2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Foot. La Ligue 1 reprend ce soir après la parenthèse Coupes européennes, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence et Champions League cette semaine. Lance 3 ouvrira la 7ème journée de Ligue 1 avec Samuel Duhamel au commentaire. Bonsoir Samuel. Salut Eric, bonsoir à tous. Les Lensois qui vont peut-être prendre provisoirement la tête de la Ligue 1. Les Lensois pour l'instant 3 avec 14 points à 2 unités du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. 3 a opéré une jolie remontée au classement en battant notamment l'AS Monaco à Louis II la semaine dernière, 4 buts à 2 Bruno Herles et son équipe veulent donc confirmer euh, leur début de saison qui pour eux n'a démarré qu'il y a quelques semaines Bonsoir Xavier Lové Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous Vous êtes très élégant
3: Xavier très gentil, merci, Cette vous baisse
2: vous va ravir. <rire> Elle adorable. est toujours élégante, <rire> tout lui va Forcément.
4: Bonsoir, Karine Galli Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous. Même une vieille chemise pourrie de bûcheron. Mais écoutez, euh, je En tout cas, Baptiste me l'a dit et j'ai été très surpris. J'ai dit, bah, écoute, merci.
2: Mais ça peut être très tendance, la chemise de bûcheron. Ça dépend comment c'est porté, Baptiste ah, Durieux. Bonsoir. bonsoir. Salut, Eric. Bonsoir à tous. Faites des compliments à Karine. Bah, il a a
5: fait, mais il m'en a fait. je mais remercie. Oui. Il y a zéro ah, vanne Tu aimes aussi la
4: chemise de bûcheron. j'adore. Ben, il voilà. complimenté en premier. J'ai pas trop compris. Sur le coup, je croyais que c'était une vanne. Il avait l'air sincère. Trop
2: de compliments, tu les compliments. pour ce soir quand même mais on est ravis de vous retrouver toute l'équipe de RTL Foot évidemment avec ce match Lance 3 en ouverture de la 7ème journée de Ligue 1 il y aura un Paris Saint-Germain Brest demain à 17h et l'entretien de RTL Foot ce soir, notre invité c'est Pierre Lesmélou, le milieu de terrain brestois rencontré et interviewé par Baptiste Durieux et Philippe Audouin, cette semaine ce sera tout à l'heure à 20h15 après le rappel des compos de 20h30 toute l'actu du foot nous reviendrons malheureusement sur les incidents tragiques et dramatique à nice hier, lors du match de Ligue Europa euh, face à Cologne euh, Jean-Pierre River vous l'entendrez le président niçois. n'en peut plus des débordements de supporters Mika Lefebvre notre correspondant sur la Côte d'Azur sera avec nous tout comme Bruno Constant notre voix anglaise je l'ai dit tout à l'heure la Première Ligue ne jouera aucun match ce week-end pas même lundi pour la dernière rencontre du week-end euh, en hommage évidemment après le décès de la reine Elisabeth et l'avènement de Charles III désormais sur le trône pas de match de première ligue il viendra nous expliquer tout ça beaucoup d'hommages évidemment qui se multiplient y compris dans le monde sportif et du football en particulier pour la reine Elisabeth et puis nous aurons également Marseille-Lille demain soir à 21h ce sera notre grand format vous entendrez Jonathan David attaquant canadien qui réussit un très bon début de saison on n'oublie pas non plus le national Baptiste comme tous les vendredis soirs
5: Absolument 40 minutes de jeu 3-0 pour Concarneau Sur la pelouse de Bastia Borgo 1-0 pour Bourg-en-Bresse Sur la pelouse de Châteauroux Un partout entre Cholet et Orléans Nancy qui mène face au Mans 1-0 0-0 toujours entre Sedan et Avranche Entre le stade Briochin Et le Puy-en-Velay Versailles qui mène face à Dunkerque 1-0 Et 1-0 également pour Villefranche Face à Martigues
2: RTL Foot ce soir jusqu'à 23h Tout ça mis en onde Par Dali et Thibault à la réalisation C'est parti
0: RTL Foot
1: Présenté par Eric
6: Silvestro. Il n'a pas pied droit quel <rire> but exceptionnel De Sego Pompana, les passes de jambes Et derrière la frappe on roule rouler pied droit, ça termine Petit filet opposé Chute magnifique Lance 1, Renzo 0 Par André Et c'est dedans L'égalisation
7: L'égalisation signé Florian Tardieu
2: Lance 3, c'est notre match d'ouverture de la 7ème journée de Ligue 1 même s'ils ont été légèrement ralentis à Reims certains diront plutôt qu'ils ont arraché un point du match nul en infériorité numérique rien ne semble arrêter les lensois en ce début de saison qui confirment leurs deux très bonnes saisons précédentes avec Franck Aiz à leurs ordres ce soir ils accueillent 3 à Bollard, Samuel Duhamel le public sera évidemment là pour soutenir les 100 et or. découvre les compos avec toi
6: 11 e guichet fermé consécutif hein, quand même effectivement euh, au stade Félix Bollard et combien de matchs sans défaite et bien là, on en est en à 14. Ouais,
2: 14. Ah ouais, 14. Oh. 6,
6: cette saison et 8, euh, les 8 derniers matchs de la saison dernière. Euh, la en oise, il y a une petite surprise, c'est l'absence de, de Seco Fofana qui, est, euh, qui est sur le banc. Euh, vous savez qu'il était touché au, au mollet. Il avait dit qu'il voulait surtout pas risquer la, la rechute. Donc pour l'instant, il est préservé. Ce qui nous donne le 11 suivant, Brice Samba dans la cage. Jonathan Grady, Kevin Danso et Facundo Medina en, en défense Jimmy Cabo et Sadio Haidera sur les, sur les côtés Lucas Poreba et, et Salis Abdoul Samed à la récupération et le fameux trio offensif Florian Sotoca donc le capitaine Loïs Openda dans l'axe et David Pereira Costa sur le côté gauche ah, On a fait tourner aussi un petit peu au niveau des latéraux euh,
2: bah, des pistons oui. comme Exactement, on, dit on rappelle que Machado ouais. est
6: suspendu
3: hein. ouais. bah, Frankowski c'est quand même rare hein.
2: Bah disons qu'il n'y a pas Machado en plus Donc on ouais. enlève les deux titulaires et euh, Exactement, très rare, très exactement.
6: Très euh, Jimmy Cabot a, a beaucoup impressionné Ces derniers temps euh, Notamment lors du match contre Lorient il, est, il a marqué des points donc il est titulaire ce soir
2: Très bien, côté Troyen
6: et bien C'est un, un, un 5-4-1 Pour l'équipe de Bruno Hurless Avec Gauthier Gallon dans la cage Tierno Baldé, Jackson Porozzo, Adil Rami Eric Palmer Brown et Yasser Laroussi En, en, en défense Ronnie Lopez Romény Kouamé, Florian Tardieu et Ike Ogbo au milieu de terrain et le seul Mama Baldé euh, en attaque en, à la pointe de l'attaque euh, de l'équipe de Troyes.
2: Ouais, ils sont très prudents et très
6: défensifs au départ parce que
2: c'était un petit peu le même schéma à Monaco euh, ils ont gagné 4-2 C'est euh, ouais,
3: une équipe qui produit du jeu je, euh, voilà, certains disent que bon, l'ouverture de, de cette journée de Ligue 1 n'est pas euh, très glamour mais moi je, je pense que dans le jeu on va se régaler, ce sont deux équipes qui produisent du jeu qui créent des choses offensivement et, et Troyes le montre aussi, Troyes s'en sort par le jeu il y avait une série terrible pour commencer ces trois défaites consécutives et là les, les deux victoires euh, ont fait du bien malgré le nul contre Rennes qui à mon sens est quasiment comme une victoire hein, parce qu'on rappelle qu'ils étaient à, à 10 suite à l'exclusion de, de salmier ils ont très très bien tenu, ils ont fait un match très solide
6: Les conditions ah, le jeu. Sont Parfait. Elles sont parfaites, il a pas beaucoup plus. Ouais, voilà, il a beaucoup plu, euh, évidemment on était en vigilance orange encore ce matin, il a beaucoup plu mais là ça fait au moins une heure qu'il ne pleut plus et la pelouse est magnifique donc ouais. euh, pas de souci. Le orange ça a jamais fait peur à descendre ailleurs le jaune, le rouge mais pas
2: l'orange Il n'y a pas
6: de souci de
8: ce côté-là euh,
4: Lance 3 Karine pour lancer cette septième journée Les lanceurs on a envie de voir hein, s'ils peuvent continuer à les titiller les, les premiers Bien sûr mais il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent honnêtement euh, ils ont réussi leur début de saison ils ont quand même cette capacité en plus à renverser euh, des situations mal engagées ils ont euh, de la qualité alors 3 effectivement il y a eu quand même un redressement mais je pense que la force lançoise est supérieure euh, aux Troyens. donc moi je pense que Lance va mettre la pression sur Paris et euh, Marseille et ils ont cette avantage de jouer avant leurs principaux concurrents. Eh bien, on va confirmer tout ça dans les paris
2: Winamax sur ce lance 3. Tout à l'heure, Samuel, pour le Merci rappel bien. des compos des deux équipes de ce lance 3, 1 43, la victoire lançoise, 10 euros de misée, 14,30 euros de gagné, 5 le match nul, 10 euros de misée, 50 euros de gagné et 7,25 la victoire troyenne à Bollard, 10 euros de misée, 72,50 euros de gagné. Elle voit une victoire de lance, la voit-elle large et avec quel buteur On va tout savoir.
4: Karine. Alors, je vous propose un my-match avec une cote à 5,30. Donc, tu l'as dit, effectivement, je vois une victoire de Lens. Je vois également les Lançois menés au score à la mi-temps. Je vois les deux équipes qui marquent parce que Lens, oui, a réalisé un très bon début de saison. Mais ils ont quand même encaissé à chaque fois un but sauf sur la pelouse d'Ajaccio. Donc, ils sont quand même perméables. Et puis, j'ai choisi également de faire un buteur multichance. Loïs Openda qui a réussi ses débuts en Ligue 1. Et puis au choix, Jimmy Cabo, parce que c'est la petite surprise ce soir dans le 11 de départ, donc voilà, un On buteur ou, hein Voilà, C'est Openda, Openda ou Jimmy Cabo, et ça nous donne une cote à
2: 5,30. Ah, Cabo qui a commencé mi-offensif, hein, qui depuis ouais. euh, quelques temps recule légèrement et joue souvent en rôle de piston, mais au départ c'était un ailier, Jimmy Cabo, euh, qui provoquait souvent très bien balles au pied. Baptiste euh, Je crois en, en 3 ce soir, qui est quand même sur une, une bonne série, donc je vais jouer le match nul.
5: Néanmoins, euh, c'est pas la victoire, mais ah, c'est déjà pas ce mal. Ce serait déjà un bon résultat. Exactement, parce que la cote est, est très belle. Je vois un buteur Multichance chance, Loïs Openda ou Florian Tardieu. Je vous propose le 1 partout ou le 2 partout. Et je vois euh, 3 qui marquent le dernier but. C'est la petite subtilité qui donne cette cote à 29 dans ce My Match formidable que vous
3: pouvez jouer je, tout de suite. Je regardais l'historique un peu des confrontations. L'an s'est imposé lors de 5 de ses 7 derniers matchs de Ligue 1 face à Alestac. La dernière victoire de 3 à Bollard, elle remonte à plus de 22 ans. C'était saison 99-2000. Succès 1-0 en but de Rafik Saifi à l'époque. Oh, hein. Ça ne
2: nous rajeunit pas. Ah non, ça c'est sûr. Aurélien est avec nous. Bonsoir Aurélien. Salut les gars. Après demi, c'est un bon souvenir. Hein. Très aigué, ah, bien en or. Bien sûr. Euh, enfin fantastique. Ouais. Euh, Aurélien, qu'est-ce que tu paries ce soir euh, moi, je parie 3-1, hein. euh, parce qu'effectivement, on, on est perméable derrière, donc on va, on va en prendre un, euh, c'est presque sûr.
7: Euh, et derrière, bon, on a les forces offensives qu'il faut. Hein. Donc, euh, moi, je vois bien
8: le but de Obenda, un de Sotoka, et puis, euh, allez, à part player, c'est quoi qui va rentrer à la 70e et qui va nous en plaquer. Hein.
2: D'accord. Ils y croient pas du tout à votre but encaissé chez vous, hein, apparemment. C'est à tous quand vous donnez vos paris. <rire> Il faut se couvrir. Hein. Hey, a mon avis, eux ils sont pour un 3-0, ils n'ont pas l'air d'accord derrière vous. Euh... Ouais, sachant qu'on a aura mis 4, 4 dans la valise l'année dernière. Eh oui. Demain, assez facilement d'ailleurs, mais ce n'est pas, pas la même équipe. Bon, un petit coucou au
3: petit bout euh... Bien sûr. Bah, ouais, c'est ça, voilà, désolé. Ah. Mais
2: non, c'est sympa comme tout. Il est uh, en train de s'étouffer euh, quand euh, même euh, l'enfant là. Non, <rire> je pense que quelqu'un <rire> s'en occupe, tout va bien, ça on aurait bien de laisser son Un supporter sans heure, un futur de bolard. Bah, bien sûr. Bah, évidemment.
8: Il a le maillot et tout déjà ou pas euh, bah ouais Maillot et Charpe euh, on chante les courants à la maison euh, là là tout
2: va bien <rire> bah C'est <rire> parfait ça nous promet une belle soirée Merci Aurélien en tout cas c'est noté pour les paris bon euh, Très bon match en tout cas entre Lens et Troyes et vraiment gros gros bisous au petit bout on adore les petits bouts sur RT ah, oui. 20h17 sur RTL on marque une très, pou... très courte pause pardon ah, moi aussi je vais tousser si je m'étouffe je trouve pas <rire> mieux <même. rire> Pierre Lesmelou nous attend pour le grand entretien d'RTL Foot juste après ça
1: RTL Foot. RTL Foot.
6: C'est jusqu'à 23h.
1: Présenté par Eric Silvestro.
2: Avec toute l'équipe d'RTL Foot, Karine Galli, Xavier Domergue, Baptiste Durieux, aux commentaire ce soir Samuel, Duhamel à Bollard pour Lance 3, premier match de la septième journée. Intéressons-nous également à la suite du programme. Demain, il y aura Paris Saint-Germain-Brest à 17h et Marseille-Lille à 21h. On s'arrête un petit peu sur ce PSG Brest, Baptiste Durieux, car l'entretien du vendredi soir de RTL Foot est avec Pierre Lesmelou, le milieu de terrain brestois que vous avez interviewé avec Philippe Audouin, notre correspondant.
5: Exactement, Pierre Lesmelou, qui est arrivé cet été en provenance de Norwich. Il nous parlera d'ailleurs de cette expérience en première ligue, ça l'a beaucoup marqué. Il a fait de la et...
3: muscu,
2: j'ai l'impression qu'il
5: avait pris du haut du corps. Ah bah, il va nous en parler, ah, justement. Tu que...
3: passes à Marcachon aussi.
5: Et exactement, parce qu'il a joué au Cap Ferré. Et donc, c'est un parcours atypique. C'est une personnalité atypique, garçon qui a été pro à 22 ans, qui a plein de choses à nous raconter, qui prend aussi des positions par rapport à l'image qu'on peut avoir des footballeurs parfois dans le grand public, il a été très clair et très incisif sur ce dossier-là. Il a été très bon comme d'habitude, c'est quelqu'un de passionnant.
2: Allez, l'entretien avec Pierre Lesmélou.
5: RTL Foot, L'Entretien
2: Bonsoir Pierre Lesmélou Bonsoir
5: On est très heureux de vous recevoir Évidemment qui dit euh, Brest dit Philippe Audouin Correspondant RTL dans l'Ouest Bonsoir Philippe
7: Salut Baptiste Salut Pierre
5: Pierre d'abord merci Merci infiniment Parce que grâce à vous On a vécu un grand moment Sur l'antenne de, de RTL C'était un soir d'août Brest jouait contre Marseille Et il s'est passé quelque chose
7: Attention au corner De Il C'est renvoyé de la tête Oh la deuxième chance
3: La frappe comme elle vient oh le but Le but de Les Mélou Quel but Quel,
6: Quel but de Pierre Les Mélou. Absolument fantastique Comme elle vient
5: avec les commentaires de Philippe Audouin euh, on est d'accord vous avez jamais reçu autant de messages après ce but euh, Pierre
8: ouais c'est vrai que j'en ai reçu euh, un bon nombre ouais. je pense que c'est euh, l'adversaire qui a fait ça et le, le but aussi a contribué aussi je pense avec les réseaux sociaux euh, on vous atteint euh, facilement donc euh, entre la famille les amis et plus les inconnus euh, et plus euh, les supporters euh, marseillais qui avaient misé sur la victoire de Marseille <rire> euh, j'en ai, ai reçu un paquet ça c'était un soir sympa ce match contre l'OM, euh,
7: ça a été mm. un peu plus délicat par la suite, il y a eu ce fameux match contre Montpellier avec une déculottée mémorable 7 à 0, vous avez mm. d'ailleurs été expulsé le, lors de ce match, comment vous jugez le, le début de saison du, du stade brestois, c'est un peu délicat
8: bah Pour moi et je pense pour tout le monde il n'est pas, pas bon, je pense que Brest euh, au fil des années devient une équipe euh, ambitieuse le, le recrutement le, le montre aussi et je pense que tout le monde s'attendait à mieux d'un côté c'est bien, ça nous remet les, les pieds sur terre, mine de rien on a fait un un très bon match contre Marseille on fait une belle victoire à Angers et bah, peut-être qu'on a eu ce contre-coup-là et bon mais c'est vrai que 7-0 euh, bah, ça nous a assommés et puis là derrière on enchaîne des euh, contre-performances contre Rennes et même contre Strasbourg pour moi c'est une contre-performance donc euh, ouais si on peut résumer le début de saison on peut dire qu'il n'est qu pas bon oui.
5: Pierre vous aviez déclaré après avoir signé en Angleterre à Norwich on y reviendra qu'il était temps de partir et un an plus tard seulement euh, il était temps de revenir du coup
8: ouais, bah, c'est qu'à Nice, euh, je commençais ma cinquième année et la première ligue, euh, bah, pour moi, c'est le plus beau des championnats. J'ai eu cette expérience-là que je ne regrette absolument pas. Puis voilà, et après, sur un plan personnel aussi, après une année, je ne voulais pas faire de saison en Championship et le projet de Brest euh, est apparu. Bon, j'avais d'autres sollicitations, même à l'étranger, mais euh, vu que je ne voulais pas être en Championship, je, voulais, je préférais rentrer. Ouais. On
5: rappelle que le Championship, c'est la deuxième division euh, en Angleterre. Mais juste, euh, Pierre, pour, pour qu'on soit clair, qu'est-ce que Brest, en fait, avait que les autres clubs qui vous ont sollicité n'avait pas
8: ah, C'est une bonne question ça. Bah, déjà il y avait un bon projet c'était une équipe quand même qui était, qui était joueuse l'année dernière. L'ambiance dans le groupe est bonne aussi et moi j'aime bien j'aime bien ces clubs-là un peu famille que j'ai connu euh, à Dijon par exemple c'est quelque chose que, que j'adore moi investir qui vit, qui fait des sorties sa chambre et puis aussi un, un retour en France euh, retrouve un peu de stabilité aussi quoi. mais avec Brett t'as de suite collé en fait c'est pas une décision qui s'est prise en un jour c'est vraiment euh, en ayant plusieurs discussions avec tout le monde avec même à l'intérieur du groupe aussi parce que moi je, je prends toujours le temps de, de prendre mes décisions donc tout ça a fait que, que je suis arrivé
5: Pierre qu'avez-vous appris sur vous en, en Angleterre en tant que joueur et puis en tant qu'homme aussi surtout
8: euh, j'ai appris que je pouvais parler anglais déjà <rire> <rire> Ce qui est, -ce qu est pas le cas de tous les
5: joueurs de foot hein.
8: Ouais ouais je suis arrivé dans un staff et dans un groupe Où il n'y en avait aucun qui parlait français Donc d'un côté bah, c'est c'est pas plus mal Au moins vous vous mettez vite euh, au diapason Donc j'ai vite pris des cours Et puis le fait de Après je suis quelqu'un qui est vachement euh, social Donc euh, j'aime bien parler un peu avec tout le monde Donc forcément on apprend vite En termes footballistiques bah, C'est quand même une autre culture hein. Je ne je crache, crache pas du tout sur le football français En disant ça Mais euh, c'est plus euh, ouvert Box to box Ça veut toujours euh, marquer des buts Puis en termes de stade et d'ambiance bah, Tous les les stades sont pleins là-bas, sont remplis par les abonnés. C'est notre culture ouais ça tiffle pas, ouais, pas du tout. Nous, euh, même qui avons fini 20e, on s'est jamais fait tiffer. C'est pour vous dire, c'est vraiment des, ouais, des, des fans quoi. Et euh, sur un plan personnel, ça m'a, je pense que j'ai progressé ouais, au niveau défensif, ouais, avec plus de courses, plus d'agressivité pour moi, bah, parce que c'est vachement porté vers l'avant. Donc, on fait beaucoup de courses pour bah, pour attaquer, pour défendre. Donc, euh, donc sur ça aussi, j'ai, je pense avoir bien progressé.
7: C'est vraiment un autre monde, la Première Ligue, Pierre.
8: Franchement, ouais. Mais je veux pas qu'on prenne. En disant que je dénigre la Ligue 1 ou quoi, pas c'est pas ça. Mais je m'attendais pas à avoir autant de les gens qui, qui sont là, même au niveau du stade, des ambiances. Je m'attendais pas à autant, en fait. Quelle est l'ambiance qui t'a le plus impressionné euh, ben, Par exemple, quand vous êtes 20e avec norwich que vous êtes au mois d'avril, que vous jouez à Manchester United, qui ne jouent rien, qui font une saison compliquée vous vous retrouvez devant un stade plein, euh, devant 77 000 personnes. Vous vous dites, euh, en fait, les Anglais, ouais, n'importe quel match, n'importe quelle situation... Ils sont là, quoi. Mais après, il y a quelques stades et ambiance euh, Newcastle, c'est sympa. Tottenham, le nouveau stade aussi, est magnifique. West Ham, grand stade aussi. Euh, ouais, il, y a vraiment, euh, il y a vraiment beaucoup de, de belles ambiance quand même.
5: Pierre, quelle est la chose euh, issue de cette expérience à Norwich que vous voulez transmettre à Brest
8: Moi, après, je suis quelqu'un qui a toujours la dalle, entre guillemets, quoi qui a toujours euh, l'envie, qui s'arrête jamais, qui moue toujours le maillot. Donc, moi, si j'ai vraiment... Euh, Quelque chose à transmettre, c'est ça, et toujours avoir l'envie de gagner, même à l'entraînement. Je, je, je refuse de voir des gens qui ont la flemme, qui euh, à l'entraînement ou quoi. Moi, c'est vraiment ça que j'essaye d'amener, toujours le, le sourire et d'avoir l'envie, parce que, bon, je vais pas faire le, le relou, mais on a quand même la chance de, de, de faire un bon métier, se lever que pour jouer au football. Donc, j'essaye à chaque fois d'amener am, ça.
7: Pierre, tu l'as évoqué, euh, tu as un parcours atypique, hein, parce qu'il faut quand même rappeler que tu es passé pro seulement à 22 ans. Euh, mmh. C'était à Dijon. En ligue 2, jusque là, tu évoluais en CFA 2, dans ta région d'origine en Gironde, CFA 2 DH. Euh, C'est vraiment un, un parcours différent. On, on peut rappeler également que, en parallèle de ta carrière amateur en Gironde, tu étais animateur euh, périscolaire euh, dans la vie de tous les jours euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté ce parcours Qui ne ressemble, euh, j'irais pas aux autres
8: ben, C'est justement ça, ça m'a apporté cette fraîcheur euh, Le fait de, de jamais me plaindre de, de toujours sourire et rigoler Je me rends vraiment compte la chance que j'ai D'être là, quoi, parce qu'avant moi je me levais euh, à 6h30 du matin Parce que je devais être le premier à ouvrir l'école Pour les enfants qui allaient à la garderie C'est moi qui fermais l'école à, à 18h30 euh, ben, Pour les derniers parents qui travaillaient après, je devais vite courir parce que j'avais entraînement à 19h où j'arrivais toujours en retard. Où j'avais des semaines qui étaient vraiment longues et fatigantes. Et là, je me rends compte que bah, depuis quelques années maintenant, je me lève uniquement pour jouer au foot. Et donc, c'est le plus beau métier, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que j'essaye à chaque fois bah, de transmettre ça, de, de même aux, aux plus jeunes là, quand je vois la nouvelle génération, essayer de leur transmettre un peu cet amour du ballon et de pas se plaindre parce qu'on est fatigué ou parce qu'on a la flemme, quoi. Mais je pense que ça a été une force pour moi justement. Ça m'a forgé un caractère. Et j'aurais peut-être pas ce même discours-là si j'avais vraiment connu que le, le football, pas connu la vraie vie, je serais peut-être un mec qui sourit moins, qui profite moins du terrain, et j'aurais été différent.
5: Pierre minutes dans votre armoire à trophées, il y a des choses quand même. Meilleur joueur de CFA2, deux Coupes d'Aquitaine, donc il manque une ligue des champions, puis on est bon. Hein.
8: <rire> et oui, on n'oublie pas la Coupe d'Aquitaine. Surtout le, la dernière Coupe d'Aquitaine, elle, elle me tenait à cœur, parce que j'avais déjà signé pro à Dijon, je voulais partir, euh, comme vous savez, comme les, les, les stars qui disaient euh, « je veux partir sur un trophée ». Comment c'était pour la Coupe d'Aquitaine mais ça me tenait à cœur quand même de partir en la gagnant et c'est ce que j'avais fait donc c'était super heureux.
5: Pierre, on a échangé avec des gens qui sont proches de vous ouais. et pour, pour vous décrire en fait, ils ont utilisé un triptyque qui est apparemment connu de tous et donc ils m'ont dit Pierre Desmelou c'est la Playstation le Paddle et son chat et est-ce qu'on est loin qu de la vérité <rire> Ah
8: non, bah, non. Je... Secret des alors, sources. Alors la Playstation, ouais, je peux pas dire non. Dès que je peux, dès que Madame est pas trop là ou dès qu'elle fait autre chose, ouais, je joue beaucoup en ligne. Ouais, c'est vrai, à Call of Duty. Euh, bah le chat, euh, on me un peu imposé, quoi. J'ai pris avec Madame, mais c'était le paquet d'apprendre, quoi. En gros, <rire> je suis un peu le, le beau père, quoi. Donc il faut s'en occuper. Et le panel, c'est vrai, que j'aime bien. C'est mon frère qui m'a fait découvrir ce sport. J'adore, ouais, ce sport quand on fait, on s'y fatigue pas trop et ses techniques mineur et stratégique. J'aime beaucoup ce sport. Ouais.
5: Pierre, j'aimerais aborder un sujet avec vous. Parce que vous avez quand même cette aisance à l'oral, une forme de facilité à parler devant les médias, vous exprimer avec beaucoup de dextérité et vous en conviendrez, c'est pas forcément monnaie courante dans le monde du football. Pourquoi vous êtes si à l'aise et de surcroît, pourquoi certains joueurs de football sont très craintifs par rapport aux médias
8: bah, Je pense que ceux qui sont craintifs, c'est ceux qui voient les, les pièges, les bad buzz en gros, ceux qui disent des choses qu'ils ne pensent pas... Ou ou ceux qui n'ont pas le poids des mots en fait je pense que c'est ceux-là qui ont peur après moi euh, ouais c'est vrai que j'ai toujours été à l'aise mais après comme vous pouvez le voir j'ai la discussion facile j'aime bien discuter avec tout le monde je vais croiser quelqu'un je vais discuter cinq minutes avec que je connais pas j'ai vraiment ce côté là où je suis à l'aise et puis peut-être que bah, dès l'âge de 16-17 ans moi j'avais passé le BAFA, j'étais animateur en centre de loisirs mine de rien faut savoir s'exprimer pour expliquer les, les règles du jeu pour expliquer les activités faut toujours parler euh, devant des groupes donc euh, ouais ça m'a jamais trop gêné de parler ouais. bon, après je suis pas le quelqu'un qui va crier sur tous les toits qui va aboyer dans le... Je suis pas un aboyeur, mais si on parle, oui, j'ai pas de problème à, à avoir une conversation. Si vous me posez des questions, je vais vous répondre. Essayer de pas être trop bateau. Mais après, le problème, c'est que on connaît aussi, le mine de rien, les journalistes. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous aimez bien aussi te <rire> de poser des questions qui vous savez que ça va peut-être coincer ou que ça va peut-être fâcher. Aller sur des polémiques. Forcément, si un joueur euh, connaît pas trop le vocabulaire ou pèse pas trop le poids des mots, ben bah, ça peut vite faire des histoires. Et forcément, mais les journalistes sont contents. Et je pense que ces joueurs-là qui sont moins à l'aise avec certains sujets je pense que c'est eux qui ont le plus peur ouais, de, de parler de tout ouais.
5: Comment vous avez euh, pris cette polémique Avec Christophe Galtier et Kylian Mbappé Vous avez trouvé que c'était légitime Ou que c'est parti un petit peu trop loin
8: bah, C'est compliqué dans un contexte actuel Où mine de rien on parle beaucoup du, du climat Faire des blagues sur ça C'est vrai que c'est un peu moyen Après comme il a dit J'ai suivi un peu parce que je l'ai connu un peu ce coach Il a voulu faire de l'humour Elle était nulle comme il a dit C'était mal placé Je veux comprendre dans le sens que Je pense que surtout pour une équipe du PSG C'est compliqué se déplacer en train quand vous avez des mecs comme Neymar Mbappé si les gens savent qu'ils vont prendre le train comment ils vont gérer la sécurité avec tous les gens qui vont venir dans une gare je pense que au niveau logistique ça serait pas possible pour des clubs comme eux je pense. Enfin, c'est surtout ça moi ce que j'en pense personnellement je pense qu'il s'est un peu raté sur l'humour mais je pense pas que le coach Galtier se, se fout du climat quoi. mais sûr. ça
7: illustre quand même Pierre euh une forme de déconnexion du monde du football professionnel par rapport aux réalités du quotidien.
8: Non, ça, c'est les raccourcis faciles. On est footballeurs, on se moque de tout, on est au-dessus de tout. Et c'est pas vrai. Les gens, ils voient pas tout ce qu'on fait, toutes les actions, que ce soit des missions avec les clubs qu'on fait pour le climat, pour les enfants malades, pour tout ça. Le problème des gens, c'est que ils font les raccourcis trop facilement avec les footballeurs, gros salaire. Ils ont pas de problème dans la vie. En gros, c'est le raccourci des gens. Parce que là, on parle forcément du sujet de l'écologie et tout ça. Donc, forcément, à l'époque, personnes quand les, les hommes d'affaires ils prenaient des jets et tout ça et maintenant on tombe sur les footballeurs et le problème c'est que tout le monde ne voit pas tout ce qu'on fait derrière aussi toutes les actions on ne met pas forcément en lumière mais on en fait beaucoup aussi il faut pas tomber dans ces pièges là en fait maintenant oui forcément quand on regarde de plus près l'écologie quand on voit que c'est un gros impact c'est sûr que ça serait mieux de limiter ou de partir moins loin peut-être
5: Pierre pour revenir un petit peu sur, sur le sport justement le Paris Saint-Germain c'est la prochaine équipe que le stade Brestois va, va affronter vous avez contrarié Marseille vous allez pouvoir contrarié le, le Paris Saint-Germain quand même
8: bah, on va essayer bon, c'est sûr qu'on va essayer on n'y va pas euh, en tournant le dos, mais euh, bon, on sait que ça va être quand même compliqué, hein, surtout qu'ils euh, ne font pas de cadeaux à chaque fois, euh, à part contre Monaco, où ils ont été accrochés. Mais euh, on ne va pas se livrer, on va peut-être pas jouer pareil que contre Marseille en faisant peut-être un pressing tout terrain, mais euh, on va essayer de l'accrocher euh, au mieux. Oui.
5: Pierre, admettons que vous soyez coach de Brest, là maintenant, vous, vous dites quoi à vos joueurs avant ce match
8: ah, Je ne peux pas admettre être coach de Brest, c'est quelque chose que je ne serai euh, jamais coach, je pense pas, donc euh, <rire> je ne suis pas dans cette casquette-là.
7: Mais justement, c'est intéressant de savoir ce que tu imagines pour l'avenir. Pourquoi d'ailleurs tu n'envisagerais pas d'être coach Qu'est-ce qui te déplaît dans la fonction
8: Je ne sais pas si j'aurais la patience peut-être de gérer tous les cas entre guillemets tous les comportements d'avoir vécu ça en tant que joueur et après, passer de l'autre côté, être entraîneur, je ne sais pas si j'aurais cette patience-là. Des fois, sur certains joueurs, je ne vous parle pas forcément de Brest, hein. on voit bien les comportements. Des fois, il faut être patient avec certains, des fois, il faut prendre des pincettes avec d'autres, des fois, il faut être plus directif avec d'autres. Vous savez, comme moi, comment mais, ça se
7: passe. Mais quand tu étais animateur périscolaire, c'était la même chose. Il fallait s'adapter à la personnalité de chaque
8: enfant. Tout à fait, mais. Parce que moi, je n'ai jamais été enfant ou j'ai été en centre de loisirs, tandis que là, je suis joueur, donc c'est pour ça que je ne pas de l'autre côté.
7: <rire> et justement, pour l'avenir, est-ce que quand on a Commencer le professionnalisme aussi tard à 22 ans je le rappelle, on a envie de rattraper le temps perdu et de jouer le plus tard possible ou euh, t'as déjà un peu envie de rebasculer dans la vraie vie
8: Ah oh non, bah là, moi je peux vous dire que j'ai faim hein, encore, j'ai 29 ans, euh. il y en a qui j'entends dire que 29 ans c'est vieux pour moi je suis jeune, hein. moi ça fait plus d'un an et demi j'ai pas été baissé, je touche dis bois, je vais pas me porter la poisse, je me sens super bien, j'enchaîne les entraînements, les courses, moi tant que mon corps il me lâchera pas, je, je vais continuer et justement je pense que c'est une force d'avoir peut-être commencé tard, je me dis que peut-être je serais plus frais. Euh, pour les amener à venir donc moi tant que je peux continuer je continuerai après si je vois que en termes de niveau je suis en dessous ben là je me ferai une raison mais pour l'instant je me sens super bien mais. ça serait bien de gagner une coupe de Bretagne pour finir quand même une coupe de Bretagne après ouais, la coupe ouais, d'Aquitaine pas... <rire> <rire> ou une coupe de France ah ouais j'aimerais bien avoir un titre un peu plus national quand même
5: merci beaucoup Pierre Desmelou en tout cas évidemment on vous souhaite un excellent match face au Paris Saint-Germain d'ailleurs vous allez à Paris en train hein rassurez-nous
8: euh, je ne sais pas c'est pas moi qui m'occupe de, de la logistique donc euh, je ne vous répondrai pas et je vous dirai que je ne sais pas <rire> formidable
5: bon merci beaucoup Pierre merci beaucoup Philippe et puis euh, évidemment excellent match excellente saison avec
2: le stade Brestois merci beaucoup au revoir Alors, cher à voile ce sera un peu long quand même le déplacement en plus le match est à 17h donc euh, attention à oui. quel bonheur mais quel bonheur ah, disons en oui. un mot quand même c'est voilà, un footballeur respire, qui est souriant, hein. qui parle, qui a envie de partager, qui a plein de choses à raconter. Alors, il a dit, à les journalistes, de temps en temps, vous cherchez la polémique, vous cherchez à nous piéger. Mais non, surtout pas sur RTL, en tout cas. Voilà, ça fait du bien d'échanger avec quelqu'un qui a envie de dire des choses, Karine. C'est pas oui, toujours le cas. Hein.
4: Moi, je l'ai connu en Ligue 2. Vous savez à quel point j'aime la Ligue 2 je l'ai connu en Ligue 2 lorsqu'il avait signé à Dijon à l'époque. Effectivement, il y a plein, en fait, de personnages du football à découvrir. Et Pierre Lesménou en fait, en fait partie parce que c'est toujours quelqu'un qui avait des choses à dire, qui était sympathique, et curieux. Parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, et on le voit dans l'entretien de Baptiste, et puis en plus il aime les animaux. Alors là, j'ai envie de vous dire. Oui, enfin les animaux il a pas trop le choix apparemment. Oui, bah, c'est le package, il a dit. Eh ben, avec oui, Madame, il fallait adopter l'animal. Mais il a l'air hein. d'apprécier le chat de Madame. Il est devenu le beau père du chat, donc c'est un ami je des pense, animaux. Je pense qu'il ferait volontiers de une
2: partie de PlayStation avec vous.
7: Alors peut-être un paddle, mais
4: non. Mais j'ai voulu être sympa parce que ça c'est le point noir de Pierre Lesmelo. Moi la PlayStation c'est non. Voilà,
7: hein, je vis enfin, des moments non. difficiles chez moi. Ouais. Je ne comprends
4: ouais. pas les jeux vidéo. Vous n'avez pas
2: réussi à l'interdire, j'ai l'impression.
4: Non, et je ne comprends pas ces gens qui sont dingues de jeux vidéo. Sortez, allez vous aérer et ne passez pas votre temps devant les jeux vidéo. Voilà, voilà
2: c'était le message de ouais, Maman Karine. Exactement. <rire> pas trop de jeux vidéo. En tout cas, merci à Pierre Lesmélou pour cet entretien ouais. ô combien intéressant. Version intégrale à retrouver sur RTL.fr. Oui, en podcast, une version longue,
5: pas de coupe. Vous aurez ouais. tout. Ça, ça dure encore plus longtemps et encore plus de choses. Allez-y, RTL.fr, euh, la RTL Foot entretien Pierre Desmélo
3: C'est vrai que c'est quelqu'un de, voilà, de très attachant Qui tranche aussi Un petit peu Avec le monde du football Qui est euh, d'une grande authenticité Et Il a un parcours Très atypique Il le sait euh, Il est né à Longon Il était au Girondin de Bordeaux Ils n'ont pas conservé Il a fait Longon Lèche Cap Ferré Il faut pas oublier Qu'il y a 7 ans Il était quand même En, en CFA2 Ouais, le parcours est fantastique et il faut s'inspirer de ce genre de, de personne parce que c'est une très très belle personne et on est heureux de le revoir en Ligue aujourd'hui.
2: Et ça nous permet de vous rappeler d'ailleurs que tous les grands entretiens du vendredi soir sont à retrouver en podcast sur RTL.fr, sur l'appli RTL, tout comme les podcasts réguliers dont on refait le match tout au long de la saison. On marque une courte pause, on va parler de choses beaucoup moins réjouissantes des incidents hier à Nice, lors de nice Colonne, Mika Lefebvre nous attend sur la Côte d'Azur pour faire le point.
1: RTL Foot.
2: Allez juste avant de filer à Nice, on rappelle les compos de lance 3 avec Samuel Duhamel. à Bollard, ce sera notre match en intégralité
6: à partir de 21h, ouverture de
2: la 7ème journée de Ligue. 1.
6: Les 100 et Or en 3-4-3 avec euh, Samba dans la cage, trois défenseurs, Grady, Danso et Medina, quatre milieux de terrain, Kabou et Aïdara sur les côtés, Lucas Poreba et, et Salis euh, Abdul Samed euh, dans, dans l'axe et puis devant Sotoka, Openda et David Pereira da Costa. Pour la composition euh, de Bruno Irles, la composition troyenne, Gauthier Galon dans la. Baldé, Porozzo, Rami, Palmer Brown et Laroussian en défense. Lopez, Kwame, Tardieu et Ougbo au milieu de terrain. Et le seul Mama Baldé en
2: pointe. On espère pour les Troyens qu'ils ont fermé le robinet parce que, comme a dit Rami la dernière fois, si tu laisses le robinet vert, l'eau
4: coule. Et ce qui est bien, c'est qu'il l'avait bien laissé ouvert lui. Ça, ah bah, il, il
2: avait très très bien laissé ouvert mais... euh, merci Sam à tout de suite à pour de suite. ce match entre Lance et 3 les scores de national également avec Baptiste Durieux
5: 55 minutes de jeu sur les Polous. 3 buts à 1 pour Concarneau face à Bastia Borgo 1-0 pour Bourg-en-Bresse face à Châteauroux 1 partout entre Cholet et Orléans Nancy qui mène toujours face au Mans 1-0 toujours 0-0 entre Sedan et Avranche, et entre le Stade Briochin et le Puy-en-Velay Versailles qui mène face à Dunkerque 1-0 et puis enfin Villefranche réduit à 9, qui mène 1-0 face à Martigues réduit à 10. Encore une pluie de cartons rouges. Ah, en euh,
2: Vivement la Coupe du Monde qui Ce, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une cohérence nationale, Ligue 2, Ligue 1, c'est pareil. Ah oui, les consignes sont bien passées <rire> par M. Garibion et ses équipes.
6: Eric Silvestro,
2: RTL Foot
9: jusqu'à 23h.
2: Les cartons rouges qu'on a envie de mettre, c'est évidemment aux supporters stupides qui se sont encore illustrés hier à l'Alliance Riviera. Bonsoir, Michael Lefebvre. Tu m'entends, Eric? Oui, j'entends, je t'entends Mika Je t'entends Mika, pas de soucis Tout le monde t'entend, tous les auditeurs de RTL t'entendent euh, Nous allons revenir évidemment sur ces incidents Malheureux, tragiques, condamnables Tous les mots, les superlatifs sont, sont utilisables euh, Nice-Cologne, hier Avant la rencontre euh, Ces débordements du aux supporters allemands Qui ont traversé leur parkage, qui ont traversé les zones VIP Pour aller en découdre avec les Niçois Toujours pas d'interpellation à l'heure où l'on se parle hein, Mika, Non, hein
9: toujours pas d'interpellation Trois enquêtes qui ont été ouvertes pour des faits euh, l'après-midi du match en centre-ville à l'extérieur du stade et à l'intérieur du stade mais pour l'instant aucune interpellation
2: ça paraît fou Xavier, Karine euh, qui n'a pas encore eu la moindre interpellation alors tout le monde j'imagine imagine, se renvoie la faute hein, et se renvoie la balle euh, néanmoins on a vu des images des photos euh, des
4: gens alors certes certains cagoulés mais pas tous euh, c'est dingue oui, mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on se répète. Parce que là, donc, on parle d'Hooligan au sein euh, d'une enceinte sportive. Mais euh, globalement, l'an dernier, ça a été un chaos à répétition sur beaucoup de terrains euh, de Ligue 1. On a déjà eu des incidents depuis le début de la saison. Alors, des incidents qui ne sont pas les mêmes que hier. Mais je parle d'incidents euh, globalement autour du monde du football. On a vu des scènes mais, lunaires lors du fameux saint etienne cerre où tu avais 150-200 personnes sur la pelouse. Combien ont été identifiés Combien ont été arrêtés Combien ont été condamnés C'est-à-dire qu'en Angleterre, c'est efficace. Tu sais très vite les sanctions euh, qui euh, sont prises. En France, on ouvre des enquêtes. On cherche on va euh, prendre des décisions mais en fait il n'y a aucune avancée parce que les problèmes ne sont jamais résolus et surtout on a l'impression que l'impunité continue moi j'aimerais qu'on me dise ben voilà, euh, lors de Saint-Etienne-Ausser il y a 150 personnes qui ont été arrêtées il y a eu tant d'amendes, il y a eu tant d'interdictions de stade, etc. etc. On a l'impression qu'en fait il y a des effets d'annonce mais il n'y a pas de sanctions réelles derrière.
2: Alors Mika tu as vu Jean-Pierre River aujourd'hui le, le président de Niçois, écoutons sa réaction excédée une nouvelle fois par ces nouveaux incidents dans son stade
10: Yann Amar, quand vous vivez ça en direct c'est terrible. Quand le lendemain matin, vous le revivez une deuxième fois avec le recul, c'est encore pire. Parce qu'on a des images qui sont terribles et, et c'est plus possible. C'est pas possible de. Le football, c'est un sport, c'est un jeu. On accueille des familles, des enfants. C'est plus supportable. Il y a des ultra, puis il y a des hooligans. Ces gens-là, les hooligans, n'ont rien à faire dans un stade de football, ni autour d'un stade de football. D'autant plus que c'est des gens qui, je pense, ne sont pas leur première affaire et je parle notamment, malheureusement, de, de, de certains Parisiens, il faut qu'on trouve des solutions pour que ces gens-là ne s'approchent plus d'un stade. Un stade, ce n'est pas un défouloir, ce n'est pas un, un lieu de combat, c'est un lieu de partage et de sport. On en est très, 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 très loin.
2: Voilà pour la réaction excédée de, de Jean-Pierre River. Mika, on rappelle que voilà, c'est une infime partie hein, de tous les supporters Merci. allemands euh, qui sont allés en découdre à l'autre ouais. bout du stade. On rappelle aussi qu'il y a un supporter... Euh, parisien en tout cas identifié comme un ancien supporter parisien qui est toujours dans un processus vital engagé après sa chute euh, de la tribune supérieure vers la tribune inférieure
9: Oui alors on a, a priori euh, on n'a plus le droit de dire que c'est un supporter parisien parce ah oui. que euh, ah. voilà, c'est un hooligan Hooligan ex-affilié ouais, ouais, ex parce que oui. le Paris Saint-Germain ne veut pas être associé et les supporters du Paris Saint-Germain euh, à juste titre tu as raison de le préciser ne veulent pas être associés euh, à, à cela et effectivement donc, il a été transporté à l'hôpital hier soir ses sont plus en danger, son pronostic vital euh, n'est plus engagé euh, il souffre de blessures euh, aux côtes blessures au thorax, euh, au poumon également, mais euh, bon c'est presque un, un miraculé, d'ailleurs euh, pour la petite anecdote, enfin si c'en est une, euh, en fait il tombe tout seul hein, de la tribune en voulant euh, fuir un, un fumigène qui est là qui, qui est par terre, enfin bon bref ouais, Coursé euh, par, parquet... par personne à ce moment là
3: non, mais, oh, ah, Sur l'image, bon, cas j'ai l'impression qu'effectivement lui il essaye de fuir, donc il est coursé par à personne, hein. il court non. tout seul. Ouais, euh, ouais. Il court mais tout seul, mais il y, y a une il autre suit, personne en au-dessus. Fait.
9: Il fuit au la police. police. Oui, mais j'ai l'impression qu'au-dessus,
3: il y a une autre personne qui est identifiée ah. beaucoup plus en rouge et pour le coup qui le pousse. mais de, de Oui, mais haut.
9: tu sais, ils étaient ivres. Euh... Oui, bien sûr. Voilà.
3: Euh, Xavier, et on m'a dit que ce supporter
9: en particulier était ivre.
3: Donc, euh, mais ces euh, images, elles sont. C'est très elles choquant. En elles sont...
9: On met ça à un gamin devant les yeux, bien sûr qu'il ne va pas comprendre, lui le gamin. Alors, Donc, non, la, la vraie non, question,
2: Mika, qui se pose, c'est comment dans ce stade de l'Alliance Riviera, qui est pourtant un stade, on va dire, moderne, euh, comment sécuriser ce stade et surtout comment sectoriser Parce que là, ils ont traversé tout le stade, et enfin, notamment toute la zone VIP pour bah, aller de leur parcage hein. vers les
9: Niçois. Oui parce que le problème c'est que en fait il existe un parcage à l'Alliance Riviera qui est encadré de plexigas et de filets où a priori on ne peut pas passer d'une tribune à une autre. Sauf que là il y avait 000, au moins 8000 supporters de Cologne, donc il a fallu leur réserver toute une tribune derrière les buts pour, pour eux et le secteur droit de cette tribune lui n'était pas du tout sécurisé. C'est-à-dire que rien ne les empêchait d'aller d'une tribune à une autre. Ce n'est pas les quelques stadiers payés 50 balles pour la soirée, euh, qui ont pu les, 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 les ralentir à un moment donné. Donc, ils sont passés à l'intérieur de, de, de la tribune. Ils avaient déjà, été, ils avaient déjà essayé hein, d'aller en écoute sur le parvis du stade, mmh. mais ils avaient été repoussés là par les, par les forces de l'ordre. Donc, ils ont retenté le coup euh, dans, dans la tribune, avec un petit muret de 80 cm à passer. C'était euh, très facile pour eux. Ils ont traversé, effectivement, le, la zone présidentielle, sont rentrés dans les loges, ont pris des bouteilles euh, qui étaient là pour s'en servir de projectiles, euh, voire plus, euh, au moment d'aller au contact des supporteurs Des supporters niçois qui, d'ailleurs, n'étaient quasiment même pas arrivés dans leur tribune. Ils venaient il y à peine... ouais, Il n'y en avait pas beaucoup. Les portes venaient à peine de s'ouvrir. Et euh, dans un premier temps, bah, ils sont un peu retrouvés euh, comme des idiots qu'ils sont, parce qu'il n'y avait pas grand monde en face euh, pour, pour, sur qui taper. Quoi. Et pas de force de l'ordre euh... Ils ont mis énormément de temps, les forces de l'ordre, parce qu'en fait, ils, les CRS... Il y avait en que voilà, les stadiers et, euh, et la brigade mobile. Mais en fait, les CRS sont d'abord allés dans la tribune euh, des supporters de Cologne, voyant que c'est par là qu'ils passaient mais sauf que les autres ils étaient déjà de l'autre côté sans mettre plus,
3: plus loin quoi y a, y a, donc ouais. il,
9: a fallu, il a fallu refaire tout un, un, un tour
3: en fait il y a quand même quelque chose de terrible par rapport à ce que disait Karine c'est qu'il y a quand même des matchs très chauds tous les week-ends partout euh, et je trouve qu'entre la saison dernière et là ce qui s'est passé encore là c'est qu'à chaque fois ça arrive chez nous c'est tout le temps la même histoire quoi et au bout d'un moment il, il faut arrêter de se rejeter la faute les uns les autres nous on a fait notre travail c'est pas vrai comme l'a dit Mika euh, dispositif de sécurité n'était pas suffisamment important. Euh, tu peux mettre aussi des barrières, tu peux faire en sorte que les des supporters cordons. Ne, ne puissent pas ou des cordons bien sûr ah oui, cordon des humain, cordons mais, de CRS et mais exactement. Ouais. Mais après faire, faire en sorte que les gens ne puissent pas enjamber comme ça un tout petit muret ouais. et traverser par la tribune Sachant des, des les VIP, supporters
2: de Cologne. Malheureusement, sont aussi puis, réputés. Ils sont du fait. Voilà, ils ont déjà été dans les du...
3: hooligans. Mais c'est là aussi, il faut pas condamner non plus tous les supporters ah, de exactement. Cologne parce qu'en parce qu Allemagne, tu regardes les matchs le week-end, il y a pas il d'affrontement tous les week-ends. Les stades sont pleins, il y a pas d'affrontement tous les week-ends c'est encore une bande de, de malades mentaux euh, des hooligans qu qui sont 100, 150 et qui ne savent pas quoi faire d'autre de leur vie que de, de casser, de taper sur les autres parce que quand à 8000 supporters de colonne dans la ville il y a eu des départs, il y a eu des petits chauffourés dans la ville aussi dans la journée mais de globalement, ouais. globalement ça, ça, ça a été à peu près mais je veux dire 8000 c'est quand même quelque chose donc ce ne sont pas tous des, des mauvaises personnes c'est-à-dire que c'est encore une fois une centaine de, de déséquilibrer qui font en sorte qu'ils bah, condamnent tout en fait. Et
7: il y aura
2: euh... des sanctions évidemment sans doute de l'UFA mais des sanctions qui risquent d'être une interdiction de déplacement de supporters y, euh... y compris contre Nice hein. et et alors, okay, tout à fait. Euh, Nice ça peut être du huis clos aussi parce qu'en fait les sanctions sont souvent liées à, au contexte c'est-à-dire que pour Cologne ce sera sans y doute y une enquête ouverte, à l'extérieur et Nice euh, recevait quand même il oui, oui, euh... y a
9: une enquête ouverte par l'UFA aujourd'hui qui demande en plus euh, au club d'identifier euh, côté niçois euh, ceux qui ont pris part à, à la bagarre donc euh, ça risque de mal passer ça aussi du côté des supporters de Nice qui on le rappelle pour le coup se sont fait attaquer euh, ont défendu leur tribune et ont défendu y compris des femmes et des enfants euh, qui étaient là dans cette tribune qui venaient d'arriver et qui se sont retrouvés face à, à ces fous furieux donc euh, ça, ça risque d'être tendu si l'OGC Nice acculé par l'UEFA euh, transmet euh, des, 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 des informations sur les supporters qui ont essayé de défendre leur tribune quoi. quelle tristesse Karine. quelle tristesse
4: non, mais... il y a eu plein de matchs
2: il y a eu des belles victoires de Nantes hier contre l'Olympiakos Rennes à sauf qu'on est obligé de, de
4: de parler de ça et de penser à ça et de craindre aussi pour les prochains matchs. Mais la réalité c'est qu'en France on ne sait pas faire. Il faut qu'on s'inspire de ce qu'ils font en Angleterre parce que quoi qu'on en dise en Angleterre certains font les rabat jaunes en disant qu'il n'y a pas d'ambiance etc. Ce n'est pas la question. En Angleterre dès qu'il y a une personne qui sort des clous, elle est neutralisée. Et nous en France on ne sait pas faire. Donc vu que on est un pays qui visiblement permet à certains fous de s'exprimer, eh ben, les problèmes sont de plus en plus fréquents en France et beaucoup moins dans les autres stades et dans les autres pays de foot. C'est-à-dire qu'en France, eh ben, les demeurés qui veulent se battre et qui n'ont rien à faire du foot, ils savent que la France est devenue un terrain de jeu pour leur
3: folie. Mais tu sais qu'en Turquie, on parle de l'Angleterre, mais, mais en Turquie, c'était dramatique à l'époque. Les, les derbies, et Dieu sait combien il y en a de derbys à Istanbul. Moi, j'ai eu la chance d'en faire assez récemment euh, des Bechictas Fenerbahçe qui sont très très chauds en dehors, mais ça ne bouge pas. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. J'ai fait Bechictas Galatasaray aller-retour. Je peux vous dire que le dispositif de sécurité et la manière dans laquelle sont armés euh, les, les policiers, les CRS, je peux, je peux vous dire que ça dissuade. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui bouge. Voilà. Que le stade est plein, mais il n'y en a pas un qui bouge.
4: Mais tu fais Lyon-Beschictas en Ligue Europa en France, et tu y étais. Qu'est-ce qui se passe évidemment c'était parti en cacahuète et l'avant-match il y avait eu plein d'incidents et le match avait été décalé parce que eh ben, le supporter turc qui vient en France il sait qu'il ne risque pas la même chose que chez lui donc si il est complètement soit aviné soit de toute façon qu'il a tendance à vouloir se bagarrer il fera le faire dans un pays où il risque moins et en l'occurrence la France je, je
2: profite tu as cité l'Angleterre en exemple Bruno Constant est avec nous parce qu'on va évoquer avec lui dans quelques secondes l'annulation des matchs de première ligue ce week-end en hommage évidemment après le décès de la, la reine Elisabeth bonsoir Bruno oui, oui, oui. Ah, juste sur ces histoires de supporters de hooliganistes c'est vrai que l'Angleterre a pris le premier bras de corps il y a des années alors euh, les moises langues disent que ça s'est rabattu sur les divisions inférieures et que ça, ça, ne, ça ne se voit pas euh, oui, oui, oui. en première League ou en Championship. quelle est la réalité en fait
10: non ça s'est reversé un peu dans les petites divisions mais par moment c'est pas non plus très fréquent mais moi la, la, grande, dif, la grande différence qui me marque en fait euh, moi j'ai dû couvrir à peu près 700 matchs en Angleterre durant les 9 ans que j'ai fait là-bas. Euh, et ce qui me choquait le plus par rapport à la France, c'était la présence des forces de police. Quand tu sortais du métro, de ta station de train ou de bus, tu avais des forces de l'ordre partout, tout le temps. C'est-à-dire que tu les voyais, tous les 50 mètres, tu les, tu les voyais. Il y avait des... des, des euh, des policiers euh, sur, des, sur des chevaux, des, des, des camions de policiers. Des, euh, ils étaient tout le temps là autour et tu ne peux pas euh, créer le moindre souci parce que tout de suite, il y a une réaction des forces de police. Donc, tu te sens en sécurité et puis tu imagines aucun incident autour d'un stade. Et d'ailleurs, quand on va autour d'un un, un, un stade anglais, euh, même, même à la dernière minute, il n'y a, a jamais de mouvement de foule, y a jamais de, de friction, d'électricité dans l'air. Tout se fait vraiment dans le, dans, dans le calme et c'est ça qu'on retrouve de moins en moins je trouve autour des stades des, des français oui, Michael Lefebvre, est-ce qu'on réclame justement plus de
2: moyens policiers dans les, dans, dans les clubs français, notamment à Nice où on sait que malheureusement il y a pas, il y a pas mal d'incidents ces dernières... Il y avait
9: 650 policiers et gendarmes selon la préfecture hier à Nice encore faut-il bien les utiliser ils ont été bien utilisés à l'extérieur pour éviter les débordements à l'intérieur, comme on l'a dit tout à l'heure ils n'ont pas été utilisés pour faire un cordon sanitaire, on va dire ça comme ça entre la tribune de, des supporters allemands et les autres tribune niçoise Et juste un dernier mot puisque, ou pas d'ailleurs, mais euh, parce que le dossier est encore ouvert, mais tu parlais tout à l'heure de se renvoyer la balle, Jean-Pierre River nous disait cet après-midi, voilà, c'est un stade qui est un, impossible à sectoriser, on l'a demandé à maintes et maintes reprises, ça nous a toujours été refusé par l'exploitant euh, du stade qui s'appelle euh, Niceco Stadium et bien ce soir il y a un communiqué de Niceco Stadium qui dit euh, textuellement, euh, depuis 2016 nous n'avons reçu aucune demande écrite ou orale de la part du club ou de la mairie pour
4: sectoriser le stade. Et eh ben voilà, voilà allez. mais c'était sûr Sauf en plus, au ballon prisonnier, on est très Non, sans, mais, mais ce qui est quand même dingue, c'est qu'à la base, moi je suis désolé, je trouve que c'est une super idée le stade de Nice. Effectivement, tu peux te balader partout et tu as la possibilité d'entrer à un point A, par exemple, et de faire le tour. C'est la même chose au Havre. Bon, c'est sûr, au Havre, il n'y a pas la même influence, il n'y a pas les mêmes problèmes. À la base, c'est une bonne idée, sauf qu'avec des demeurés, ça devient quelque chose de négatif pour euh, le club qui joue dans ce stade. Alors qu'à la base, c'était pour que voilà, les gens se sentent pas parqués et puissent euh, déambuler à droite à gauche sans souci. Et maintenant, eh ben, c'est un point noir.
2: Bruno, il y a quand même eu quelques petits Incident lors de Tottenham Marseille, alors plutôt du fait de, de supporters marseillais, ils étaient 1500, euh, mais quand même, il y a quand même eu des petits incidents aussi dans,
10: dans un stade anglais qui n'ont rien à voir, hein, évidemment. Mais ça arrive un peu plus souvent sur des matchs de Coupe d'Europe, euh, mais rarement de la part des clubs anglais. Hein, on est très honnêtement, c'est souvent avec les clubs anglais. Les problèmes avec les clubs anglais, c'est plus souvent en Coupe d'Europe quand ils se déplacent, quand ils vont en Italie ou ailleurs, c'est d'autres supporters qui sont. Plus difficile à filtrer, à identifier. Et on en a vu il y a quelques années à la Lazio, il y avait des, des énormes incidents avec les supporters de City, je crois. Et, et, mais voilà, c'est pas ce qui se déplace. Mais c'est toujours un peu le même problème.
2: On va remercier Mika Lefebvre hein, pour ce point très complet sur Merci ce qui s'est passé hier à dimanche, dimanche. Entre Nice et Cologne, à dimanche. Bien sûr. Évidemment, pour Monaco-Lyon, ce sera l'intégralité en football. Ah de oui, la enfin. 7 journée de Ligue 1 des forces de police. En général, à Louis II, ça, en tout cas à Monaco, oh, ça, arrivé, ça, manque. ça eu... manque pas. Mais il y a eu des a petits incidents ans, malheureusement. Oui, bien sûr. C'est souvent à huis clos, non non, je... non, ça, c'est les mauvaises toi langues. Qui ça. Ça. Oui, ben, ah oui, ça, Mais parce que, il faut savoir aussi, faut oh, savoir a, aussi a, avoir a, un a, peu d'autodérision sur, sur son propre cœur. Euh, merci, Mika, et à dimanche pour Monaco Lyon. Euh, Bruno Constant, l'info du jour, c'est évidemment les matchs de première ligue complètement annulés, reportés euh, ce week-end, la journée de première ligue, hein, que ce soit les matchs du, du samedi, du dimanche et de lundi, euh, en hommage à, après le décès de la, la reine
10: Elisabeth. Oui, c'est tout le sport britannique qui est à l'arrêt. Le Tour de Grande-Bretagne a été arrêté. Le test match de cricket contre l'Afrique du Sud a été arrêté. La reprise du championnat du rugby, c'était cette semaine. Ça a été reporté également. Les courses de l'évrier qui étaient très chères à la reine, ont également <rire> été stoppées. <rire> et puis les championnats bon. de foot, gallois, Écossais, Nord-Irlandais, Anglais et donc la Première Ligue. La plupart des compétitions sportives vont reprendre demain ou dimanche, sauf le football puisque c'est tout le week-end qui a été reporté c'est d'ailleurs ce qui fait un peu débat c'est-à-dire que, que samedi ou dimanche on pourra se rendre dans un match de rugby ou de cricket, mais on ne pourra pas aller dans un stade de foot. On pourra aller dans un pub, mais on ne pourra pas assister à un match de foot dans un stade. Ouais, Peut-être que le foot, pour une fois, voulait vraiment montrer l'exemple. Et comme les matchs sont programmés le week-end, s'il s'était
2: joué, eh ben, on aurait dit, ou les mauvaises langues auraient dit, bah, voilà, le foot n'a même pas rendu hommage à, à la reine Elisabeth. Il préfère continuer à jouer, c'est le monde de l'argent. Est-ce que ce n'est pas quand même bien de, de faire cette décision pour que le foot dise voilà, où je... cette semaine, ce qui est important en Angleterre, c'est le,
10: le décès de la reine Ouais, mais à ce moment-là on aurait pu les reporter tous à dimanche par exemple, ça, ça, ça aurait pu être une possibilité, ce qui est dommage c'est que là encore une fois les supporters ont été pris de court, ils ont engagé des frais de déplacement d'hôtel, de train pour assister au match si on les prévient au dernier moment, et puis surtout parce que les autres compétitions vont reprendre ce week-end alors qu'elles ont été arrêtées ce vendredi voire, voire demain donc c'est ça qu'on qu ne comprend pas même si encore une fois il y a eu l'influence de la fédération anglaise il faut rappeler que la reine avait été pendant un certain temps la présidente honorifique de, de cette fédération donc quelque part il y avait une place importante de la royauté au sein du football
2: Merci Bruno pour cette situation donc en Angleterre on évoquera sportivement aussi avec toi dans les prochains jours le, le limogeage de Thomas Tourel cette oui. semaine hein. il s'en est passé des choses oui, sur les courses de lévrier
3: oui, C'est ouais, important la bah oui. cause de l'évrier. Mais rappelons quand même la, la bonne initiative, la belle initiative de, de l'UFA à l'occasion des, des matchs d'Europa de, League et d'Europa League conférencière. C'est-à-dire que normalement ça devait concerner que les clubs anglais, potentiellement où une minute de, de silence était, euh, était observée. Là ça a été sur tous les stades. Et ça a été une décision rapide parce que, par moment, nous en Ligue 1, encore une fois, je suis désolé de taper dessus. À Manchester, c'était un En Ligue 1, très, souvent, ah, très quand souvent, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, quand il y a des drames, on met une semaine avant d'acter euh, la chose et de dire non, on fera l'hommage dans, dans une semaine. Oui, mais là, c'était hier. Mais oui, mais on ne peut pas. Donc l'UFA l'a fait. Donc ils ne font pas que des choses bien. Mais en tout cas, là, c'était le cas sur tous les stades d'Europe.
2: C'est dit. Merci beaucoup, Bruno, en tout cas, pour nous avoir expliqué ce report de la journée de
6: première ligue. Juste un petit coucou à Samuel, les deux équipes qui rentrent sur la pelouse pour lance 3. Exactement. Ça y est, les 22 acteurs sont sur la pelouse coup dans une poignée de secondes et eh bien nous arrivons juste après les infos et la
2: publicité à tout de suite Samuel
1: RTL foot RTL
2: il est 21h Avant lance 3 l'essentiel de l'actualité écoute Vernuccio.
1: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Il s'est exprimé en tant que roi pour la première fois au lendemain de la mort d'Elizabeth II. Charles III a endossé le costume de monarque lors d'une allocution à la télévision il y a deux heures à peine après un hommage ému à sa mère. Il s'est posé en rassembleur.
0: Comme la reine euh, l'a fait avec son sens du devoir sans faille. Je m'engage également durant le reste de ma vie que j'ai à vivre d'obéir selon les règles de la Constitution et de défendre notre nation. Peu importe où vous vivez, au Royaume-Uni, dans les Commonwealths ou ailleurs dans le monde, peu importe votre parcours, ou vos croyances, je tâcherai de vous servir avec loyauté, respect et amour, comme je l'ai fait durant toute ma vie.
1: Le nouveau roi du Royaume-Uni qui a remercié sa bien-aimée mère décédée hier à l'âge de 96 ans au terme de 70 ans de règne. Charles III qui sera proclamé officiellement monarque aux côtés de la reine consort Camilla demain matin après un conseil d'adhésion. L'hymne britannique « God Save the King » que Dieu sauve le roi a été chanté à la cathédrale Saint-Paul de Londres ce soir dans sa version masculine. Une première en 70 ans lors d'un événement officiel, il remplace le « God Save the Queen » entonné depuis 1952. Et les images des violences dans le stade de Nice hier soir ont choqué 32 blessés, dont 23 au cours des rixes entre supporters niçois et allemands, une heure avant le coup d'envoi du match Nice-Cologne. Aucune interpellation pour le moment. Il y en a marre que notre sport soit sali, a commenté la ministre des Sports. Le maire de Nice, Christian Estrosi, s'est dit dégoûté. Écoutez la réaction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à propos du dispositif policier.
10: Il était parfaitement suffisant. Le préfet avait à sa main énormément de forces mobiles, puisqu'il y avait jusqu'à 7 unités de forces mobiles. Et on a bien vu que les incidents tout à fait dramatiques se sont déroulés dans le stade. Je ne peux que saluer le travail des policiers qui sont intervenus dans des conditions extrêmement difficiles. Et je constate que l'après-match a pu se, se tenir, se dérouler, si je veux dire, dans des conditions euh, les meilleures possibles. Voilà. Ce qui est certain, c'est que nous devons euh, mettre fin à la violence euh, dans les stades. On voit bien que le sport, et le football en particulier, est une fête gâchée par des gens qui euh, utilisent la violence au lieu de regarder un
1: match, un match de football. Des propos recueillis par Frédéric Perruche pour RTL. La météo encore des averses demain sur la moitié nord le matin. Elles se décaleront vers le nord-est dans l'après-midi avec encore quelques orages. Retour du soleil partout ailleurs. Les températures comptaient de 11 à 15 degrés le matin en moyenne de 19 à 24 degrés l'après-midi au nord et de 23 à 31 degrés sur la moitié sud. L'arrivée du Quintet Plus, il fallait jouer le 11, le 8, le 10, l'As et le 7. Et puis les courses demain avant scène. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 5, le 6, le 4, le 13, le 7, le 11, le 8 et sa dernière minute, c'est le 13. Zante Laser. Merci beaucoup,
2: Audvernochon. On vous retrouve tout à l'heure à la mi-temps de Lance 3.
1: A tout à l'heure. RTL Food. C'est jusqu'à 23h. Présenté par Eric Silvestro.
2: Avec Xavier Demer, Karine Galli, Baptiste Durieux et nous retrouvons tout de suite Samuel Duhamel à Bollard. Donc pour lance 3, premier match de la 7ème journée de Ligue 1, 3 minutes de jeu 0-0. Samuel, tu vas pouvoir nous donner ton hashtag premier buteur. Allez, je vais
6: dire euh,
3: Lois Openda.
2: Un Gros, gros risque. <rire> Il est en forme. Xavier.
3: Mama Valdé. Mama Valdé, le Troyen.
4: Karine. Je suis Samuel et je vote également pour Openda, premier buteur. Baptiste. Jimmy Cabot.
2: Très bien, je vais dire Sotoka pour les Lensois pour ce match donc entre Lance et et nos auditeurs auditrices on a du Florian Tardieu on a
5: du Hugues beau Ronnie Lopez également et puis côté Lançois beaucoup de Sotoka toujours extrêmement populaire Openda et également Pereira da Costa.
6: début de match équilibré hein, Sam où on met de l'engagement exactement 5 minutes de jeu toujours 0-0 et on a vu un beau duel alors complètement déséquilibré alors au niveau de la on va dire de la physionomie de la, de la hauteur et du poids entre Adil Rami et Luis Openda qui était un duel viril mais correct mais parfait fait pour lancer ce, ce début de rencontre Alois Openda a, a valsé littéralement il a pris euh, il a pris l'épaule d'Adil Rami alors évidemment c'est pas son, son point fort hein, Alois Openda le, le, le duel physique il a beaucoup beaucoup d'autres qualités mais là dessus il risque de tomber sur un, un sacré client alors un début de match équilibré mais pour l'instant Lance domine quand même on voit un premier saut pour le poteau le poteau de Louis Openda justement me semble-t-il avant que ça soit euh, Flo Sotoca au deuxième poteau c'est allé extrêmement vite et on soit qui emballe ce début de match avec un nouveau 100, deuxième poteau avec Louis Openda tentative de ciseaux retournée et ça passe euh, à côté de la cage vous voyez ça part très fort à Bollard
2: ça. Ah ben voilà on allait vous dire euh, nous on, on guettait la domination lensoise en effet vous attendez qu'on arrive en fait tout simplement euh, pour lancer ce match complètement et c'est vrai que c'était une très très belle occasion pour les Lensois, ce centre bien tendu au deuxième poteau s'est repris instantanément sur la barre. Ça vient s'écraser sur la barre.
6: Exactement avec euh, voilà, Lensois qui euh, qui se montre euh, dangereux d'entrée de match. Alors. Gauthier Gallon le portier Troyen c'est un, un gardien qui n'aime pas trop venir ici je vous rappelle simplement le contexte la saison dernière il en avait pris 4 avec, euh, avec son équipe de Troyes, un lance qui s'était imposé 4-0 et l'avant la, la, dernière fois c'était euh, avec son équipe d'Orléans il en avait pris 5 donc il a pris, euh, il a pris 9 buts lors des deux derniers matchs à, à Bollard on espère pour lui il a passé une soirée plus tranquille Gauthier Galon là justement Qui, qui s'empare de, de la sphère Sur ce centre de, de Jimmy Cabot Et je me corrige hein, Sam Tu vois beaucoup mieux que moi Au stade directement Pourtant j'ai l'écran juste devant les
2: yeux C'est un poteau hein. C'est pas la transversale Sur la, la reprise d'Open de, de Day C'est bien ce que tu avais dit en direct Il y a, ah une, bon, chose
3: okay. a, il y a une chose qu'on a pu apprécier C'est la qualité de centre de Medina Parce que Medina Il, il n'hésite pas à se projeter Effectivement Et le centre était magnifique Au deuxième poteau Ok avec un,
6: un ballon là Pour récupérer par... Euh par Medina qui donne à, à Kevin Danzo Léon Swa qui, euh, qui relance avec euh, Salis Abdul-Samed un ballon qui arrive à droite pour Jonathan euh, Grady avec un petit peu de champ là pour Florian Sotoka Sotoka qui va avancer Sotoka qui va centrer en direction de Louis Sopenda avec un ballon qui est euh, dégagé par euh, Eric palmer brown et Léon qui sont quand même à la récupération avec Jonathan Grady qui, euh, qui s'écroule et, et le ballon qui va être rendu aux Troyens via une, une touche ils vont pouvoir souffler un petit peu là, les, les joueurs de Bruno Herles parce que c'est vrai que sur les, les 8 premières minutes ça a été très chaud devant la cage de de côté et tu nous confirmes que Hugo est placé sur un
2: côté parce que c'est vrai qu'on s'en étonne quand même c'est pas du tout le, le profil du joueur
6: a priori oui enfin, Pour l'instant euh, C'est le c'est le cas Alors on a, on a Ronny Lopez Qui a tendance à, à Attention C'est un hein, volant quand même De louis Ça peut aller très très vite Encore une fois Finalement il y a un bon retour Me semble-t-il de, de Jackson Porozzo Mais les Troyens Qui ont des difficultés Pour se sortir De leur 30 derniers mètres Ronny Lopez Qui est là pour mettre Le pied sur le ballon Avec euh, Kwame Et ça va sortir En touche Non c'est récupéré par, euh, par Lopez Qui apporte qui a pas mal de, de technicité là Et ça permet justement à, à l'équipe de 3 De sortir là, Il y avait une remarquable 30 Versa de la part de Ronnie Lopez Mais c'est bien comaté Par Jimmy Cabot
2: ouais, Ils ont du mal Les Troyens Qui sont déjà étouffés Karine par cette équipe de Lens Qui est évidemment
4: Devant son public S'est fait un peu bouger à Reims Mais là ça va être Un autre scénario Oui, oui mais là on les voit hein. Les Troyens, Ils sont en grande difficulté Pour ressortir le ballon Parce que tous les Lensois Pressent Et donc ils, ils sont euh, Acculés C'est un bon début de match Des Lensois Comme on a l'habitude
6: Où ils, ils essayent De se projeter très vite avec Danzo dans le rond central pour Facundo Medina. Medina qui franchit à l'immédiat. Il vient buter sur Ronnie Lopez et donc il préfère donner... <rire> Ah, il s'agace là, Facundo enfin, de Medina parce qu'il a pris une petite semelle me semble-t-il de Ronny Lopez et derrière il a mis un.
3: L'habitude il aimait donc euh, c'est sûr qu'il a euh, trop l'habitude d'en prendre. Il connaît, il est un spécialiste de la <rire> Ah mais
6: normalement c'est lui qui l'aimait, donc c'est pour ça que je pense que ça a dû l'agacer. Mais la, disons que la glacière euh, de, de Franquès n'a pas apprécié. Euh, il s'est vengé un petit peu sur la glacière, Facundo enfin, de Medina, avec un ballon là pour euh, euh, c'est qu'il a passé peut-être euh, Joe Grady. En position d'aller droit dans la de réparation, il s'écroule Que dit monsieur l'arbitre il s'écroule dans la surface de réparation, pénalty me semble-t-il. Attendez. Euh, alors, alors, évidemment, tous les en soi euh, sont euh, allés voir euh, Monsieur Benaladj, l'arbitre de la rencontre. Non, non. Alors, est-ce qu'il a indiqué. Un... Nous
2: préparons le ralenti radio. Vous savez que les images ah, mettent pour, du temps pour, pour, pour aller jusqu'à Neuilly. Alors, oui, et,
6: et je sais mais que. On euh... va surveiller les actions. Bon, moi, ça me paraît assez évident qu'il y a faute dans la surface de réparation de, de Jackson Porozzo. Mais comme vous le savez, je ne suis pas arbitre. Alors. Est-ce
2: qu'il ouais. considère pas, Xavier, que c'est duel épaule contre épaule Qu'il accompagne le ballon euh... Parce que le, ba le ballon est poussé loin quand même. Hein. Je suis pas sûr qu'il puisse le jouer, le lance je,
3: je pense qu'il considère qu'effectivement, c'est épaule contre épaule. Mais je ne sais pas si Il s'interroge peut-être aussi par rapport à l'intervention. Je ne sais pas si, si je pense qu'elle est, est, est juste à l'extérieur de, de la surface. Donc ah, ça euh... c'est possible.
2: Alors, facile. 21h10, ralenti radio, le premier de la soirée dans ce lance 3. Alors, l'action est-elle En dehors de la surface ou dedans Et y a-t-il vraiment faute ou pas
3: Pour moi le premier contact est, est en dehors ce duel entre Grady et Palmer Brown donc c'est un duel athlétique, physique c'est vrai mais ça semble être plutôt à la régulière mais M. Benelage je ne s'interroge pas plus que ça de toute façon il ne le peut pas parce que ça semble effectivement être juste à l'entrée de la surface
2: et, et pour vous prouver Karine que c'est épaule contre épaule Jonathan Grady est toujours au sol et il se tient l'épaule
4: Effectivement oui on voit que le lanceois est toujours au sol mais comme l'a dit Xavier oui les deux se percutent au sol et euh, enfin à l'extérieur de la surface et ils finissent dans la surface mais la faute c'est clairement une faute en dehors de la surface donc a priori l'arbitre ne donne pas de pénalty et c'est logique on et on voit. rappelle qu'on ne peut pas revenir sur une faute à l'extérieur de la surface c'est
2: pas, voilà.
3: pas
4: une situation
2: de pénalty et en plus c'est en tombant qui se fait mal c'est vrai que c'est euh, impressionnant c'est vrai que c'est impressionnant mais en plus je trouve qu'il y va, alors, il va
3: assez intensément mais il y va à l'épaule hein. il, il y va pas ouais, et... il, met, il met légèrement Le bras devant Mais après c'est L'épaule contre épaule Effectivement ouais, duel, Il balance même. complètement Grady Qui pourtant est assez puissant Assez costaud Mais c'est surtout En retombant Que Grady se fait mal à l'autre épaule du coup, okay. en retombant, il... Alors,
2: Pas de pénalty Sam 0-0 Après 11 minutes On a vu Brice Samba Il nous a fait ça spécial De ah, là, prendre là, le ballon à une main Alors, ça, c est, c est...
6: Alors Effectivement <rire> Parce que euh, Adil Rami Avait tenté un, Une frappe euh, bah, Je sais pas là, De 50 mètres euh, Parce qu'il avait vu Brice Samba Légèrement avancer Et c'est effectivement spécial dangereux quand même. Hein. enfin Bon là, il a bien maîtrisé, mais... Ah là, mais c est, c est, vous vous souvenez du match à Monaco, il, a, il en avait sorti une comme ça Ah, mais sur, sur une frappe cadrée, hein, pour ah, le coup... Enfin, tout à fait. Euh... Attendez, attendez, parce que là, qu'est-ce qui se passe Monsieur Beneladj va voir le banc en soi, il met la main à la poche, il y a un carton jaune qui se prépare, je pense que c'est pour un, un, un entraîneur adjoint ou un, ou un kiné euh, du, euh, du Racing Drivers. Évidemment, alors, pour les, alors en fait, les en soi n'ont pas accepté euh, la, la, la décision, en tout cas une partie des, des membres du staff. On n'a pas accepté la, la décision là sur donc ce, 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 ce penalty ou qui aurait pu ou qui aurait dû, je ne sais pas, être sifflé. Jonathan Grady est toujours sur le flanc. Alors je suis un petit peu inquiet pour Jonathan Grady parce qu'effectivement il se tenait l'épaule et je sais qu'il c'est un, un joueur qui est, euh, bah, qui, est euh, qui est souvent euh, victime d'épisodes de, 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 de subluxation de l'épaule. En fait, il en a déjà eu une et, et, et depuis je sais que, enfin, vous savez ce que c'est, hein, quand on en a fragilité, une ouais. voilà, il y a une fragilité et, et je vois qu'il se tient encore
2: l'épaule. Ça sent pas bon pour Jonathan. Ah ouais, et puis là, on n'a pas forcément un bâton de ski pour euh, le remettre <rire> comme cette célèbre scène des bronzés. <rire>
4: Exactement. Exactement. Ça manque. Ça il manque. faudrait <rire> toujours. En avoir un tabouret au, au, au bord du terrain. Mais on a vu, de toute façon, que Franckès sur le, le duel entre le Grady et, et le Troyen, qui disait, il faisait le geste du coup de coude pour lui. Il y avait un coup de coude en, en plus. Mais lorsqu'on revoit les images, bon. non.
3: Il n'y a,
6: a pas scandale. Il n'y a pas scandale. Ah, je viens de voir effectivement, je viens de voir l'image. Effectivement, il n'y a pas de scandale, mais je pense qu'il y a un, un petit vrai. peu le bras. Mais tu, après, c'est des... vraiment fait mal en tout
0: cas. Je pense ouais, ah, ça ça ah, sûr. Oui, En ouais.
3: retombant, il s'est fait très mal. Ça c'est ouais. évident. En plus, il est retombé tout son poids sur ouais. la clavicule. Effectivement, et s'il a une fragilité déjà, ouais, et il va sortir. Euh, ouais, ouais, non, il peut pas continuer. Ouais,
6: il va sortir. Euh, et, et Franck S est vraiment très très agacé Francoski va rentrer dans quelques secondes. Alors ça va être entre guillemets intéressant de voir euh, comment les Lensois vont se redisposer puisque euh, c'est pas exactement le même joueur Francoski euh, qui est plus un piston euh, on va voir ça. Ah là je l'ai revu aura... sous un autre angle. Et le bras il est quand
2: même il, pas, il passe son bras devant, ça ouais, c'est sûr il passe mais... Son bras, non, mais il écarte quand même bien le bras. Hein, euh... peu... Mais bon de toute façon c'est en tombant sans doute qu'il se fait mal, c'est pas c'est pas le fait de, du coup d'épaule qui
3: qui luxe l'épaule après intéressant le changement parce que Frankowski comme le disait Sam est en train de, de se préparer effectivement c'est Aïdara qui va reprendre laxe, je pense axe gauche peut-être euh, à voir comment ils vont se réorganiser entre Aïdara Medina et, et Danso mais Frankowski devrait prendre, devait prendre ce rôle de piston dans le couloir gauche qu'il affectionnait tant la saison dernière
2: 0 à 0 après 14 minutes à Bollard entre Reims, euh, entre, Reims entre le Racing Club de Lens et 3, on va marquer une très courte pause Les scores de National également Et la suite de cette rencontre avec Samuel Diame
1: RTL Foot Eric Silvestro
6: RTL Foot jusqu'à 23h
2: avec Karine Galli, Xavier Domergue, Samuel Duhamel Abolard pour Lance 3-0-0 après 16 minutes pour ce premier match de la 7ème journée. Un point sur les scores de national, on s'approche de la fin des matchs. On vous donnera les scores finaux.
5: <rire> oui absolument, c'est presque terminé, 90ème minute. On rentre dans le temps additionnel à peu près partout, 4-1 pour Concarneau ouais, face face à Bastia Barco, carton rouge pour Châteauroux effectivement face à Bourg-en-Bresse Châteauroux qui est mené 1 à 0 1 partout entre Cholet et Orléans, 2-0 pour Nancy face au Mont, Sedan avrange toujours 0 à 0, le pied en qui mène sur la pelouse du stade Briochin, 1-0 2-0 pour Versailles face à Dunkerque et puis enfin un partout entre Villefranche <rire> et Martigues avec deux cartons rouges partout aussi également petite voilà. pensée
2: pour Quentin Vasselin notre... Manso ici et RTL que vous retrouvez tous les dimanches soir avec Isabelle Langer. On refait le sport à nouvel horaire cette saison, 19h15, 20h. Pas terrible, hein, le début de saison du Mans. Pour ouais. l'instant, 14e le Mans en National. Et là, je sais,
3: sais qu'il est quand même un peu partagé parce qu'il euh, adore Geoffrey Cuffau. Quentin Vastin vous savez que je Kufou. Oui, mais oui. il a porté des maillots des, enfin des deux couleurs, des enfin, deux maillots, donc je pense qu'il est un peu quand même. Ballon d'or 2009,
5: c'est ch... hein. ça je ferai
3: Fantastique vas le prendre par L'heure sûre de la Ligue 2, Geoffrey Kufou. Et Concarneau est toujours en tête. Ah oui.
4: Moi, je l'ai connu à Nancy.
3: Oui, c'est pour ça que je dis qu'il a porté les deux maillots. Nancy, Nancy. Il avait
4: fait la montée aussi avec Clément Langlais C'est toujours important aussi de placer Clément Langlais quand on parle de Ligue 2. Titulaire avec Tottenham.
3: Bien sûr, on l'a vu avant-hier, exactement. Et comment on va à
4: ben je pense qu'il va très bien Depuis que Thomas Torel A été viré Il
2: a lancé un sort Pour que Potter arrive Ou comment ça se passe Oh non hein Votre, votre aspi. Qu'est-ce oh, que c'est euh, que cette euh, blague Lance 3 Elle est nue je suis d'accord Lance 3 0-0 18 e
6: minute Exactement La 18 e minute et, et donc Sadio Haidara A récupéré Le poste De, de défenseur central hein, Laissé vacant Par Jonathan Grady Qui est donc Sorti sous blessure Frankowski retrouve Son, son poste de, de piston gauche Et donc Sadio va ben Lui a, a priori Terminé la partie Au poste De, de stopper droit on va dire ça comme ça avec un ballon justement pour euh, Frankowski qui cherchait Loïs Openda et euh, le ballon va être rendu au Troyen puisqu'il y a une faute me semble-t-il sur Tiernobalde.
3: Pas évident, hein, pas évident de, euh, on parle souvent de la difficulté d'avoir deux gauchers effectivement dans, dans l'axe comme ça, retrouver euh, Massadio Aidara dans un rôle d'axe droit. Euh, voilà, Il veut laisser vraiment Danso dans l'axe et laisser Medina à gauche qui a bien sûr ses habitudes, ses automatismes et à surveiller. Il aurait
6: pu passer à 4 aussi, mais oui. il
2: n'a pas fait ce après, choix. Ce,
3: ce système-là, il le maîtrise. Oui, c'est leur système.
6: Avec un ballon là Pour les Lensois Ça combine plutôt pas mal Avec un ballon qui arrive Donc côté gauche euh, Avec un centre de Perra d'Acosta Qui a été dégagé Par euh, Jackson Porozzo Est-ce que les Troyens Vont euh, réussir à se sortir de là A priori euh, oui Et c'est vrai que quelque part la, la blessure de Jonathan Grady Relance un petit peu le débat euh, euh, Que beaucoup de supporters Et, et d'observateurs Lensois Ont eu concernant le, le départ De Christopher Wu à, à Rennes euh, Christopher Wu Qui était en fait Quelque part le quatrième défenseur c'est-à-dire celui qui, qui entrait euh, en cas de, de, de blessure ou de suspension de, 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 de Danzo ou de ou de Gradi. Et c'est vrai ah, que
3: Fortes aussi Sam non Alors Fortes est revenu. Alors Fortès qui était il ben, est revenu, il était dans les plans de Franquès euh, la il, saison dernière un peu il plus. Est,
6: il cas. était, alors il était, il avait été prêté la saison dernière de mémoire. La alors, saison d'avant pardon. Alors, exactement. Il faisait, il, des, de il faisait partie des cinq centraux ça, oui. euh, Il a été prêté à Ostend la saison dernière. Ça s'est plutôt bien passé. Mais euh, Franquès ne comptait plus sur lui euh, cette saison. Sauf qu'effectivement, le départ de, de, de Christopher Wu à, à Rennes pour 10 millions d'euros a un petit peu changé la, la donne et, et il, est revenu, euh, il est revenu dans les plans de, de Francaise pour cette nouvelle saison, sa dernière année de contrat à Steven Fortes. Est-ce que le, la profondeur
2: du banc l'ensois C'est toujours l'interrogation, même si on se renforce intelligemment. Est-ce que ça, c'est l'une des interrogations quand même sur l'ensemble d'une saison Bien sûr. C'est une question pour moi, Eric Pour vous Non, pour vous, pour vous. Non, pour Je votre voisin.
6: <rire> non, mais c'est en fait. Euh, très concrètement tous les, tous les postes sont doublés moi la, la question que j'ai c'est plus effectivement par rapport, euh, par rapport à, la, à la défense parce que cette ligne de trois fonctionne extrêmement bien ils se connaissent maintenant très bien Grady Danso Medina mais là c'est un, un, un vrai challenge de voir euh, ce qui va se passer en l'absence de l'un des trois, euh, puisque encore une fois le, le remplaçant désigné euh, eh n'est plus, plus à Lens mais à Rennes ah. Ok 0-0 Avec... entre Lens et 3 après 20 minutes. Du coup ça ça a calmé tout le monde un peu j'ai l'impression. Ouais euh... ça, ça a calmé tout le monde, vous savez qu'il faut pas grand chose ici pour que ça reparte. Et là on a un corner, un, un corner lensois là, donc euh, les, évidemment je vois.. Euh, Danso monté aux avant-postes, il y a également Frankowski qui est dans la surface de réparation qui va le tirer là-bas, est-ce que c'est Jimmy Cabot C'est très possible, en tout cas nous sommes sur le, le, le côté droit, donc de la droite vers la gauche il y a évidemment beaucoup de lance dans la surface de réparation de Gauthier Gallon il prend tout son temps Jimmy Cabo, c'est parti au niveau du point de pénalty ça a été dévié je crois par Sotokas récupéré par Cabot Cabo au niveau de la de réparation il tente un dribble il va essayer de centrer il y a un joueur troyen qui est au sol et ce ballon qui va être rendu à Gauthier Gallon puisque Cabot a poussé le ballon bon.
3: hors des limites du terrain on évoquait la, la profondeur de banc là, avec le, le recrutement aussi de, bah, du, qui a été réalisé dans, dans les dernières heures c'est quand même intéressant hein. quand on regarde ce soir on que Fofana est sur le banc ce soir ah, sur le banc, est pas mal. Fofana, Kakuta, Frankowski qui est, qui est rentré bien sûr euh, Alexis Claude Maurice qui euh, très sincèrement peut aussi amener un plus je l'espère en tout cas pour lui euh, sous ces nouvelles couleurs, il y a Jean Onana également, l'ancien bordelais, bien. qui avait plutôt été bon euh, la saison dernière. Quand en, 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 années, hein. Voilà, donc du coup, je, je trouve qu'il y a quand même des solutions, que ce soit euh, au milieu de terrain ou, ou offensivement, un petit peu moins effectivement dans le secteur défensif.
6: Et Adam Buchsa, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de l'international oui. polonais, euh, qui est, est l'un des. On a parlé évidemment beaucoup de, de ce trio, euh, Brice Samba, Abdul Samed et Louis Openda, donc les, 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 les trois recrues. Mais il y a un joueur dont on, a, enfin, euh, dont on attend beaucoup de choses ici, c'est évidemment Adam Buxa, l'avant-centre polonais, ancien joueur de, de, la, de la MLS en, donc aux États-Unis, il jouait à, à New England. Euh, il a marqué une quarantaine de buts en deux saisons euh, avec euh, avec son équipe euh, donc euh, l'équipe de Boston. Et on lui un... laisse
2: le temps de s'acclimater ou c'est parce qu'openda met non. but sur but Non, non ou... parce qu'il était blessé. Parce qu'il était blessé.
6: Euh, il s'est blessé en sélection euh, euh, lors des, des matchs de, de comment on appelle ça la nouvelle compétition, la, la, la Ligue des Nations. Et, et donc euh, voilà le, le staff lui a laissé le temps. Et pour le coup, c'est vrai qu'il n'avait pas besoin de se presser parce que ça, ça, ça marche très bien avec Leo Ospenda. Mais les les plans de Franck S, c'est d'avoir c'est d'avoir les deux titulaires en fait avec Sotoka également sur le, sur le côté droit et on a vraiment hâte de voir ça parce que ce sont deux joueurs qui ont des caractéristiques vraiment, vraiment différentes et à mon avis complémentaires avec un ballon là pour Jimmy Cabo Jimmy Cabo en position euh, délié droit il est bien repris par euh, Yasser euh, Laroussi il est contraint de jouer derrière avec euh, Salis abdel qui joue euh, sur le côté avec Lucas Poreva au niveau des 30 mètres on est plein axe et il trouve son compatriote euh, Frankowski côté gauche Frankowski qui va essayer de cent Très bon retour de Ronnie Lopez.
2: Les Troyens qui, pour l'instant, essayent surtout d'endormir de, voilà, un peu les Lensois, de casser le rythme, euh, d'être en place pour sans doute piquer en contre s'ils si en ont l'occasion.
3: Il y en a un qui n'a pas le match le plus facile ce soir, c'est Jimmy Cabot. Hein. C'est sa deuxième titularisation, simplement. Il me semble ça, depuis son, son arrivée au Racing Club de Lens. Et quand tu te retrouves face à la Roussie, c'est jamais un match facile hein, parce que la Roussie, dans son couloir, ça va Il y a, même, euh, y a beaucoup d'activité, il y a de la vitesse. Moi, c'est vraiment un joueur que j'apprécie euh, particulièrement.
6: Il avait été vraiment excellent, enfin comme toute l'équipe. Hein, sincèrement, le match contre dernier match à domicile contre l'Orient, euh, ça avait été un, ça avait été un festival. Euh, il a été vraiment excellent sur son côté droit, euh, Jimmy Cabot. Il est, pour l'instant, il est plus euh, abonné aux, aux entrées en fin de rencontre. Euh, mais la, la seule fois, où il a été titulaire, il, il s'est mis Bollard dans la poche. Hein, et et en, pour l'instant, bon, il se, il se débrouille plutôt pas mal. Il y a, il y a un nouveau coup-franc à venir pour Lucas Poreba et pour les Lensois. On a une trentaine de mètres, légèrement décalé côté droit. Poreba qui va essayer de mettre le ballon au niveau du point de pénalty. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs Lensois dans la surface de réparation. Et Lucas Poreba va essayer d'enrouler ce ballon. C'est pas mal, avec une tête de sotoka Et finalement, c'est dégagé, tant bien que mal, par les, par les Troyens mais les Troyens ont beaucoup de difficultés à sortir de leur 40 derniers mètres 90% des fautes Troyens sont faites par Palmer Brown Il
4: utilise
6: beaucoup ses bras déjà il nous
4: a mis sur le flanc sur le flanc gradi ouais. Donc, on nous en a déjà sorti un et
6: c'est vrai qu'il défend beaucoup avec les bras et en soi qui sont toujours à l'attaque avec Frankowski pour Medina voilà Medina. Oh, Salis Samed qui a réussi un petit, un, un petit pont mais euh, pas franchement de manière intentionnelle et d'ailleurs, il peut donner euh, sur le côté droit à, à Jimmy Cabot. Jimmy Cabot avec Lucas Poreba, on, on, on tente de combiner. Mais c'est très compliqué hein, pour Léon Soi, puisqu'encore une fois, on a... On a Tous 11. les Troyens sont dans leur camp. Ouais, ouais. mais c'est même leur 40 derniers mètres, là. 5-4-1, puis... on voit très bien les lignes. Ah ouais, c'est efficace. C'est un mur Ça, bleu, pour un mur bleu. Et Brice en bas, euh, on va essayer de donner un petit peu d'air. Là, on, on était sur le côté gauche, on repart à droite. Avec Kevin Danzo, euh, la tour de contrôle qui regarde ce qu'il peut faire. Il y a Sotoka qui, qui revient, qui vient demander le ballon. Euh, Sotoka qui va essayer peut-être d'écarter à, à droite. Avec euh, Sadio Haidara qui, on le rappelle, a remplacé Jonathan Grady, sorti sur blessure. Et en soi qui continue d'avancer, 27 minutes. 0-0 Aïdara qui a même glissé parce qu'il était titulaire au coup d'envoi il
2: a glissé fait. dans l'axe de la défense Exactement. et Frankowski qui lui était sur le banc est venu s'intercaler dans son poste de piston droit 0-0 entre et 3 26 minutes on va voir courte pause la suite d'RTL
1: RTL Foot
2: RTL Foot
1: présenté par Eric Silvestro
2: nous sommes ensemble jusqu'à 23h comme tous les vendredis comme tous les samedis comme tous les dimanches pour vous faire vivre le meilleur de la Ligue 1 avec Karine Galli avec Xavier Domergue avec Baptiste Durieux Yuan Riou également le dimanche on vous donne d'ores et déjà rendez-vous tiens notez bien ça dans vos petits agendas ou surtout dans votre smartphone mardi et mercredi deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions alors attention petite subtilité nous, nous serons là pour vous faire vivre ces deux rencontres <rire> directement sur l'appli RTL et sur le site rtl.fr vous pourrez écouter en intégralité ces matchs de la Ligue des Champions Macaïbi, Haïfa Paris Saint-Germain et Marseille Line Track, Frankfurt via donc sur votre téléphone votre iPad ou euh, vos sites internet sur rtl.fr ou l'appli RTL donc ces matchs de Ligue des Champions mardi et mercredi prochain
6: Retour à Lens lance 3 28 minutes de jeu 0 à 0 Samuel Exactement Avec les, les Troyens qui, euh, qui défendent toujours très bien Et en soi Qui, qui ne réussissent pas Réellement à se procurer euh, D'occasion Pour l'instant Ça ronronne Un petit peu au milieu de terrain On joue de, de gauche C'est fou à... cette action Sur Grady A un peu coupé Complètement ah oui c'est vrai, vrai que les, les Ça ans, a calmé tout le monde en soit ont pris un coup sur la tête parce que c'est vrai qu'ils bon, perdent évidemment un de leurs leaders euh, la blessure de, de Jonathan Grady et je pense qu'il y, y avait quand même pas mal de joueurs qui s'attendaient à une, à une décision arbitrale en tout cas dans, dans leur sens avec un, un éventuel penalty donc euh, bon, voilà il faut, il faut, faut se remettre de, de cet épisode malheureux et, et pour l'instant c'est compliqué pour euh, en fait, Et ça. puis
3: en termes de jeu c'est très décevant parce qu'on s'attendait ce sont quand même deux entraîneurs qui, qui prônent je trouve un, un jeu assez offensif et, et c'est vrai que pour l'instant cette blessure a visiblement changé euh, pas mal de, de choses. Mais je regardais une statistique qui est assez uh, impressionnante par rapport à, à cette envie de jouer, à pro proposer de la variété dans l'animation offensive. Lance avec trois buts et trois avec deux buts ce sont les deux seules équipes de Ligue 1 qui ont marqué plus d'un but à la suite d'une attaque construite en Ligue 1 cette saison. C'est-à-dire qu'une attaque construite en Ligue 1, il y a très peu d'équipes qui ont marqué plus d'un but comme cela. Seul lance et trois l'ont fait donc il y a du jeu. donc normalement on se pouvait s'attendre euh, légitimement à un match euh, intéressant euh, avec de l'animation avec mmh. de l'intensité mais là on en est
4: loin hein, parce qu'on le voit par exemple tous les centres lensois sont euh, des centres qui n'aboutissent pas alors Bien ils sûr. essaient ils essaient mais euh, c'est pas du tout c'est ouais ben, au final le, le, le gardien troyen on le voit hein, mais non, il n'est pas mis euh, en danger là, tu vois, il récupère encore un, un ballon il va faire son 6
6: mètres tranquille euh. Ah ouais, complètement bah, d'ailleurs là c'est un petit peu euh, emblématique hein, Abdoul Samed qui est un on va dire un pourcentage de passes réussies extrêmement élevé, je crois qu'il a 97% de passes réussies depuis le début du championnat là, qui, qui rate complètement sa transmission et derrière c'est Gauthier Gallon qui peut récupérer le ballon comme le dit très justement Karine, sans aucune difficulté, Lance qui pour l'instant n'y arrive pas après une demi-heure de jeu, mais évidemment il reste du temps et puis euh, on, on l'a dit tout à l'heure il, il y a du beau monde sur le, sur le banc donc évidemment c'est loin d'être fini et, et en soi qui tente de repartir avec Kevin Danseau et avec Facundo Badina et et tu va... vois, ce... pardon là je te coupe parce
4: que là j'ai l'impression que Sotoka il est un peu fatigué parce que Galon prend déjà tu sais tout son temps pour dégager et ça n'aide pas à ce qu'il y ait du rythme dans ce match alors évidemment les Troyens ils sont là pour faire un résultat mais bon es à la 30 e minute de jeu si t'es déjà en train de regarder la montre mais
2: justement j'allais te dire c'est pas si facile pour les Troyens non plus parce que tu sens que l'an c'est un petit peu plus timide que d'habitude eux ils sont bien en place évidemment au départ ils sont venus d'abord pour tenir en espérant une ouverture mais du coup, on a l'impression qu'ils n'osent pas y aller non plus. Alors, est-ce qu'ils attendent euh, qu'il qu y ait plus d'espace quand l'Anse va, va pousser encore un peu plus Mais même les Troyens,
4: je trouve, ne savent pas trop s'ils doivent essayer quelque chose ou pas. Mais ils n'essaient pas beaucoup, moi, je trouve. Hein. Non, cool. ils, ils, enfin, ils, sont, ils ont pris l'option, on essaie pas. Hein. On reste dans ouais. notre moitié de terrain. Après, et on s'observe on...
3: Ouais, on beaucoup. Ouais. Quand même, ça fait quand même 32 minutes. Hein. C'est euh... long
4: alors une observation, 32 minutes observation
3: c'est quand, <rire> quand même un peu long après je comprends cette équipe de pour trois c'est difficile parce que voilà, Lens est une équipe quand on va se jeter un petit peu qui, qui te punit directement donc, et puis Lens a impressionné ces dernières semaines donc ils sont très méfiants ah, Effectivement les Lensois qui, qui ont marqué au moins deux buts
6: lors des huit derniers matchs à domicile et c'est un record pour, pour l'équipe depuis 1982 donc depuis 40 ans 40 ans qu'ils l'ont pas fait. Marque au moins deux buts lors de huit matchs consécutifs à domicile. Et là c'est Medina et Baldé qui sont chauffés là. Ah ouais, mais là, on connaît le Facundo. Hein. Ouais, mais là ils sont bien bon, chauffés. Hein.
3: Franchement c'est rare, ça me. <rire>
6: Non, effectivement, il, a, il a, alors Facundo Il a, Facundo Modina a perdu le ballon donc il était agacé. Donc il a, il a bousculé un qui évidemment s'est pas laissé faire. Et monsieur Benel pardon, qui s'est qui, qui est allé expliquer aux deux hommes que c'était la dernière fois avec un bon centre. là. De... On, on l'a
2: pas précisé, je crois, tout à l'heure. L'arbitre VAR, j'aime bien maintenant citer toujours les monsieur arbitres Stinat. VAR parce que monsieur Benelac, voilà, est l'arbitre central. Hum. C'est monsieur Stinat qui s'est illustré euh, il n'y a pas très longtemps, pas forcément de la meilleure des manières, euh, alors qu'il est plutôt bonne presse, monsieur Stinat Et voilà, c'est lui qui est l'arbitre VAR. Ce
3: en Bordelais donc ça devrait bien se passer ce soir euh, dans cette <rire> vidéo
6: avec Emmanuel, on a récupéré euh, par les qui ont un petit peu de champ avec Salissa Dulsamed au niveau des 20 mètres qui écarte côté gauche pour Frankowski centre pied gauche Frankowski première intention la tête de Sotoka la reprise de Pereira Costa, mais il y avait un hors-jeu préalable me semble-t-il en tout cas le jeu est arrêté et les Troyens encore une fois vont pouvoir se dégager beaucoup d'agacement hein. je vois notamment Florence Sotoka là euh, beaucoup d'agacement chez les, chez les attaquants euh, sans erreur. À lui, il aime les, les. En plus, avec la générosité qu'il a, les efforts qu'il produit sur des phases très arrêtées, ça lui correspond pas à Sotoka. Ouais, complètement. Et Gauthier Gadon, effectivement, qui prend tout son temps euh, pour euh, dégager ce ballon. Mais <rire> c'est le genre de comportement qu'on voit normalement à la 70e ouais. ou la 80e. <rire> mais bon, pourquoi pas après. Euh... Eh ben, mais là, c'est pareil, mais pour la mi-temps.
2: Exactement. Il y a 12 minutes de la mi-temps, c'est comme si à la 75e il commençait à gagner un peu de temps. Le début
4: du match fait ça. Ah, il y a quand même une bonne nouvelle. Ah, c'est oui. que Fofana est déjà en train de
3: s'échauffer. Si... S'il s'échauffe maintenant, à euh... la mi-temps ça veut dire que potentiellement en la mi-temps il va rentrer un ballon pas.
6: pour Luis Openda avec Jimmy Cavaud c'est toujours Luis Openda dans la phase de réparation Luis Openda le centre en retrait pour Lucas Poreba qui avait une possibilité de frapper finalement il ne frappe pas il donne à Salissa Doulsavène au niveau des 18 mètres un ballon qui arrive côté gauche pour Frankowski Frankowski qui revient sur son pied droit avec David Pereira da le long ballon pour Sotoka et c'est extrêmement chaud puisqu'il y a une mésentente me semble-t-il entre Rami et Gauthier Gallon et Openda aurait aurait pu en profiter. Et, et derrière, c'est, euh, je crois, Palmer Brown qui, euh, qui, semble, qui semble toucher là. Ah oui, il y a une mésentente entre, entre Rami et, et Gauthier Gallon là. Éton étonnant, euh,
2: C'est pas le cas depuis le début de la saison. Je suis un peu ironique, hein, mais. <rire>
6: avec un ballon pour en les... fait
2: Rami joue bien le coup parce que je trouve qu'il protège le ballon puis il doit entendre son gardien qui lui dit euh, laisse ou je prends donc Rami n'intervient pas et c'est Galon qui se rate Karine dans
4: son intervention et qui est pas assez autoritaire pour prendre le ballon ouais ouais et puis finalement donc, euh, on voit que Rami il euh, la il, il... Il sort à l'arrache au final il mais voit... effectivement il sauve quand même euh, son équipe là. sur ce coup on, on peut lui le reconnaître ça parce que oui Galon il est là avec les mains au sol <rire> les mains trop basses et il n'intervient pas. Ça Mais suffit, les garçons! <rire> Ils ne sont pas sérieux en studio On se moque un peu Parce qu'on a un vrai décalage ce soir avec, oui. euh, avec tes
2: commentaires Sam Au niveau de notre transition. On a quasiment deux minutes hein, On vidéo. va pas se euh, Peut-être pas deux minutes quand même oh, bah, Parce qu'on n'est pas à Marseille euh... Mais on a un vrai décalage Et du coup on a essayé de trouver un moyen D'avoir une
4: image un peu plus rapide Pour te dire nous Le corner n'a toujours pas été tiré Ah d'accord hein, euh... Ah oui c'est impressionnant Et du coup on a
2: une image Un peu plus rapide Mais sur un tout petit écran Il est très loin de Karine Donc elle, elle, elle ouais, je, je vois
4: Xavier en premier plan Et je vois un téléphone au loin.
2: Voilà, <rire> voilà C'est la magie du direct mais heureusement c'est toi qui compte au stade et tu es nos, nos yeux et surtout euh, la voix des auditeurs de RT.
6: Bon En tout cas il n'y a pas eu de but sur le corner. Hein, est, si, euh... Merci Ça y est, on Merci on de nous Avec les Ansois qui ont toujours le, le ballon dans les pieds, Medina pour Kevin Danzo, Danzo dans le rang central qui a un petit peu de champ, il avance euh, le défenseur autrichien, il n'est pas attaqué donc il avance toujours, il va euh, trouver à, à droite euh, David Pereira Costa et on va faire tourner côté et or avec Massadio Aidara pour Salis Abdoul Samet 37 minutes toujours 0-0 et Danzo qui a le ballon dans les pieds il donne pour Aïdara et encore une fois les, les Troyens euh, qui sont tous dans leurs 40 derniers mètres et qui empêchent les Lançois d'avancer comme ils le souhaiteraient même si là Medina est peut-être en train de me faire mentir sauf que le, le, la passe est, est ratée et on voit encore une fois Medina passablement énervé ah, les Lançois qui sont dans un, pour l'instant dans, un, dans une soirée sans euh, mmh. Et les Troyens qui pour l'instant tiennent le coup assez, euh, assez facilement. Oui, c'est vrai que pour l'instant ils, ils ont pas d'efforts énorme
2: à produire. Très mais c'est vrai que quand tu vois ces Van s'échauffer, tu t'es pas étonné parce qu'il manque ce,
4: ce détonateur, ce dynamiteur au milieu pour, pour accélérer, quoi, pour changer mmh. la donne. Mais ça avait très bien débuté avec on l'a dit le poteau pour Openda. Et puis depuis, il n'y a pas eu une vraie occasion franche vrai. du
6: match, hein, que ce soit des deux côtés. Hein, mais hein, on n'a rien eu. C'est vrai tout à fait. Et... Alors, ça, ça me rappelle un petit peu la configuration du, enfin, tout est relatif mais du, du match contre, contre Reims c'est-à-dire que euh, Wesley Saïd a, enfin, vous le savez a marqué un but absolument fabuleux mais ensuite s'est blessé et il a été remplacé et en soit on, on enchaîné 15 minutes dans la foulée difficile après la, la blessure de leur coéquipier alors je me demande si euh, la sortie précipitée anticipée là, de, de Jonathan Grady ne provoque pas un petit peu la même réaction de la part des, des joueurs sans et hors. alors que là il y a il y a un coup franc à venir pour euh, Frankowski on est sur le côté gauche une sorte de corner ouvert avec euh, bah, quasiment 7 ou 8 en soi dans la, dans la surface de réparation pour l'instant ça ne marche pas au niveau du, au niveau du jeu alors euh, pourquoi pas sur des phases arrêtées monsieur Beneladj qui est en train de discuter avec, euh, avec deux joueurs et le coup franc de, de Frankowski qui va pouvoir être euh, tiré dans quelques instants Gauthier Gallon sur sa ligne évidemment c'est parti au niveau du point de pénalty et l'ouverture du score pour le Racing Club de Lens On parlait de la phase arrêtée, et eh bien cette phase arrêtée était concluante. Le centre de Frankowski, la tête de Kevin Donzo, et après euh, 38 minutes relativement moyennes. Lance est quand même devant au tableau d'affichage 1-0.
2: Et peut-être que Porozzo et Rami auraient mieux fait de se concentrer sur leur placement défensif que d'aller discuter avec l'arbitre pendant un moment. Parce que, ben voilà, après, il y a une erreur de marquage derrière. Et même si Danzo met un super coup de tête, Xavier et Karine, et ben voilà, les Troyens sont pris.
3: Non, le coup de tête est remarquable de la part de, de Kevin Danzo. Maintenant, effectivement, dans la surface de réparation, ils n'ont pas le droit, mais encore une fois. Euh, ils sont ils sont en zone en fait les Troyens Et moi sur ces phases arrêtées je ne comprendrai jamais Tu détestes la -à zone que, ah, Moi je déteste la zone mais surtout sur phases arrêtées je, je, je ne comprends pas Et là effectivement tu as complètement raison d'insister là-dessus Parce que euh, Rami et Porozio, ils, ils sont évertués simplement à discuter avec Monsieur Danelac Mais ils ne sont pas concentrés La précision du coup de Frank frankowski est remarquable Et ensuite je crois que c'est Palmer Brown qui est en retard sur, sur Danso qui est complètement seul
6: Exactement là Premier but hein, cette saison pour, euh, pour l'Autrichien et, et deuxième passe décisive pour Frankowski et peut-être que ça va nous lancer le match tout ça Ah ben, en tout cas ça le lance ça c'est certain alors que là il y a un, un pied levé là de, de Poreba ce qui va écopper du premier carton jaune de la rencontre oui Lucas Poreba l'international euh, espoir polonais le capitaine d'ailleurs de la sélection espoir polonaise là pour euh, pour ce pied levé Monsieur Beneladj là, qui met un carton jaune logiquement je crois que c'est Porozzo qui a été euh, touché alors plus de, plus de peur que de mal hein, pour, euh, pour le défenseur euh, équatorien le jeu qui peut qui peut reprendre mais on note quand même ce, ce carton jaune le premier de la rencontre C'est ah, sévère non Parce qu'en fait Porozzo met
2: la tête très basse pour prendre le ballon et, et et pour Eba lui il essaye de après un contrôle un peu raté il essaye de rejouer le ballon c'est toujours dur, ça, je trouve. Parce que tu un joueur qui met la tête très basse. Bien sûr. Euh...
6: Ouais, c'est toujours délicat. Hein. Toujours ouais, délicat. Mais... Ah, Attention, parce que là, c'est peut-être
3: ouais, la mais...
2: première Il occasion. Prend... Il prend le ballon, euh, ouais, pour mais...
4: pas... Il y a quand même un vrai contact avec la, la tête. Alors. Euh...
3: Il baisse la tête quasiment au niveau
2: là. du genou de Poreba qui est en train de dégager donc moi je vois la bien, mais... avec,
3: avec un plus.
6: ballon à pour la légalisation peut-être, c'est dégagé quasiment sur la ligne par les défenseurs en soi. Il y avait euh, une forêt de jambes là et un ballon qui a été repris par euh, Tierno Baldé me semble-t-il et finalement ça a été dégagé. Alors euh, difficile de vous dire parce qu'encore une fois ils étaient 4 ou 5 euh euh, quasiment sur la ligne de Brice Samba et finalement ça a été écarté tant bien que mal par la défense en or ça revient avec euh, Tardieu il y peut-être une faute de Jimmy Cabo non oh là, ça me semblait évident pourtant la faute de Jimmy Cabo d'ailleurs Tardieu, Tardieu est, est agacé. Mais euh, Monsieur Benelat qui pour l'instant siffle peu dans cette rencontre Sur
2: la situation présente c'était un vrai cafouillage hein, Devant la surface lansoise avec un jeu de tête un peu eh, euh, hésitant de la défense lensoise Et ça a oui. failli donner en effet une... On a vu des
4: relances pleines axe hein, quand même pour essayer de se dégager Mais ça a suffi au lensois pour ça arriver
3: a aidard, à s'en ouais. sortir à, à Allonger finalement dans un, dans un second, troisième ou quatrième temps mmh.
6: Avec un ballon récupéré par Lance au niveau de la ligne médiane, avec un Salis Abdul Samed qui, qui perd la sphère, c'est récupéré par trois. Les Troyens qui ressortent davantage, forcément, euh, ils sont menés au score. Et, et tant mieux pour, euh, pour cette rencontre. Avec là un ballon pour euh, Roménique Kouamé dans le rond central. Ronny Lopez, toujours, euh, toujours élégant, hein. Ronny Lopez, ballon au pied. Il va donner à, à Kwame avec euh, Jackson Porozo et Ferrand Tardieu, Parce que Ronnie
2: Lopez, à force se dire que c'était un espoir, euh, maintenant il est presque euh, pas loin de la retraite, j'allais dire. Non, j'exagère, mais. On peut dire que c'est une déception maintenant. Ah, on peut dire qu'il n'a pas fait ah, la oui.
4: carrière qu'on espérait qu'il fasse. Ah, oui, <rire> oui, Quand je l'ai vu arriver à Monaco, j'étais emballé. Et puis finalement, il s'est. Même oui, à
3: Lille, Quand oui. il arrive à Lille, moi au début, je me dis, ce joueur-là, il s'est imposé nulle
4: part, ni à Monaco, ni à Séville, ni à Nice. Et puis il a fini à 3. Frankowski avec un
6: Jimmy Cabot Oh la tentative de frappe en, en demi-volée de Jimmy Cabot Ce ballon euh, qui passe à côté du, du poteau de Gauthier Gallon ça allait à, à 2000 à l'heure euh, sur ce contre-lançois Et c'est mal conclu par euh, l'ancien angevin avec cette frappe qui passe à côté
4: euh,
2: Elle y a cru, elle y a cru Karine à Son ah bah buteur oui.
4: Open ou Cabot sur cette action euh, J'ai ce hâte ce que Jimmy Cabot a raté Donc.
5: Ah, Baptiste Non non Ronnie Lopez sur la retraite je vous remercie parce qu'on est né le même mois et la même année donc euh, <rire> il, il, a 20, il a 26 ans donc tout va bien pour Non non bien. il a
4: 28 ans
2: Ah il a 26 ans Ronnie Lopez ah, Vous avez menti sur votre carte d'identité aussi Baptiste euh, ah, euh, pour du être tout. plus
4: jeune Attends J'ai regardé il y a quelques instants justement ce que je me suis euh, il, il a re... 27 ans en tout cas c'est ce qu'il ah ouais, a sur la feuille
3: de match Mettez-vous d'accord 26, 27, 28 Il aura 27 ans le 28 décembre Sur
6: la feuille de match il a écrit 27
3: ah, ça oui, une façon sur la feuille pour... de match c'est toujours dans l'année c'est oui, une façon exactement. pour 26.
2: Baptiste Durieux de nous dire le... mon anniversaire est le 28 décembre non. il y aura une journée de Ligue 1 d'ailleurs le 28
3: décembre on est né le même, même mois et la même année, année je croyais le même jour 85 euh... quoi c'est ça qui
4: mais tu n'es pas né au Brésil toi a priori euh, à je,
5: je ne sais pas j'ai pas fait mes tests ADN
4: <rire> il a que 26 ans c'est marrant tout l'heure, j'ai regardé j'ai vu un 8 à la place non, euh, non Lopez. ça t'étonne <rire>
6: <rire> pour être mon fils mon Dieu <rire> avec un, un ballon pour euh, Kwame et pour les Troyens. intervention là, de, de Facundo Medina qui est, il est chaud hein, ce soir Facundo Medina je ne sais pas s'il y a, y a un pari pour mettre des on connaît les paris pour les, pour les premiers buteurs, etc. Mais et les paris sur pour les, les cartons amis, rouges, ouais, sur les cartons jaunes ou les ah, bon,
4: Ça existe, je crois. En tout cas, en, en Angleterre, il y a beaucoup de gens qui parient là-dessus. Je sais pas si on peut parier sur ça en
6: France. En, ah, en Angleterre, mettrai, il y en a beaucoup. Une petite pièce sur Facundo, quand même, là, ce soir. Ah, C'est pour Poreba hein, qui a gagné pour
2: le hashtag premier carton jaune. Mais... <rire>
3: <rire> ça serait moche quand même voilà, la, pièce, la pièce Sam tu peux la mettre toutes les semaines hein, à ce moment-là euh, c'est ce que je veux dire bah en France vrai.
2: tu peux pas parce que sinon ça, ça ruinerait les sites de Paris puisque Verratti tu jouerais toutes les semaines et euh, voilà
6: avec un ballon pour David qui à chaque
2: fois même avec une cote à 1,01 tu peux vrai. mettre toute un ta fortune sûr, dessus quasiment... à l'époque tu
4: mettais Cyril Roll tous les week-ends et puis tu avais un Badlen à la fin du mois c'est
2: oh. un peu ça <rire> C'était dur pour lui d'ailleurs, parce qu'à la, la fin, je trouve qu'il y avait beaucoup de cartons dus à sa réputation. Enfin, en tout cas, au moins les rouges. Comme Franck Alors qu'en plus, dans la
4: ville, Et est tout calme, et tout, tout discret.
3: Tellement gentil, tellement. Timide même, hein. si Timide,
4: faux. oui, il a ouais. raison, C'est même timide. En
3: conférence de presse, c'était incroyable. Ah Dès qu'il oui. était en conférence de presse, il avait une toute petite voix, on entendait quasiment ah pas, et sur le terrain, il se transformait. Mmh. C'était comme Franck Jury, aussi, ah Ouais.
6: Et puis ça me fait penser aussi à Yannick Caluzac, on joue dans notre registre. Ouais, hein. Alors là, il y a peut-être une faute poètes. sur euh, Randy Lopch. <rire> ah, il y a une faute de Kevin Danzo ouais, effectivement sur Ronnie Lopez dans le rond central alors que nous sommes dans le temps additionnel hein, de cette première mi-temps on rappelle que Lance mène 1-0 but de Danzo à la 39 e minute et c'est justement euh, Danzo là, qui a commis une faute donc euh, les, les joueurs troyens qui vont, euh, bah, qui vont monter pour les, allez, les 15 dernières secondes de cette première mi-temps, ce, ce coup franc. Mais on est très très loin. On est dans le rond central pratiquement. Florent Sardieu dans la surface. C'est touché par Facundo Medina euh, qui va se battre pour récupérer ce ballon. Mais ça marche pas vraiment. Avec un centre à venir peut-être. Non, c'est récupéré par David Pereira d'Acosta et en toute logique monsieur Beneladj m'a demandé s'il fait la fin de, de cette première mi-temps et renvoyer les 22 acteurs au vestiaire Eh bien là ça fait l'essentiel on va
2: dire Sam en ouvrant le score sur ce coup de pied arrêté grâce à, à Kevin Danzo pour le reste on va avoir ça dans les stats et dans la note c'était pas forcément la meilleure première mi-temps lensoise à Bollard tout depuis le début de la saison mais pour l'instant il mène au score
6: les 100 1-0, je suis fier au bonheur du public ah bah ben complètement, évidemment. Euh... Vous savez que c'est ce qu'on disait, hein, pour euh, pour voir un, un, un beau match, il faut deux équipes qui, qui proposent un jeu ouvert. Et, et pour l'instant, les, les Troyens ont opté pour une stratégie plutôt défensive. On espère voir une seconde mi-temps plus belle les stats Baptiste de ce premier acte entre Lens et
2: 3-1-0 pour les Lensois Danzo à la 39
5: sans surprise c'est Lens qui a la possession 66% 7 tirs en tout un seul cadré c'est le but 3 tirs côté Troyen, un seul est cadré à noter que évidemment Lens a beaucoup plus de passes notamment dans la précision parce que du côté de 3, on est seulement à 60% de précision de passes dans la moitié de terrain 60 inverse
2: 60% Ah dans la moitié de terrain euh, inverse ouais,
5: euh, et puis Lens toujours très bon sur les centres 16 centres contre seulement 2 du côté de, de 3 pour euh, voilà ces quelques chiffres et puis à noter que Lens c'est provisoirement aussi leader du championnat à l'instant où l'on se parle Tout mais à fait une question, pardon, parce, parce qu'ils nous disent
4: 16 centres, mais 16 centres, combien ont abouti
3: euh, Bien ah, ça sûr va. 18%
2: C'est vrai Oui 18% Ah oui, ah oui bah donc c'est très faible 1 sur 5 ça fait à peu près donc ah bah 16 il oui. y en avait donc 3
3: Non mais c'est bien de beaucoup centrer mais effectivement il faut oui. centrer avec précision Bien sûr
4: 1 sur 5 Ah oui, ah oui. C'est trop peu 18%
2: j'ai fait un bon, ben bac
4: scientifique tout à fait. Ouais, ouais,
2: C'est ça. Donc sur, sur 10, sur 16, on est à peu près à 3. C'est à peu près ça. 21h47, notons cette première période.
6: RTL Foot, la note. Je suis pas sûr qu'elle soit très élevée. Samuel bah, Allez, je vais, je vais quand même mettre 4. Euh, pour ne rien vous cacher, je suis à la fois déçu par lance, par 3 et par le match. Euh, par Lance parce que c'est vrai que bah, ces derniers temps ils nous ont habitués à mieux dans l'allant, dans, dans l'enthousiasme, dans, le, dans, dans les phases offensives. Je suis déçu de la stratégie de, de Bruno Herles. Euh, effectivement, on a vu une équipe troyenne capable de faire du jeu ces derniers temps. Pour l'instant c'est pas du tout le cas. Et donc au final ça nous fait un match plutôt décevant. Le fait que Lance a marqué ce, ce but en, en fin de première mi-temps va peut-être ouvrir les vannes en, en, en seconde. On, on verra bien.
3: Bon, si j'étais quelqu'un d'un peu sévère, je mettrais deux. Et euh, je vais mettre 3 quand même euh, non 3 pas plus parce que je suis déçu par euh, un peu partout en fait je, je suis déçu par le manque d'engagement le manque d'intensité, on s'attendait à un match ouvert certes Bruno Hirless euh, voilà, joue un peu défensif ça c'est une évidence, maintenant quand tu joues avec Hugo sur le côté alors que c'est un axial c'est vrai que c'est compliqué de t'exprimer euh, ah ben, voilà. Et lance très décevant aussi. Il y a, en fait, il y a du déchet technique, mais on ne peut même pas trop insister sur le déchet technique parce qu'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'engagement. Et il y a ce but, effectivement, qui nous fait du bien, d'en dessous sur coup de pied arrêté, mais euh, c'est un match très, 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 très... très mais
2: lance décevant, mais lance devant au score. Et est-ce que ce n'est pas ça aussi parfois les équipes de tête euh, t'es devant parce que même quand t'es pas bon,
4: et ben, on verra s'ils gagnent le match, Karine. Mais pour l'instant, ils sont devant en tout cas. Oui, oui, mais enfin, nous on n'est pas francaise, on a envie de se régaler, on n'a pas juste envie d'avoir voilà. les trois points ce soir. Et honnêtement, oui, moi c'est trois, c'est pareil. Je suis déçu, ça vaut pas plus. Les deux équipes sont décevantes. Lance, euh, je trouve, c'est éteint dès euh, cette blessure de, de Grady. Il y a eu quoi Il y a eu donc le poteau d'Openda et un but sur coup de Pierre Rété. C'est quand même très léger pour une mi-temps. On n'a pas vu d'intensité, on n'a pas vu de rythme, on a vu du chez technique et du côté de 3 alors là pour le coup à part le cafouillage à la fin de la mi-temps mais sinon ça a été très pauvre donc je m'attendais à bien mieux je vais reprendre ce qu'a dit Samuel j'ai été
2: déçu par lance j'ai été déçu par 3 j'ai été déçu par le match j'ai été triplement déçu donc je mets 3
10: <rire>
3: ah. raisonnement logique
2: hein, comme vous en fait hein. mm -hmm. bon Sam c'est parce que t'es au stade toi t'as l'ambiance de Bollard voilà. c'est le petit non, point de genre... plus non mais quand ah, t'es au stade c'est le point plus. Eh de plus et oui mais bien sûr. sûr mais c'est normal oui, tout à fait. en plus c'est Bollard tu vois dans tous ouais. les
4: cas Il vit une belle soirée Parce qu'il y a du public Il y a de l'ambiance parce, que... parce que je suis
2: avec vous Surtout Karine oh, Bien sûr Sam. Comment ça Karine Et nous Ah non mais euh... vous Je bah, tu sais nous, pas, non, là, Vous dites Je suis avec
4: vous Karine Nous non,
2: mais... par contre euh... C'est toute l'équipe Mais il a trop
4: l'habitude ouais, ouais. Moi je suis un petit peu La
2: nouveauté Moi je note ouais, ce qu'il a dit avec vous Karine en tout cas. Je, je le note Sam Je le note Je saurais m'en souvenir Ok, euh, okay. Bon, Bonne nuit Sam Du oh, côté de Bollard Et à tout à l'heure Pour la seconde période De ce match entre Lens Et Troyes. L'avantage donc pour l'instant Pour les Lens soit euh, grâce au but de Danzo à la 39 e je voudrais qu'on regarde les résultats définitifs de National mmh. et oui je, regarde, je me tourne vers mon petit écran où j'ai les scores on oh,
3: commence, que, que, commence pour les rouges
2: hein. je vois que des cartons
5: rouges Alors, en effet. on va commencer par le match le plus prolifique en termes de cartons rouges deux cartons rouges partout c'est entre Villefranche et Martigues match nul également un hein, partout euh, au niveau du score final il y a eu trois cartons rouges pour Châteauroux s'est incliné logiquement face à Bourg-en-Bresse 2 à 0, victoire de Concarneau 4 à 2 face à Bastia Borgo, Concarneau leader de ce championnat national Un hein, partout entre Cholet et Orléans un carton rouge également du côté de, de Orléans victoire de Nancy 2 à 0 face au Mans, euh, succès d'Avranche à l'extérieur face à Sedan 1 à 0 1 à 0 pour le Puy-en-Velay face au Stade Briochin et 2 à 0 pour le FC Versailles face à Dunkerque. Je
2: regarde les cartons rouges de Châteauroux-Bourg-en-Bresse, il y a dû péta avoir pétage de pont en fin de match parce qu'il y avait il y avait 1-0 pour Bourg-en-Bresse, 77 e expulsion d'un joueur de Châteauroux, et après, deux expulsions à la 89 e et à la 92 e ça a dû chauffer. Ça en <rire> en en fait en Marte, ouais.
5: Et c'est Avranche, hein, pardon, qui est leader du championnat national, suivi par Concarneau et par Versailles ouais. qui complète le podium.
3: Ça, ça va durer combien de temps, là cette histoire, cette blague là si... ah, je, je sais pas, il me qui... regarde comme si je pouvais l'aider. Ah, on bien
2: aimerait bien poser la question à Pascal Garibian, mais il n'a pas envie de nous bien expliquer.
4: C'est un homme ça, on croise dans les avions, souvent. Ouais. Je le croise souvent à l'aéroport, ouais. mais par contre, pour parler... C'est
2: euh... un homme qui fait beaucoup de règles, hein, mais qui, quand il doit venir les expliquer ou expliquer pourquoi on en est
4: là, ouais. souvent, mais, on a Je pas. crois que la dernière fois qu'on l'a entendu, c'était pour sauver le soldat Turpin. Vous vous souvenez, l'an ouais, dernier Parce que là, il ne fallait quand même pas qu'on touche à Turpin, qui mmh. est notre euh, roi des arbitres français. Donc là, il était sorti de sa réserve, mais sinon... Non, mais ce Oups qui est dommage,
2: c'est que... Euh...
4: Tu peux tout entendre si on t'explique Bien sûr, enfin, c'est ce qu'on demande Tu peux au moins essayer de comprendre On demande des explications, un dialogue, des échanges
2: Et, et il ne vous a pas échappé, parce qu'on en a parlé beaucoup sur cette antenne Jean-Pierre Caillot, le président de Reims Qui s'était exprimé très vais, de façon très véhémente la est sympa, euh, Après ouais. le match contre Lyon Et la défaite de son équipe Alors qu'il estimait que l'arbitre avait été
4: Vraiment un peu impartial Dans son arbitrage, il a quand même pris euh, Jusqu'au 31 décembre non, mais... C'est incroyable C'est énorme Et c'est scandaleux Et c'est vrai qu'on en parle Pas beaucoup Parce que c'est Reims Mais Jean-Pierre Caillot Il a dit des vérités Alors peut-être que la manière N'était pas bonne Mais il te rend compte que En fait parler Ça t'amène à une sanction Jusqu'à la fin de l'année C'est énorme. Jusqu'à la fin
2: de l'année C'est énorme hein. Ah mais c'est bien sûr Donc que ça énorme. représente Je crois 9 matchs de Ligue 1 Parce il bon, y a
3: tu vois même Au niveau des joueurs quand, il y a, quand ils ont un sentiment d'injustice Pendant une mi-temps Et qu'ils se font interviewer à la, la mi-temps Ils, ils n'osent pas y aller ben oui, Au début ils y allaient un peu Maintenant ils sont sur la retenue tout le temps Parce qu'ils savent que ça peut tomber derrière Mais il mais faut quand même se rendre compte Que là il y, y, y a un match où ça a fini à 9 contre 9 Et l'autre où il y a une équipe Châteauroux Qui a fini à 8 quoi. Je veux dire mais on est où quoi Alors si si c'est mérité effectivement je veux bien Sauf que là en ce moment on enchaîne des week-ends à, à, à 11, 12 cartons rouges Enfin je veux... C'est dur, quoi. Juste un petit mot de football, parce que le, la d 1 arkema a recommencé ce soir. Ah, très trois. bien Et le Paris Saint-Germain met 2-0 à, à la mi-temps contre, contre Soyo. Un but de Lique Martin, c'est de Kadiyatou Ah, nous
2: notre... t'a aussi Camara Oui. ceux qui ne savent pas, c'est le championnat féminin. Oh, bien
3: sûr euh,
2: Première journée Amraoui
5: joueuse Exactement. du PSG qui avait un peu cristallisé les, les tensions a été définitivement écartée du projet sportif c'est Sabrina Delannoy qui l'a dit sur euh, Canal+, information importante parce qu'on sait que c'était euh, évidemment l'objet de, de beaucoup de tensions dans, dans l'équipe féminine du PSG Et on a beaucoup parlé la saison dernière sais Allez, Elle est...
3: était sous contrat encore Bien sûr oui. Donc je ne sais pas comment ils vont s'organiser mais effectivement elle, elle avait malgré tout envie de rester d'honorer ah, euh, son bah, contrat. Ils ont peut-être fait, hein. euh, fait
2: comme avec Icardi euh,
3: Icardi, Icardi <rire>
2: envoyé en prêt à Galatasaray 90%. avec prise en charge de 90% du acceptable. salaire alors mais il y a une explication qu'on peut la donner d'ailleurs aux auditeurs et qui se tient plus parce que quand tu dis le PSG prend 90% en charge du mmh. salaire d'Icardi tu dis mais enfin, c'est complètement ridicule alors il faut savoir que Icardi a un salaire à Paris en, en gros de 11 millions d'euros annuels brut ce qui fait à peu près 6 millions 5 7 millions net en fait le 90% de la prise en charge du salaire du PSG est sur le salaire net c'est à dire que le PSG va te donner en gros 6 millions d'euros a Icardi de salaire pour qu'il joue à Galatasaray Et Galatasaray va mettre Les 750 000 euros par mois Pour combler euh, cet écart Mais le PSG dans l'affaire Économise quand même 5 millions de salaires annuels Plus sur les charges bah, oui. en fait, Que sur le salaire lui-même Et en Turquie oui, les charges fait. étant
4: beaucoup moins oui. importantes euh, non, mais Gata, ça elle peut payer T'as voilà. raison en plus de le mm, non, préciser Il y a quand même 5 millions C'est oui, vrai façon. que là, t'as l'impression que le PSG euh, se fait bananer Mais au final, moi je trouve que c'est intelligent Le but, c'était de lui trouver une porte de sortie Et euh, Mauro Icardi, avant de se perdre C'est un très bon buteur Il a marqué un wagon de but en Serie A Tu peux imaginer qu'il peut marquer un wagon de but En Turquie Et si il redevient un joueur de foot l'espoir de le sortir pour 10 millions, 15 millions, enfin voilà, pour une, une somme. Donc c'est intelligent dans tous les cas que le PSG lui ait trouvé un club pour cette mais année. Parce que j'ai vu
2: pas mal de messages disant « Mais pourquoi il n'y a pas un club de Ligue 1 euh, euh, qui l'a pris à ce, ce tarif-là ah en, bah hein, en payant impossible. que 10% du salaire comme fait ah, Galatasaray ?» Mais, mais parce bien. que les charges font qu'à l'arrivée. Euh, tu...
3: ouais, bien sûr, ce n'est pas la réalité.
2: Et tu te rends compte quand même qu'entre les charges économisées et le salaire que va donner le PSG à à Galatasaray pour payer Icardi, donc 6 millions annuels. Je, je me faisais cette réflexion tout à l'heure. C'était le salaire d'un galactique du Real Madrid, ouais. qui étaient tous les galactiques, les, les, voilà, les Zidane et oui, les top. Ils étaient tous à 6 millions annuel c'était le salaire du Galactique c'était le, le top du top ouais. et là c'est ce que le PSG va donner à Galatasaray pour que Galatasaray ah oui. puisse faire jouer Maro c'est par, ce
3: par rapport à ce que disait Karine euh, la raison c'était euh, Mario était un redoutable buteur on l'a vu par séquence au Paris Saint-Germain quand il est arrivé aussi il a eu de, 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 je trouve un bon enchaînement sur plusieurs semaines Bien sûr. Euh, et d'ailleurs la Juve était intéressée euh, l'idée de le faire venir donc là Milik Milik est passé quand même devant donc c'est là aussi il faut que lui peut-être s'interroge par rapport à sa manière de, de, de vivre, par rapport à son mmh. quotidien, par rapport à plein de choses. Parce que je ne suis pas sûr que le fait de partir à, à Miami pendant plusieurs jours, hein, ça m'a permis d'avoir un club bah plus... bah si, 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 je vais me si, faire
4: un de... dernier kiff avant d'aller jouer. En <rire> non mais voilà, est-ce ouais, qu'il ouais, veut ouais, revenir un joueur de foot ouais. ou pas Exactement. On aura la réponse dans les prochaines semaines et prochains mois.
2: Voilà pour le débat sur Maro Icardi, c'est la mi-temps à Bollard entre et 3, 1-0 pour les lances, soit le but de Danzo à la 39 e nous marquons une courte pause. Les infos d'Audvernucho et la suite de cette rencontre ouverture de la septième journée de
1: RTL Foot. <musique> RTL.
2: 21h58. Avant la seconde période, lance 3, avantage au lance 1-0 face à 3, justement. Les infos code vers notre show.
1: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. C'est une première en 70 ans, le traditionnel. God Save the Queen s'est transformé en God Save the King. Que Dieu sauve le roi. L'hymne britannique dans sa version masculine entonné à la cathédrale Saint-Paul de Londres au lendemain de la mort de la reine Elisabeth II à 96 ans. Une journée marquée par le deuil mais aussi l'avènement de son successeur, son fils, le roi Charles III. Il a endossé à 73 ans son costume de monarque avec son tout premier discours retransmis à la télévision. Un hommage ému à sa mère.
0: La reine Elisabeth a, vécu, a bien vécu sa vie et elle est son That souvenir est gardé euh, avec grande affection durant sa vie de service. Nous, nous l'avons vu et j'aimerais vous communiquer aujourd'hui la grande tristesse so que nous avons. Nous partageons Kingdom, avec vous Ici et ailleurs, dans tous les pays où la reine était chef d'état, dans les royaumes du Commonwealth, et ailleurs, un sentiment de gratitude pour les quelques 70 ans de son règne, au service des peuples de tant de nations.
1: Le premier discours de Charles III, qui sera proclamé officiellement monarque aux côtés de la reine consort Camilla, demain matin après un conseil d'adhésion. Le policier qui a tué un conducteur d'une voiture lors d'un refus d'obtempérer à Nice vient d'être mis en examen pour violence volontaire ayant causé la mort, mais sans intention de la donner, il a été placé sous contrôle judiciaire. La victime, un homme qui circulait sans permis à bord d'un véhicule volé, avait été repéré en train de zigzaguer dangereusement. Il est mort après avoir été touché par... Par le tir du policier de 23 ans également à retenir ce soir l'armée ukrainienne dit avoir repris 30 localités aux mains des troupes russes dans le nord-est du pays Moscou a pour sa part envoyé des renforts pour faire face à cette contre-offensive dans la région de Kharkiv la météo encore des averses demain sur la moitié nord le matin elles vont se décaler vers le nord-est dans l'après-midi avec encore quelques orages retour du soleil partout ailleurs les températures comptaient de 11 à 15 degrés le matin en moyenne de 19 à 24 degrés degrés l'après-midi au nord et de 23 à 31 degrés sur la moitié sud. L'arrivée du Quintet Plus, il fallait jouer le 11, le 8, le 10, l'As et le 7. Et puis les courses demain à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 5, le 6, le 4, le 13, le 7, le 11, le 8 et sa dernière minute, c'est le 13. Zonte, laser.
2: Merci beaucoup Aude, à tout à l'heure, 23h. à tout
1: à l'heure. RTL RTL Foot,
6: c'est jusqu'à 23h
1: Présenté par Eric Silvestro
2: Et toute l'équipe d'RTL Foot Karine Galli, Xavier Domergue, Baptiste Durieux Coup d'envoi à l'instant avec Samuel Duhamel De la seconde période de Lance 3 Match d'ouverture de la septième
6: journée de Ligue 1 1-0 pour les Lens ouais. Exactement, et on a eu deux changements euh, à, la, à la pause Un côté Troyen avec l'entrée d'Odobert L'ancien euh, parisien, ah, la sortie, euh, ouais, Duc Beau, et l'autre, un autre euh, notre talent, puisque c'est Fofana qui est entré à la place de, le, de Lucas euh, Poreba, donc euh, poste pour poste là aussi. Et j'ai une mauvaise nouvelle concernant Jonathan Grady, ouais. qui souffre d'une euh, fracture de la clavicule. Fracture un Fracture clavicule. Après, Ah oui, ouais, fracture de la clavicule. Ça, c'est un moment hein, pour revenir. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, et puis, Comme on, on, on l'a dit, il y avait une fragilité déjà. Alors, je ne sais pas si c'est la même épaule, mais... Euh, euh, effectivement, là, c'était grosse blessure, gros pépin pour euh, pour et évidemment pour euh, Jonathan Grady. Alors, je souhaite pour les Lançois et pour, euh, on va dire, la
2: quiétude de la Ligue 1, que les Lançois gagnent ce match. Non pas que je veux que les Troyens le perdent, mais parce que si les Lançois ne gagnent pas le match, on va en entendre parler de voilà, il y avait pénalty, le gars, il s'est fracturé l'épaule. Euh... Alors que s'il gagne... Ça bah, passé, euh, je pense que
4: dans tous les cas, Francaise il reviendra sur cette perte énorme, après à voir s'il y aura peut-être un joker médical. Mais honnêtement, euh, on a vu euh, l'image, c'est en dehors de la surface de réparation. Oui, non, non, et les deux chutes à l'intérieur, donc c'est pas un non, scandale.
3: même c'est un duel en plus licite, il y a de l'engagement oui. dans le duel. C'est vrai que c'est en des retombant qu'il qui retombe très mal et voilà. quand on retombe comme ça à moitié sur le bras et sur le. Voilà, ça c'est. S'il y a une fragilité, non, si mais tu sais, je pense euh,
2: toujours au carton rouge parfois
4: où. Ah oui, il aurait pu lui
3: casser bien la chute. Bien sûr, sûr. Ah oui, mais, mais là, là il ne pouvait rien
4: casser du tout. Et à l'arrivée, il a une fracture, donc il faut arrêter. Il aurait pu, tu vois. Là, Grady, malheureusement, quand il chute, il se fait mal. Voilà. Et, et franchement, c'est des choses qu'on voit sur les terrains. Parfois, ben voilà, quand tu as une chute, tu peux te faire mal au coude, à l'épaule. Ça arrive. Et. Enfin, L'arbitre là sur, le coulet, euh, sur ce coup-là il n'a pas à être incriminé. On a aussi l'affluence officielle
5: du soir. Allons-y. Si vous la voulez, c'est 37 344 mmh. personnes. Donc effectivement, c'est presque archi complet.
2: Magnifique Stade Bollard Et euh, Odober Hugo par Odober changement logique, puisque Hugo jouait sur un côté, ce qui n'est absolument pas son poste. Odober peut plus facilement jouer dans ce poste de milieu offensif ouais je, légèrement
3: alors, je suis complètement d'accord je trouve qu'après c'est dur de sanctionner Hugo parce que comment est-ce que tu peux mettre un joueur qui est un véritable attaquant avant centre comment tu peux le mettre sur un couloir et penser qu'il va avoir de l'influence c'est pas possible. alors que Maman Baldé lui c'est un joueur qui a de la vitesse qui peut qui peut prendre qui peut prendre la, la profondeur Enfin, j'ai du mal à comprendre vraiment ce choix-là de Bruno Rennes ce soir logique. Bah, il se dit qu'il bah, s'est oui, trompé naturel
4: en fait, la seule explication, c'est qu'en fait, Irles oui. s'est trompé. Je... Alors évidemment, c'est le joueur qui est sanctionné, mais à la base, c'est euh, l'idée de départ je... de Irles qui. Euh... Sûr.
3: Parce que justement, si tu reconnais bonne. que tu t'es trompé, tu sors Mamabaldé tu mets Hugo dans l'axe et, euh, et tu fais le changement que tu as fait là, avec l'entrée de Deuber, qui lui va t'apporter de la créativité en plus. Je, viens, je, je oui. Bref.
6: <rire> en tout cas bon, pour l'instant il ne se passe pas grand chose sur la, la pelouse de Bollard, 49 e minute et en soi qui, qui ont évidemment le, le ballon dans les pieds, qui confisquent le ballon depuis le début de la, la seconde période mais pour l'instant sans véritablement se, se créer d'occasion voilà les premiers ballons de Seco Fofana. premier ballon d'ailleurs depuis sa prolongation de contrat hein, en, ouais. en grande pompe, hein, vous avez vu ça cette vidéo -là qui, a, qui a circulé sur les réseaux Magnifique. sociaux ouais, qui a été vue plus de 2 millions de fois la vidéo du du club là, sur cette fameuse prolongation c'est vrai que c'était un moment un petit peu hors du temps parce que à ce moment-là les, les, les supporters en soi ne, ne savent pas si Fofana va, va prolonger ou s'il vient pour annoncer son départ et puis il a annoncé la, la bonne nouvelle là devant, euh, devant ce stade de, de 38 000 spectateurs c'était vraiment un un moment assez incroyable à
2: vivre. Alors les conditions quand même, parce que on a un peu d'infos sur les conditions. j'imagine qu'il y a une sacrée une, une augmentation sacrée revalorisation
6: de là. Je vais pas vous dire de bêtises. J'ai pas les chiffres au, comment dire officiels. C'est pas le bon terme, mais les chiffres précis. Mais effectivement, il y a une, forcément une revalorisation salariale. Et d'après ce qu'on m'a dit, elle est conséquente. Eh oui. Parce que, non, non, mais tu comprends mieux du coup la démarche du joueur, parce que
2: tu peux te dire pourquoi prolonger si à la fin tu partiras peut-être quand même l'année prochaine. Mais ça permet non. au club.
4: Euh, de, de bosser sur un éventuel transfert si jamais ça devait arriver et aux joueurs d'être mieux payés en attendant. Mais ouais, c'est logique et c'est très bien. Après, il faut quand même juste rappeler que pendant cette période de mercato, Seco Fofana avait aussi changé d'agent. Donc il y avait quand même une volonté, une idée de départ. Et finalement, ça n'a pas abouti. Bravo deux parties qui se sont entendues et c'est très bien pour les deux parties. Et voilà Le départ était une vraie option. Quand tu changes d'agent en plein mercato, c'est pas anodin. Ce qui étonnait plus, est étonné plus, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'offres si
2: si évidente pour Seco Fofana au tarif qui était annoncé on parlait de, entre 30 et 40 millions c'était pas, tu... une, folie du tout pas une folie du tout alors peut-être son âge encore une fois là aussi sans lui faire offense il n'est pas vieux Seco Fofana mais est-ce que certains clubs plus grands euh, ne misent pas autant sur un joueur plus Mais ça peut peu arriver après
4: il est ivoirien t'es brésilien ou t'es argentin tu peux être considéré différemment il y a fond. tellement de paramètres parce que quand tu vois les prix des transferts tu te dis Seco Fofana entre 30 et 40 c'est limite cadeau quoi enfin pas
2: cadeau ben mais ouais.
6: Oh, Et tant fait, mieux pour Lance. Euh, ah ouais, tant mieux bien. pour Lance. Je pense aussi tant Et mieux pour, pour la Ligue 1. La, pour la Ligue 1, ouais, tout à sûr. fait. Hein, c'est un, un joueur euh, effectivement qui apporte. Euh, ouais, mais on parle
3: aussi de la Ligue 1, hein, Sam. Ah oui, tout à fait. Quand on mais... d'autres clubs, on a du mal à comprendre. Ah moi, je suis très euh, étonné. Quand euh... quand ah tu...
6: mais après, on, enfin, je, de toute façon, on en a déjà discuté euh, le, lors du, du match euh, Lens-Rennes, mais c'est vrai qu'il aurait pu rester en Ligue 1 dans, dans un autre club aussi, le club de son cœur, le Paris Saint-Germain. Mais encore une fois, l'équipe de Luis Campos a fait un autre choix. Monaco aussi. Monaco, oui, oui. je pense que ça n'intéressait
2: pas du tout. Et en plus. Et il... Ça
6: n'intéressait pas qui Le joueur Oui. Ah bon et... Hein et puis, c'est vrai qu'en
2: plus, il avait été extrêmement virulent euh, sur les deux dernières années où la première mmh. fois, Monaco, prive-lance de Coupe d'Europe, la deuxième, c'est l'inverse pour la Ligue des Champions. Je ne suis pas sûr que Monaco était un choix prioritaire, mais Monaco aurait pu, en effet. Mais enfin. Monaco, typiquement, tu vois, il mise sur un joueur plus jeune pour le revendre plus tard. Oui. Là, c'est Camaras, euh, et bon, qui a coûté que 15 millions pour le coup. Mais ouais. qui n'a pas sans doute le potentiel de Fofana aujourd'hui.
3: Pour revenir au choix de, du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que, bon, après, c'est facile, hein, vous me direz. Mais Renato Sanchez est arrivé, on sait qu'il était très apprécié de Luis Campos, on sait que voilà, c'est pareil pour Christophe Gatier qui a travaillé avec lui. Mais Renato Sanchez là s'est blessé. Et il y en a pour plusieurs semaines encore. Oui. Donc, euh, donc de voilà, tu, tu ouais, c'est pas le même tarif non
2: plus. Moi je pense que le PSG a voulu garder vraiment beaucoup de cash pour tenter Scrignard ou Bernardo à la fin du mercato. Oui, et ouais. et qu'il voulait mmh. pas. Euh, ils avaient une marge de manœuvre étroite quand même. Et ils ont choisi de miser différemment sur les milieux et mais dans
3: le profil par rapport à la continuité, la, la régularité, ah, ça très et la, bien. la, ah bah la oui. constance du joueur. Très bien Mbappé euh... en
2: plus.
4: Bah oui, non mais Renato voilà. Sanchez il n'y a pas du tout de régularité, il n'y a pas du tout de continuité. À Lille, à chaque fois tu te disais Ah oui, quand il est sur le terrain, il se passe quelque chose. Et là, on parle du PSG et pour l'instant, ce qu'il a fait avec le PSG, c'est totalement neutre. Ouais, Donc, ah oui. euh... et il est blessé. Et là, il est blessé alors qu'il aurait pu
6: jouer demain euh, potentiellement face à Brest. Tout à fait. Avec les trois, il y a un, la relance, la 53 e minute, Ronny Lopez qui va essayer de. Non, c'était Florian Tardieu qui va essayer de chercher même à Baldé à la lutte avec euh, Kevin Danzo. Danzo qui s'écroule, l'arbitre qui ne siffle pas. Et derrière c'est Baldé qui récupère le ballon avec Florian euh, Tardieu. Est-ce qu'il va frapper du pied gauche Non. Il donne dans la profondeur pour euh, Baldé, le centre de Baldé, le, le joli tacle de, de Jimmy Cabot. Euh, pour mettre ce ballon en corner. Et il fallait effectivement intervenir Parce qu'il y avait notamment Wilson Odobert Qui était dans la surface de réparation De Brice Samba Corner à suivre Donc pour les joueurs De Bruno Irles Un corner qui va être tiré De la gauche Vers la droite Avec notamment Adil Rami Qui est monté Aux avant-postes Il y a 4-3-1 Dans la surface de réparation De Brice Samba et ce ballon qui va être euh, tiré par euh, Tardieu, me semble-t-il, il prend tout son temps, tiré premier poteau, et c'est dégagé par euh, la tête de Sotoka. Le ballon qui est toujours dans la surface de réparation, euh, l'ençoit, c'est mal dégagé, et ça revient dans les pieds de Yasser Laroussi, Laroussi qui va donner à Ronnie Lopez. Ronnie Lopez dans la boîte, et les deux points de Brice en bas, c'était compliqué cette histoire, puisqu'il y avait euh, cette équipe là-bas. Porozzo qui était monté aux avant-postes. Et il a dû euh,
2: récupérer le ballon en deux temps. Il faut être attentif sur les coups de pied arrêtés notamment parce que c'est vrai que les Troyens sortent peu, donc à, à part pour l'instant sur un coup de pied arrêté. Style corner
6: justement.
3: Ouais, on a revu Sam, l'intervention défensive de Jimmy Cabot là tout à l'heure, elle était somptueuse. Hein
6: c'est vrai qu'on a, on a tendance à oublier que c'est un ancien attaquant Jimmy Cabot euh, et, et d'ailleurs ce, ce poste de piston qui est assez récent pour lui hein, ça doit faire une, une année maintenant mais il y a beaucoup d'équipes maintenant dans le foot
2: moderne qui jouent à trois derrière avec des, comme il n'y a plus de latéraux avec des pistons très offensifs et du coup on voit pas mal d'anciens ah, joueurs éliers, offensifs hein. qui, voilà, qui deviennent piston puisqu'on leur demande presque d'être plus ailier que défenseurs donc euh, ouais. Là ouais complètement
6: euh, et merci René Garcia avec Maxwell Cornet déjà ah oui tout à fait mais -ce que ça, Lui c'est ça... même parfois Dans une défense à 4 hein Tout à fait Tout à fait Avec un ballon là Pour euh, Sadio Idara En position de, de stopper droit Avec euh, Cabo Pour euh, salis Abdul Samed. Il y a un joueur Qu'on a très peu vu d'ailleurs à côté dans C'est Loïs Openda En pointe C'est vrai qu'on en a parlé Il a touché du bois Après 5 minutes Mais derrière Il a complètement disparu De la circulation L'attaquant belge euh, un petit peu d'ailleurs à l'image de, des autres joueurs offensifs de Lance, hein, notamment Pereira Dacostal même s'il si a une me fait mentir il a éliminé Tardieu d'un superbe dribble euh, Pereira da Costa dans l'axe il va essayer de trouver une solution il euh, y a Jimmy Cabo dans la profondeur il a raté son contrôle Jimmy Cabo c'est dommage pour Lance parce qu'il récupère ce ballon il élimine son vis-à-vis -vis et il a quand même une faute de Jimmy Cabo là, sur Yasser Laroussi ouais, je pense qu'effectivement y il avait, y avait un petit quelque chose mais très belle ouverture de Pereira da Costa. Effectivement, à Luis Openda, il
5: n'a touché que 15 ballons. À titre d'exemple, Pereira da Costa, c'est déjà, enfin déjà, c'est pas non plus énorme, mais 35 ballons touchés. Ou uh, Florence Sotoïa pour terminer l'attaque, c'est 45 ballons touchés. Seulement 15 pour Luis Openda, effectivement, qui est un petit peu isolé uh, pour l'instant dans cette rencontre.
6: Ils sont ces ballons perdus par Rami On est dans la surface de réparation. Oh shoot, euh, Fofana pardon qui était en, en position idéale pour marquer ce deuxième but il tente il tente une frappe et c'est contré une extremis par un défenseur euh, Troyen ce ballon perdu par Ami. gros gros danger devant la cage de Gauthier Gallon et, et Fofana qui rate la cible le corner tiré rapidement deuxième poteau la tête d'Adil Rami tête plongeante est-ce que ça va revenir dans les pieds l'en oui mais on va pouvoir souffler un petit peu côté Troyen avant une nouvelle salve avec Fofana Fofana en position de pied gauche il repique dans l'axe centre et nouveau corner à suivre
2: la relance de Rami évidemment catastrophique mais il ce, est que pas fait, ce que fait Palmer Brown avant et le ballon ah bah qu'il oui. lui donne c'est franchement euh... c'est je
4: panique je te redonne ouais. le ballon je te mets en galère vas-y vas-y, moi j'ai ouais. pas envie de faire la boulette c'est toi qui vas la
2: faire Incroyable. il a quand même le droit de faire autre chose quand même non
3: ah, après il peut faire mieux Rami. mais quand même ah non, mais après je suis d'accord c'est pas un cadeau mais il est pas non plus euh, hyper pressé à ce moment là je veux dire là. Ah,
6: le centre de Frankowski, encore une fois il y avait deux joueurs lens au second poteau avec notamment Florian Sotoka, un ballon qui a été euh, dégagé in extremis par un crâne troyen. J'ai pas bien vu qui c'était peut-être tardieux. Et un nouveau corner à venir pour l'ens avec Jimmy Cabot dans la sphère de réparation. Jimmy Cabot le centre et encore une fois, <rire> c'est Palmer Bound qui met en, en, à nouveau en, en corner les corners qui se multiplient devant la cage de Gauthier Gallon, 58 e minute, toujours en 0 pour l'ens. Ouais,
2: ça pousse ça pousse là pour aller faire le break côté soi et c'est vrai que la... rien que la présence de Seco Fofana amène tout de suite un rythme complètement différent et euh, sur, l Alors, sur le premier corner c'est vrai que la tête de Tardieu elle est miraculeuse parce ah ouais. que derrière Cabou est tout seul
4: non il y a Sotoka, euh, aussi. Est Sotoka aussi C'est Sotoka aussi
2: derrière et, euh, et Tardieu fait un super geste défensif Pour éloigner il a ce a touche
3: ballon juste ce qu'il faut Parce ouais. que sinon Sotoka il attend que ça Il a le mot au fond C'est clair
6: Voilà joli transversale là de Frankowski Pour euh, Seko Fofana Le centre de Fofana La tête de Tardieu Dans la surface de réparation C'est récupéré par euh, Sotoka Le ballon perdu par Seko Fofana C'est un contrat à jouer pour les Troyens C'est un 3 contre 3 Avec Mamabaldé Plénax Mamabaldé qui donne parfaitement Pour Odobert me semble-t-il Debert dans la semaine de réparation avec Baldé qui va tenter une frappe et la parade la parade de Brice Samba c'était très bien joué et d'un côté et de l'autre les Troyens qui ont réussi à frapper
2: mais Samba qui était attentif ça ils savent faire hein, les Troyens c'est leur marque de fabrique de pouvoir contrer avec
6: de la vitesse devant c'est le danger qui peut guetter les Lensois s'ils ne font pas le break et Baldé ma Baldé côté Troyen qui reste au sol est-ce qu'il s'est claqué euh, lors de la frappe Je ne sais pas Mais en tout cas Là il est allongé Et les soigneurs euh, Au bois Sont entrés euh, En jeu Enfin en, fin, Sont entrés en tout cas Sur la pelouse Est-ce qu'il est qu doit la donner Xavier Karine à Odebert euh, Baldé ouais. sur, le,
2: sur le deuxième contrôle Il décale bien côté droit
3: oh, C'est bien fait Et Moi, ensuite... je, trouve, je trouve que c'est bien fait Parce que le, la prise de balle bon, Elle lui échappe un tout petit peu Mais c'est spontané La prise de balle et un à la jambe d'appui Ensuite il n'est pas forcément Très bien en place il pour pour frapper mais la frappe est cadrée et Samba fait un, un très très bel arrêt en tout cas on voit que quand il y a des joueurs de, de talent qui entrent quand même ça, ça change
4: ouais, et si je ne me trompe pas tout part quand même d'une perte de balle de, de Seco euh, ouais, Fofana bon, bon, après il fait l'effort pour euh, ouais. revenir jusqu'au bout et essayer de gêner le Troyen, mais effectivement ça part quand même de la moitié de terrain euh, l'Ansoise où euh, Fofana il rate complètement sa passe plein axe euh, pendant qu'un joueur troyen se fait blesser on va marquer une très courte pause je vous donne juste une info avant
2: pour les fans de tennis euh, se dispute actuellement à New York la première demi-finale, messieurs de l'US Open, entre kachanov et Rude. C'est Rude qui a gagné le premier 7, 7-6 au tie-break après environ une heure de jeu. C'est extrêmement serré.
0: RTL Foot RTL Foot
4: présenté par Eric Silvestro.
2: Avec toute l'équipe, Karine Galli, Xavier Merc, Baptiste Durieux, nous sommes à Lens ce soir pour Lance 3 avec Samuel Duhamel, premier match de la septième
6: journée. De Ligue 1, on a dépassé l'heure de jeu. les soit même, mais toujours pas de break de fait. Avec le centre de Jimmy Cabot qui est dégagé là par Eric palmer Brown, Ça revient encore une fois avec Léon soit dans l'espace de réparation. C'est David Pereira d'Acosta. David Pereira d'Acosta qui élimine un joueur. Centre deuxième poteau. La tête de Porozzo qui était à la lutte avec Frankowski. Et c'est compliqué hein, pour les Troyens. C'est encore récupéré là la part Frankowski. Frankowski au niveau de la... La, la ligne des 16 mètres 50 et ce ballon qui est récupéré par euh, Fofana, Fofana on est au niveau des 30 mètres maintenant sur le côté gauche Fofana qui va donner à, à Salis Abdoulsamed et on va faire tourner avec Sadio Aïdara on arrive côté droit pour Salis Abdul-Samed. Les Troyens qui sont tous dans leur camp encore une fois. Les Lançois qui tentent de trouver l'ouverture sans grand succès pour l'instant. Mais on arrive côté gauche avec Facundo Medina, sans deuxième poteau. Il est un peu trop enlevé ce centre. Peut-être pour Sotoka et finalement Sotoka qui n'empêchera pas. Là sortie les Troyens qui vont pouvoir souffler un peu et se relancer
4: Mais c'est quand même très arrêté je trouve Là tout à l'heure as euh, Cabo qui est trouvé côté droit Au lieu de centrer en première intention Il contrôle, il attend, il centre. Là, je trouve que les Lensois ça manque de mouvement
3: puis attention à hein, vouloir trop gérer Parce qu'ils ont des situations hein. L'occasion de, de Fofana elle était énorme il, il rate complètement son intérieur du pied C'est touché effectivement par, par Porozzo Mais avec beaucoup de réussite mais il faudrait enfoncer le coup parce que 3 n'est pas bien et on a vu que sur les situations de contre, ils sont oui. malgré tout capables de, 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 de rester en vie et d'égaliser, donc euh, attention.
6: Oui, tout à fait, ils l'ont montré hein, tout à l'heure avec la, la grosse occasion de, de M Baldé. Baldé qui est revenu sur le terrain d'ailleurs, hein. donc a priori plus de peur que de mal pour l'avant-centre euh, Troyen je craignais, je craignais une, une, une déchirure ou une blessure au niveau des adducteurs, a priori pas de souci pour lui, il est revenu et là il y a une... C'est quoi C'est un accrochage avec Facundo Medina. Et le ballon qui va être rendu aux Troyens.
3: Les adducteurs, c'est Renato Sanchez.
6: Ah, les adducteurs, pour l'instant, ce n'est que Renato Sanchez. encore, c'est pas encore, encore l'hiver sur le terrain. Donc les terrains ne sont pas, sont pas suffisamment gras pour avoir une blessure aux adducteurs pour l'instant. Et il y a deux joueurs euh, Troyens qui vont rentrer en jeu dans quelques instants. Je vois notamment le euh, numéro 26, c'est euh, Papayadé. Et un autre joueur Dans quelques instants C'est Abdou Comté qui va, qui va entrer côté Troyen. Donc euh, double changement à venir Pour Bruno Irles. Et c'est Florian Tardieu là, Qui est en possession du ballon Au niveau de la ligne médiane
3: Bizarre hein Il y a quand même Tristan Dingomé Et quand même chavalrin Qui sont des joueurs Qui rentrent souvent Dans la, dans, dans la rotation là. Pour l'instant Ils ne sont pas Pas choisis enfin, pas utilisé. Bruno Irles Pas utilisés ce soir Oh, non, aussi, hein, pas Ripard, hein. mmh. Renaud Ripart aussi on peut parler de Ripart parce que quand t'es qu mené en 0 euh, je sais pas tu cherches quand même des, des atouts offensifs possiblement et Renaud Ripart est en genre dans ce genre de match qui peut amener quelque chose
6: Exactement, les Troyens qui sont en possession du ballon C'est assez rare justement que les, les Troyens soient sur une séquence de, bah de possession assez longue Ce qui est le cas là depuis une, une quarantaine de secondes Et ça combine pas mal avec Kwame. Kwame pour Baldé, l'excellente intervention de Kevin Danzo devant, euh, devant Balde Et derrière il se projette euh, Danzo en position numéro 10 Est-ce qu'il va réussir à frapper Oui, c'était été contré, ce sera un corner pour Ah
3: Nicolas Pallois a fait des émules je sais pas si vous avez vu hier, il a quand même tenté une frappe ah oui. exceptionnelle. Si la beau a senti, ah c'était oui. oh. une clameur qui est montée Juste au-dessus là. Oh, quelle frappe! Ah là il, est... là.
4: il la met au fond des filets là, c'était incroyable. J'étais il... devant ma télé, on a tous fait un cri incroyable sais, Elle, ah peu, oui. ça.
3: elle part bien en plus, elle
4: part très très bien. Puis après, c'est toujours, tu sais, tu
6: vois sa tête, il dit ouais, je l'ai tenté. <rire> J'étais proche d'un but
3: fabuleux. Il se replace, il lève son short et
6: le corner de Jimmy Cabo ça s'est dégagé par les Troyens, mais ça revient dans les pieds de Jimmy Cabo sauf que Jimmy Cabo a, a commis une petite euh, voilà, faute de main il a touché ce, ce ballon de, du bras et de la main et donc euh, le ballon qui va être rendu à, à, aux Troyens, à Gauthier Gallon et le double changement de Bruno Irles dont je vous parlais va pouvoir euh, s'effectuer donc les, les entrées de Comté et Yadé. Alors, je vois la sortie de Ronnie Lopez.
3: Alors, Lopez ne et... aura traversé ce match ça, comme son ombre Oui,
4: ouais.
6: c'est vrai.
4: Ça m'arrange les... pas parce que Jimmy Cabo sort, sort également là pour mon buteur
6: là. C'est, pas bon. Tu restes au Oui. Et, ouais, ouais. et c'est pas le Marbon qui sort également pour l'entrée de Yadé. Alors, bah, ça, j'ai,
3: ouais, j'ai un peu de mal à à comprendre à m'expliquer parce que je, je trouve la Russie, que avec
6: la Russie qui prend son côté quand même je me de te, de te couper bien, sûr, bien sûr, ça, bien sûr parce qu'il il euh, avait pris le dessus là sur euh, Jimmy Cabot et finalement le, le, le ballon qui est perdu rendu au soi
3: Palmer Brown je suis quand même très très surpris parce que je, je trouve que là dans les duels encore il a quand même été plutôt intéressant euh, en deuxième période là, là, il fait des fautes de il est parfois
2: un peu grossier mais, ouais, il, mais bon, il, est il est quand quand même utile un, dans les duels
3: c'est quand même un bon défenseur central hein, qui a des, des qualités
4: je, il est bien sorti euh, Cabot j'ai rêvé en fait tu as rêvé Karine ah voilà oui finalement je me suis dit en fait j'ai rêvé non, non en fait il se replaçait juste et j'ai cru qu'il était appelé par euh, Franck ça m'arrange d'avoir rêvé t'es inquiète ah, bah, t'es oui. soucieuse je suis très soucieuse oui j'ai cru tu vois euh, rejoindre le banc de touche ça, ça m'arrangeait pas du tout donc Jimmy reste <rire> sur le terrain c'est mieux pour Exactement. mon pari
6: avec le blanc dans les pieds de Kevin Danso Danso pour euh, Facundo Medina Kevin Danso, maintenant la 67e minute. Euh, tous les Troyens à nouveau dans leur camp. Et on est reparti sur une phase de possession euh, l'ansoise. Alors pour l'instant, elles sont assez stériles ces phases de possession. Mais là, ça avance pas mal avec euh, Sadis Abdoul-Samed au niveau des 20 mètres. Sadis Abdoul-Samed pour Secofofana qui rate à nouveau euh, sa transmission. Et derrière, le long, très long dégagement de Yasser Laroussi. Sauf qu'il n'y a strictement personne devant. Et donc, c'est récupéré par Brice Samba.
3: C'est fou, on a l'impression que les, les Troyens jouent à contre-emploi. C'est-à-dire que même Laroussi, qui est un joueur très offensif, qui, qui est percutant, qui amène, euh, je trouve, beaucoup, beaucoup de choses offensivement, il, est, il, il se contente de, de, de défendre simplement ce soir. Pourtant, Cabo n'est pas très offensif non plus. Euh, je trouve ça très surprenant. L'attitude des Troyens... Très bridé. Est... Ouais. Comme si, y avait eu un discours assez clair, précis, établi de la part de Bruno Irles bah, par rapport au système. Mais après quand tu es mené 1 à 0, oui.
4: il faut, faut que, que tu évolues. Un petit peu,
3: non Je...
6: Avec un, un ballon qui est rendu à, à Sadio Aydara. Il y avait une faute de Yadé là sur Sadio Aydara. Et Kevin Danso qui veut relancer la machine lansoise Avec un ballon pour euh, Sotoka En position de, de piston gauche Pour Salis Abdoulsamed Il y a un petit peu de champ pour euh, Luis Openda C'est rare dans cette rencontre Luis Openda qui va essayer d'éliminer euh, Adil Rami Voilà qui fait le centre devant tout le monde euh, De Frankowski ça arrive de l'autre côté Pour Jimmy Cabo Cabo avec euh, Sadio Haidara Pour Fofana qui est très bien repris Par euh, mama baldé en position De, de milieu défensif là et derrière Gauthier Gallon qui est bien pressé par Luis Openda donc le ballon qui sort en touche en faveur de Lens avec Sotoka Sotoka pour Pereira d'Acosta ça combine plutôt pas mal Sotoka dans la l'espace de réparation l'intervention d'Adil Rami y aura-t-il corner Oui Nouveau corner pour l'ancien. Alors je ne sais pas compter Baptiste mais euh, à mon avis on devrait être pas très très loin de 10 là pour les, pour les Lançois.
5: Je vais te dire ça euh, tout de suite mais effectivement il euh, y, y en a beaucoup.
6: Et la transversale sur ce nouveau centre de Pereira da Costa. Énième centre lensois et la, la tête de Florian et les Troyens qui avaient été euh, j'avais été surpris là sur cette occasion, pas forcément euh, attentif. Attention avec ce ballon pour Jimmy Cabo, Jimmy Cabo dans la de réparation, le centre de Jimmy Cabo, l'intervention la... d'Adil Rami. C'est chaud là devant la... la surface de réparation de Gauthier Gallon, mais on en reste à 1-0 pour Lens. Effectivement,
5: euh, Samuel est extraordinaire. 9 corners pour l'instant du côté du, du Racing Club de Lens. Donc euh, pas loin de 10, effectivement.
4: Mais <rire> il y a quand même plusieurs ballons chauds perdus par Fofanin hein, depuis qu'il est Exactement. entré là. Mauvaise là, il... entrée, je suis ouais. d'accord avec toi Karine. Là, on l'a vu, il a encore perdu un, un ballon alors que effectivement s'il l'avait bien euh, monnayé, ça aurait pu apporter quelque chose à, à Lens. Ça fait 3-4 ballons importants qu'il perd, oh là. bon avec
6: hein. Louis Openda dans la phase de réparation. Louis Openda qui est bien repris par son vis-à-vis -vis, en l'occurrence pour Otto. Et d'ailleurs, il tente quand même sa chance du pied gauche et, et c'est Gauthier Galon qui va dévier ce ballon. Donc dixième corner pour Lens c'était chaud hein. Vraiment, ah, là, ils en ont eu des corners hein. ah, là ils accélèrent les Lançois depuis quelques minutes et en tout il y a 27
5: centres ce qui commence à faire beaucoup également
3: et un 28ème dans quelques secondes ouais, il y en a très peu qui arrivent ouais, ouais. toujours pareil c'est bien de, de centrer mais...
6: avec euh, ce nouveau corner de Frankowski on est sur le côté gauche de l'attaque lançoise donc ça va être tiré par Frankowski c'est tiré du pied droit donc c'est un corner rentrant qui est dégagé par euh, Jackson pour Ozzo. C'est récupéré. par Parlons immédiatement avec euh, Salis Abdul Samed au niveau des 40 mètres, la 71e minute. Et David Pereira d'Acosta. Euh, tout à l'heure on parlait de 5-4-1. Là c'est quasiment du 5-5-0. <rire> euh, avec tous les Troyens qui défendent. Et Seko Fofana qui est sollicité avec euh, Florian Sotocar en fait tourner côté l'ensoi et je vois un nouveau changement enfin en tout cas un nouveau joueur qui se prépare à entrer cette fois-ci du côté saint c'est Alexis Claude-Maurice pour les, les 20 dernières minutes de cette rencontre et là aussi joueur de complément j'aimerais bien voir ce que ça donne quand même c'est et... une vraie déception à Nice alors euh, je vous ai parlé d'Alexis Claude-Maurice et il y a un autre changement qui va être euh, qui va être intéressant c'est Adam, Adam Buxa ah oui, ah, effectivement. L'attaquant oui. euh, polonais d'un mètre 91.
3: Je suis un peu inquiet pour, euh, pour Karim.
4: Ouais, moi aussi. Ouais, je ne suis pas très bien là. Il faut se dépêcher là. Il ne faut surtout pas que le ballon sorte. Il faut qu'il y ait un <rire> de mes deux buteurs qui <rire> marque. Là, c'est le moment jamais là.
3: Je suis un peu inquiet pour <rire> Open mmh. Allez.
6: Allez le, le double changement. Le double changement pour Lance avec la sortie de David Pereira da l'entrée d'Alexis Claude Maurice c'est du poste pour poste a priori et Adam Buxa et Adam Buxa va remplacer Lois Openda et voilà j'en perdu
4: 1 sur 2 dans la bataille celui, celui qui a quand même plus le plus de chances
6: ouais. de marquer c'est ça <rire> je suis mal engagé là Aye. il n'y aura donc pas de cinquième but cette saison pour euh, pour Lois Openda après il faut que tu aies aussi 3 qui marquent enfin, ça fait encore beaucoup de six. Ah ouais. Bah
4: oui, mais il y a largement le temps, Eric. On a 20 minutes de temps de jeu. Yeah. Sauf que là, Jimmy, j'y crois de moins en moins. Baptiste,
2: ah. un petit peu tardieux et et Emballer ses peser et ouais. c'est bon, hein absolument. Un petit, il faut un petit but tardieux parce qu'il a joué 1-1 ou 2-2, donc le 1 c'est possible. Un petit pénalty tardieux ou openda, donc c'est plus que tardieux. <rire> et trois marques le dernier but,
6: donc il faut des légalisations à partout.
5: On rappelle qu'openda a marqué lors de ses quatre derniers matchs 4 derniers matchs de, de Ligue 1 avec Lens. Et on oui, pas... et je lui ai demandé de marquer ce soir, Exactement. mais a priori, il
6: m'a pas écouté. J'ai un petit quiz pour vous, une petite question. Alors, on a parlé des quatre buts consécutifs de Louis Openda. Quel était le dernier joueur Lensois à avoir réussi pareil exploit, à savoir marquer quatre buts en quatre matchs en Ligue 1 c'est récent ce n'est pas du tout récent Tony Verrel. c'est même un tout petit peu avant Tony Vérel Daniel Morera non ah. ouais. allez dernier essai je vous le donne euh... Eric on euh, attends mais j'ai si, pas si, écouté si, la si, question
3: Aruna Dindan non
6: Karim Benzema <rire> répète la question alors euh, je repose la question pour, euh, pour oui, Eric le, <rire> le dernier en soi, un petit peu comme Louis Opendala qui a réussi à marquer 4 buts en 4 matchs consécutifs et donc tu dis c'est un peu avant Tony Vérel Oui C'est un tout petit peu avant Tony Vérel Il a joué une saison ou deux avec Tony Vérel mmh.
5: Est-ce que est c'est -ce que quelqu'un qui fait partie des, des meilleurs vraiment buteurs de l'histoire de l'Anse
10: de
6: qui s'en une euh, <rire> Jean-Marie Jean Courtin Non alors il a, il a joué à Saint-Etienne, il a joué à Marseille aussi
2: Il a joué à Saint-Etienne, il a joué à
6: Marseille euh... là... Et son surnom c'était Titi
3: Ouais d'accord Ouais, une titi Camara
6: ah, ouais, une Titi Camara ah. Titi -camara qui avait marqué 4 buts en 4
0: matchs D'accord. Mm.
6: et c'est étonnant de, de, de se dire que depuis euh, aucun n'avait aucun, aucun réussi ça, marqué 4 buts en 4 matchs consécutifs et bah, Louis Openda l'a fait mais il n'y aura pas de cinquième ce soir avec un ballon à nouveau perdu par, euh, par Seko Fofana qui, bah, qui, qui rate à peu près tout ce qu'il entreprend depuis, euh, depuis son entrée euh, en jeu à, à la mi-temps Mmh.
5: Vous savez qu'il y avait un grand buteur à Lens qui s'appelait Lewandowski, ouais. mmh. Jean de son prénom, qui n'est pas Robert. Non, mais je viens de l'apprendre. Je trouve ça exceptionnel. <rire> Pardon, mais je, je, vous saviez Ah, moi, je, je, vous me euh, ah, oui. Quelle année Jean Lewandowski qui a marqué 29 buts avec le, le Racing Club de Lens. Quelle saison Oh, je sais pas. Ça doit pas être hier, mais euh... non, ni avant-hier. d'ailleurs Non, mais voilà. Je, je voulais partager. Ah, bien, merci. Cet, euh, merci, merci de
4: partager merci. avec nous ce ce bon moment <rire> merci avec, Baptiste
6: avec Fonel Tardieu qui est en possession du ballon la 75 e minute et les Troyens qui sont en, en phase offensive on va dire ça comme ça même si, là, ils sont obligés de, de reculer Jackson Porozzo qui donne à, à Tierno Baldé on arrive côté droit avec Jackson Porozzo à nouveau au niveau de la ligne médiane il s'appuie sur euh, Roménique Kouamé tous les en soi cette fois-ci sont dans leurs 40 derniers mètres et, et les Troyens qui ne réussissent pas a avancer, c'est Adil Rami maintenant qui est sollicité. Il donne à gauche pour yader avec euh, Comté maintenant c'est à nouveau Comté qui a le ballon dans les pieds euh, Comté qui va avancer et, et encore une fois un bon pressing là, de, de Jimmy Cabot le ballon qui arrive quand même dans les pieds de, de Comté en position d'allée droit c'est bien joué avec Odobert dans la space de réparation Odober qui est des vis-à-vis qui tente sa chance et c'est euh, dégagé in extremis par Facundo Medina alors que là il y a une faute sur Adam Buxas qui va permettre au Roland Soit de souffler un petit peu mais c'était chaud devant la cage de Brice Samba.
3: Audebert ah, de toute façon. je, je Oudebert, me il a vraiment dès quelque que chose. le ballon, il se passe quelque chose. C'est systématique. c'est vraiment Et je trouve qu'il n'y a pas tant de déchets que ça. Euh, Allez, il a
6: complètement enrhumé son défenseur. Voilà, c'est ça
3: du Haydar, je crois. Il tente des choses, mais ce sont des choses assez simples, avec toute la qualité technique qu'il a, bien sûr. Hein. C'est pas simple pour tout le monde, pour lui, ça l'est. Mais ça va vite, ça percute. Euh, ça manque peut-être un tout petit peu d'efficacité encore, mais, mais c'est un joueur qui apporte beaucoup, beaucoup de choses.
6: Ouais, C'est assez impressionnant, là. en tout cas sur cette, euh, sur cette séquence. Là, il s'est créé une occasion vraiment tout seul. Et, et il a fallu une bonne intervention de la défense françoise pour empêcher une égalisation. 77e minute. Et, et il y a un bon pressing des Troyens depuis quelques instants. Et on voit qu'ils ont des difficultés pour se relancer. Et là, la faute oh là, La faute de Florent Tardieu sur ce Derrière, ça agace Jimmy Cabot qui va pousser Florent Tardieu. Donc, évidemment, Tardieu et Tagassa à son tour. Faut pas le blesser, c'est notre buteur éventuel. <rire> et a priori, il va y avoir un carton jaune à minima pour Florent Tardieu. Et voilà, il est appelé. Et en fait, c'était pour une intervention en retard, hein, tout simplement, oh. sur Foyans
7: AutoCA. Non, mais c'est
6: pas bien, les deux anciens coéquipiers.
3: <rire> c'est vrai.
5: Et Florent Tardieu qui a marqué lors de chacun de ses trois matchs à l'extérieur, dernier match avec trois en Ligue 1 cette saison. Ouais, jaune pour Cabo
4: également. Ah oui, mais on a vu les images, en plus, c'est vilain, ouais. dis donc. Vous avez revu les images Oui. Eh ben, C'est pas bien alors qu'ils ont joué
6: ensemble. Bon, on ne sait pas s'ils s'appréciaient mais. Ah oui ce ah qui s'est passé après, la... oui. après le geste, ouais, tout à fait. Oui. Ah, non, non, C'était voilà, tendu entre les deux joueurs. Et donc Cabo qui prend un jaune est Tardieu également. Et on soit qu'ils peuvent se relancer pour les 13 dernières minutes du temps réglementaire avec Facundo Medina. Medina qui donne à gauche pour euh, Seko Fofana. Avec Facundo Medina.
3: C'est marrant quand même ces images parce que ça, ça me refait penser à la déclaration de Sergio Ramos après le match contre la Juve quand mmh. il s'est un peu pris la tête avec Paredes, oui. il a quand même pas mal secoué. Et il disait non, sur le terrain, moi je j'ai pas d'amis. Oui. Non mais c'est vrai, il y a des oui, joueurs oui. qui se transforment, on ah parlait oui. de Thierry tout à l'heure, d'exemples de, oui. comme ça. Et Sergio ouais.
4: Ramos il y a deux semaines il faisait des assados avec bien Paredes sûr. et il lui aurait euh, bien explosé bien. la tête sans souci s'il avait fait. Flou... Sur,
3: sur, sur le <rire> terrain, hein. oui. c'est ce qu'il disait, une fois que le coup de sifflet a lieu, en fait après c'est terminé. Mmh. Après Je... on passe à autre chose Mais c'est surprenant Je surprenant. me reconnais dans cette personnalité malheureusement bah, et ah. moi pas trop moi oui. euh...
6: Fofana qui perd un nouveau ballon Il le récupère tant bien que mal Et derrière c'est euh, Jimmy Cabot Qui va oh, non. qui va donner à Sotoka Oh La tentative de Sotoka C'était très difficile Dans un angle quasi impossible En tout cas très fermé Il tente sa chance reprise en, en demi-volée Ça passe à quelques centimètres du poteau de, de Gautier ils n'y arrivent pas, hein. ils n'y arrivent pas à faire ce break.
3: Alors le, le anon de Karine, c'était juste sur le centre précédent parce oui. qu'on a toujours un. Oui, on
4: a toujours <rire> un, un décalage. décalage. Ah oui, nous, tu <rire> nous racontes un match qu'on découvre un petit peu plus tard. Ah, C'est
3: impressionnant là.
4: Ouais, moi, j'étais sur la passe au gardien en fait. Tu vois, Cabot qui voilà. faisait une bah, passe. En tout cas, elle est belle sa reprise. elle est magnifique elle Voilà.
6: Ouais. On oui. la voit maintenant, c'est sympa ah ouais. et Très très belle inspiration de, de Florian
3: Sotoka C'est un vrai geste d'attaquant, c'est un ah vrai geste de buteur C'est difficile quand le ballon arrive comme ça par derrière ah, et, Très difficile. Et franchement le, ça passe vraiment juste à côté du poteau elle, elle est très bien touchée cette volée Très très bien touchée Florian
6: Sotoka qui est en grande forme hein, Qui ouais. réalise un, un magnifique début de saison 5 euh, buts et, et deux passes décisives Et tout à l'heure on rappelle qu'il a touché la transversale là Sur euh, oui. Une sur, un, sur une tête euh, je crois que c'était un centre de cabot et là euh, encore une fois euh, très très belle tentative mais c'est dans
3: le contenu aussi je se trouve que c'est intéressant c'est-à-dire qu'il est toujours en train de travailler ah ouais, c'est le premier défenseur ouais. il fait il des efforts énormes ah ouais, je... c'est impressionnant puis même techniquement hein, dans la transmission ah, il, est, il est beaucoup plus juste qu'il qu n'était et, et l'air de rien là, je lance ce serait quoi une quatrième victoire consécutive à domicile je crois euh, pour le Racing Club de Lens euh, et je regardais une stat sur trois euh, 3 qui a gagné donc à Monaco, 4 musées à 2 lors de son dernier match, à l'extérieur. Ils avaient la possibilité de remporter deux déplacements de suite en Ligue 1 pour la première fois depuis septembre-octobre 2001. Ah ouais, ça n'a pas arrivé très souvent oui. 2001, à Rennes et Auxerre, sous la direction d'un entraîneur qui a adoré Karine Galli, Alain Perrin.
4: <rire> je la l'apprends ce soir. <rire> J'avais pas cette info. Non, je, je pensais. Euh, non, aucune passion
6: à Perrin Non. Vraiment,
4: euh, non.
6: Allez les Troyens pour les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Les Troyens qui vont essayer d'avancer là avec euh, Florian Tardieu en position très reculée qui va donner à, à gauche pour euh, Comté la, la bonne déviation pour Odobert avec Comté qui va donner pour Baldé et grosse occasion là pour les Troyens mais ça passe à côté Baldé qui a été euh, parfaitement trouvé dans la surface de réparation et ça passe euh, allez euh, 3-4 mètres à côté du poteau de Bristamba hey, il faut faire attention ça eh c'est le genre de choses qui te eh C'est vraiment la situation euh, classique, c'est-à-dire qu'il en fait, y a en soi qui ne réussissent pas à marquer ce deuxième but, et donc ils se, il se demandent, voilà, la 10 minutes du, de la fin du match, oh, s'ils doivent être euh, dans une attitude de gestion ou, ou pas, et bah, les Troyens qui se disent, bah pourquoi pas en fait. Hein. Il veut jouer trop de première intention, euh, baldé et... ouais, il va être fatigué, je pense, un peu. Ouais, il, après, il, il court, je pense hein. qu'il se situe
2: pas exactement, euh, je suis pas sûr qu'il sache exactement où il est, parce que s'il si, est lucide et qu'il sait où il est, il ne peut pas se frapper comme ça.
3: Les pieds gauche, il est pied ouais. gauche il n'est pas sur son bon pied non plus mais, mais, et puis les, les minutes avancent hein, les minutes filent finalement et je trouve que il a quand même été seul ce soir devant il a quand même beaucoup travaillé il a fait beaucoup de courses et je pense qu'il manque un peu de lucidité t'as raison Eric hein, hein, parce qu'il peut faire mieux il doit faire mieux je pense qu'il y a un peu de fatigue ah,
4: Xavier, tu voulais
6: ripart, tu vas l'avoir voilà. bon
4: tardivement hein, oui même. Oui, oui. bon, 10 minutes
3: c'est pas mal voilà. déjà.
6: exactement l'entrée de de Renaud Ripard à la place de de Tierno Baldé
2: mais le latéral le
6: voilà, piston oui, ouais. exactement donc là il va avoir une reconfiguration tactique là, dans l'équipe de Bruno Irles et je vois également Agoumé Lucien Agoumé qui va entrer en jeu dans quelques secondes à la place de Flo Tardieu
2: oh, ah, a... hein, pour Baptiste c'est mort aussi pour le
6: pari si
3: Tardieu sort
6: allez je pense que là Bruno Irles a fait ses cinq changements
3: et donc il ne joue, euh... joue pas beaucoup hein, Renaud Ripard euh, ces, ces dernières semaines mais c'est c'est le genre de match qui peut le, le relancer je pense, c'est un, un joueur qui, qui doit faire du bien à 3 cette saison qui a de l'expérience, qui a cet esprit de cette combativité qui ne euh, lâche jamais rien il peut jouer devant, il peut jouer sur un côté il peut jouer latéral Voilà, pour moi ça n'a pas de prix d'avoir un, un joueur comme ça dans son effectif et c'est vrai qu'il manque juste l'efficacité s'il parvenait à retrouver un peu de confiance il pourrait leur apporter beaucoup C'est souffre
2: peut-être un peu aussi avec ce, ce style très euh,
6: énergivore ouais, à donner 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 ouais, il est entré vraiment euh, je pensais qu'il allait avoir une reconfiguration tactique mais non hein, il entre vraiment comme piston
3: ouais.
6: c'est à dire qu'il remplace vraiment euh, Tierno Baldé poste pour poste avec là, un ballon pour euh, Alexis Claude Maurice c'est l'un de ses tout premiers ballons il va essayer d'éliminer son vis-à-vis -vis, mais c'est très compliqué il va obtenir la touche Alexis Claude-Maurice on est au niveau de la, du poteau de corner sur le flanc droit avec Jimmy, Jimmy Cabot à la relance pour cette touche avec Salis Abdoul-Samed euh, Abdoul-Samed qui va avancer qui va tenter un, un dribble et c'est très bien récupéré par euh, Wilson Odober alors qu'il euh, il pleut à nouveau il pleut à nouveau à Lens pour les, les 7 dernières minutes du temps réglementaire la,
3: la statistique que j'évoquais sur le, le fait que 3 ne soit pas parvenus à réaliser deux victoires consécutives à l'extérieur depuis Alain Perrin euh, en 2001 elle est quand même significative quand on regarde le nombre de matchs parce qu'ils ont joué quand même avec le match de ce soir 149 fois à l'extérieur en Ligue 1 depuis sans enchaîner deux victoires de suite c'est même impressionnant
6: ah oui c'est terrible comme statistique c'est effectivement assez impressionnant avec euh, là c'est une faute une faute troyenne alors, je, je crois que c'était sur euh, Jimmy Cabot. En tout cas, il va y avoir un coup franc en soi. C'est ce qui compte. Coup Ça dira dans 5 minutes. <rire> <rire> vous vous me dans quelques <rire> secondes. Avec euh, Frankowski qui va essayer d'enrouler en, ce ballon, on est au niveau des, des 30-35 mètres, là, légèrement décalé sur le côté droit. Euh, évidemment beaucoup de Lensois qui sont montés aux avant-postes pour, euh, pour ce coup de pied arrêté. On rappelle que Lance a marqué son coup de pied arrêté ce soir et que c'était Frankowski le passeur. Cette fois-ci, il donne de la profondeur pour Jimmy Cabot. Et encore une fois, très très bon retour. De, de Wilson Odober qui fait une excellente entrée derrière qui élimine deux lançois avant de donner euh, euh, devant il y a un très très beau tacle là de Sadio Hidera Malon qui est récupéré par Lens avec Alexis Claude Maurice l'accélération d'Alexis Claude Maurice qui éliminait son vis-à-vis -vis avec Buxa il avait parfaitement trouvé Adam Buxa et je pensais qu'il allait tacler ce ballon pour essayer de, de marquer le second but il arrive un poil trop tard Gauthier Gallon qui peut donc récupérer l'aspect 5 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre toujours 1-0 pour Lance et les Troyens à la relance c'est un drôle de match j'arrive pas à...
2: à juger bon c'est pas le meilleur match de lance ça clairement oui. euh, les Troyens on n'a pas trop compris quel était leur plan euh, vraiment dans ce match euh, c'est un ah, match, match difficile à
6: juger je suis assez d'accord avec toi Eric et non, enfin, évidemment quand on est mené 1-0 et qu'il reste 5 minutes c'est pas la situation la plus facile mais j'ai l'impression que les Troyens euh, eh bien, euh, se satisfont sont contente, ouais, ouais, sont étonnant. alors que là il y a Renaud Ripard qui s'est écroulé dans la surface de réparation Et ouais, parce qu'en fait évidemment en 5 minutes face à une équipe de lançoise un peu attentiste, qui, qui se demande ce qu'elle doit faire Ouais, non, fin, je pense que pour le coup, effectivement, il y a, y, a, y a Renaud Ripard qui s'est écroulé dans la phase de réparation euh, face à Sadio Idara, mais il n'y avait pas de faute de. Le public n'a rien réclamé. Non, 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 il n'y a plus <rire> rien du tout. Mais par contre, je pense que Idara a été touché. Idara hein. a été touché au niveau du, du visage peut-être.
3: Oui, le, le choc est assez, assez impressionnant, effectivement, et Renaud Ripard demande tout de suite hein, l'entrée des des soignants parce qu'il le sait qu'il est venu percuter à ah euh, bah ouais, ouais, mais... Sadio ah oui, mais.
2: pour attends. moi c'est pas si évident parce que c'est Ripard qui
6: arrive le premier sur le ballon hein.
3: Ouais mais après Aidara ouais. il, il prend le ballon aussi volontairement euh, mais ouais. il le contre il, ah il, euh... il, il,
6: il est à moitié KO là Sadio Aydara Renaud Ripard lui s'est euh, relevé il s'est repositionné s'est replacé et dites moi j'avais pas, pas repéré depuis le début du match il y a un
2: concours de casquettes entre Jean-Marc <rire> Furlan et Bruno Irles euh, en Liga ou... bon,
3: après je... <rire>
4: Alors Bruno Herles, il la, il la porte à l'endroit <rire> elle, elle est visible Oui, alors c'est vrai qu'il la porte à l'endroit, mmh. Bruno Herles puis Elle est originale, celle de Bruno ah, Herles elle est très Celle originale. de Furlan, au moins, c'est la JIA
3: Là, je ne suis pas sûr qu'on
4: soit sur une <rire> casquette
3: 3 Oui, mais bien portée en arrière avec un costard Peut-être qu'à t'es obligé, il y avait le bonnet sympa. de Pierrot et Il y a une belle
4: histoire aussi autour de la casquette à l'envers portée par Jean-Marc Fillon On ne connaît pas l'histoire de la casquette de Bruno Herles
6: bah écoutez, je lui poserai la question en conférence de presse si ça vous intéresse. Car. Et il est, il est de plus en plus mode, hein, Bruno Herles, Parce Il cherche <rire>
3: toujours le petit. Un petit blouson en cuir. Oui. Un petit... hein
4: très très mmh. mode, Bruno Herles. Ah oui, oui, petit blouson en cuir, comme dit Xavier, les, les petits mocassins. Ah ça, le blouson en cuir, c'est un hommage à Philippe Sansforche. <rire> non, mais il est élégant, tu vois. Tu, tu te dis est-ce qu'il va venir pour un match de foot ou pour sortir. Il, il a une tenue qui est adéquate pour tout. En fait, il vient en match de foot, il <rire> sort après. Et comme ça, il pas, C'est deux ans, non il a raison. Ouais. Pierre le le, jeu le, va reprendre. le jogging, le tu vois, jeu pour à sortir, sortir c'est plus compliqué. Le jogging
3: hum. oui, ça me fait pareil. À chaque fois qu'il fait les quelques kilomètres qui le séparent de, de Lille et de Lens, il, il se prépare, <rire> il s'apprête. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Dans là, quel sens
2: Quand il va de Lille
6: à Lens ou de Lens à Lille
3: ça je dirais pas d'accord <rire> allez avec les à la
6: relance pour Kevin Dorzo. on joue là à la 88 e minute et les Lançois sont en, en possession du ballon en phase offensive avec Buxa qui cherchait euh, Seco Fofana Buxa qui se bat pour récupérer le ballon mais ce sont les Troyens qui sont là les, là, les plus solides sur leurs appuis en l'occurrence c'était euh, Jackson Porozzo me semble-t-il les deux dernières minutes du temps euh, réglementaire de cette rencontre avec Gauthier Gallon pour Adil Rami et Adil Rami qui va avancer. Il donne à, à Roménique Kwame dans le rond central. Avec une situation pour euh, compter. C'est euh, finalement Yasser Laroussi qui est sollicité avec la bonne intervention de Sadio Audara qui est donc revenu sur le terrain pour les toutes dernières minutes. Et un bon ballon l'a récupéré par Mama Baldé. Avec Adil Rami. Rami loin devant pour euh, Wilson Odebert et 2-7-0 pour Casper Ruud face à
2: Kachanov en demi-finale de l'US Open ah. et Caro
4: fina... Garcia va bien le final de... Pas de Écoute, je
2: crois que ça va euh, le finaliste de Roland-Garros qui se rapproche d'une deuxième finale en grand chelem cette année il y aura peut-être une place
6: de numéro 1 mondial au bout entre lui et Carlos El Adil Rami en possession du ballon les, voilà, les, les joueurs troyens qui jouent évidemment leur dernière carte dans cette rencontre pour tenter d'égaliser avec euh, Adil Rami qui, qui franchit la ligne médiane, il y a très peu de mouvement hein, dans, dans l'équipe de Troyes en tout cas dans, dans, parmi les offensifs troyens. Écoute, si les soi prennent les trois points, ils auront oublié le contenu du badge dans... demain, ouais, je pense. Ouais, Et ils regarderont le classement. Oui. Euh, y a des... <rire> il y a effectivement des chances parce que lance premier c'est quand même relativement rare oui. en tout cas en Ligue 1 bien sûr avec Adam Buxa, Buxa qui donne derrière pour Abdul Samen mais il y a une excellente intervention de la part d'Agoumé qui permet à son équipe de récupérer le ballon avec maintenant Roménique Kouamé euh, mais c'est pareil quand, quand Agoumé et Kwame récupèrent les ballons et d'ailleurs ils en récupèrent pas mal en, en cette fin de rencontre il y, y a très très peu de, de possibilités sur les côtés et devant et donc ils sont contraints de jouer à nouveau derrière les Troyens alors que euh, nous allons entrer dans le temps additionnel dans moins de 15 secondes maintenant avec euh, à nouveau un ballon pour euh, Agoumé
3: après Eric le disait ces victoires elles sont très très précieuses c'est à dire que quand on, quand, quand on joue pas bien quand on arrive à gagner à sortir d'un match comme ça à s'imposer 1-0 euh, sans être bon effectivement ce sont des victoires qui comptent en, en fin de saison
6: La Russie deuxième poteau avec ce ballon qui a failli euh, rebondir sur une tête troyenne ça aurait été euh, celle de Yadé me semble-t-il et, et derrière c'est un ballon qui, bah, qui file en, en touche une touche pour les joueurs troyens alors qu'il reste euh, moins de 4 minutes dans le temps additionnel euh, 3 minutes 30 et, et que en soi sont un peu en difficulté dans cette euh, fin de rencontre est-ce qu'ils vont pouvoir se profiter du contre là peut-être avec ce toka il y avait une intervention effectivement euh, dangereuse de Rami sur Fofana et en soi qui ont le ballon, le ballon dans les pieds qui vont essayer de de il était bon le son de là aussi ah il était excellent oui on vient de le voir <rire> Il était excellent. Je me demande si, euh, si Brice Samba est pas c'est pas un peu troué sur son en tout cas s'il s'il a, si, ouais. a mal lu la trajectoire Tu tra peux tra dire ça. <rire>
3: Avec
4: euh, dans c'est pas pire que Donnarumma ou Albert où oui, on, on a, on a, on a, a eu Goloris, Paolo Lopez aussi un petit peu là cette semaine. Oui, bon, Alban plus il y a, ah bah, soir,
3: bah, il a pas pas
4: la plus belle. Bah, C'est la, la plus fond, belle. Oui, belle. Ça Mais non, t'as quand même gain. contre une
6: ouais.
3: ouais. bah, Sur l'action d'après d'ailleurs, il a boxé des deux points. Il a préféré boxer des deux points que le de boxer mmh. d'un point à la Superman.
6: Un ballon pour Lance avec euh, Salis Abdul Samed pour Aydara. Aïdara pour euh, Kevin Danzo. On fait tourner tranquillement avec Facundo Medina. Euh, un ballon euh, pour euh, les lanceurs. alors ce qui est étonnant c'est que les Troyens ne pressent pas les lençois euh, je crois en... qu'ils n'ont plus rien dans les chaussettes euh, bah, peut-être qu'ils n'ont plus rien dans les chaussettes mais ils sont menés donc c'est un peu bizarre quand même bon,
3: c'est un peu Et... c'est inquiétant hein. il n'y plus rien dans les chaussettes il y, non, mais... même, il y a quand même eu cinq changements avec mais le peu de rythme f... qu'ils ont mis oui. depuis le début du match je pense pas qu'ils devraient être très fatigués en termes
4: d'intensité on...
3: à part Baldé qui a beaucoup couru devant tout ça, oui, mais... c'était léger
6: il reste deux minutes Deux minutes dans le temps additionnel Et on se voit qu'ils sont toujours en possession du ballon On est sur le côté droit avec Jimmy Cabot Pour Alexis Claude-Maurice Claude-Maurice, c'est bien joué Il élimine son vis-à-vis -vis sur un contrôle orienté Avec Jimmy Cabot Qui n'est pas trop pressé Donc il va donner à Alexis Claude-Maurice ah, Effectivement, il y a comment dire, une maîtrise technique là Chez Alexis Claude-Maurice qui, qui est assez saisissante Et qui fait du bien à son équipe dans cette fin de match Puisque les Lançois Confisquent le ballon
10: Et ah, il, fait...
2: il laisse aucune opportunité aux Troyens D'aller espérer quelque chose dans ce temps additionnel
6: ouais, Il reste 1 minute 30 Et pour l'instant c'est une passe à 10 euh, avec euh, Kevin Danso et alors, je suis vraiment bluffé par les Troyens qui, ne, en fait, qui restent campés sur leur position comme si en fait le score était de un partout il joue mais... le goal à verrage il ouais, ouais, n'y si de ah, a pas de pressing c'est dingue c'est étonnant c'est vraiment étonnant le long dégagement de Brissam à la tête d'Adil Rami attention ça peut aller vite avec euh, Sotoka Sotoka qui va donner à Brissam euh, Jimmy Cabo dans la surface de réparation il se bat <rire> Jimmy Cabo qui plonge qui plonge mais finalement euh, Gauthier Gallon qui peut se saisir du ballon et, et le relancer pour euh, ce qui sera peut-être la, la dernière occasion si en tout cas les Troyens ont envie de la jouer ce qui me semble pas évident vu les comportements que je peux voir avec euh, Yadé Comté Rami maintenant Rami dans le rond central Rami qui va chercher loin peut-être euh, loin devant en l'occurrence c'était Renaud Ripard la tête de Renaud Ripard pour euh, Porozzo peut-être l'intervention de, de Frankowski pour euh, essayer de grappiller quelques secondes 30 secondes encore dans le temps euh, additionnel de cette rencontre toujours un 0 pour Lance avec Porozzo euh, c'est bien joué pour Agoumé qui est passé un petit peu de champ pour Agoumé qui a peut-être donné à Mo balde avec Kevin Donzo. que dit monsieur l'arbitre Rien et même un 6 mètres bon J'aurais sifflé euh, corner Mais je suis beaucoup plus loin Et donc euh, a priori Dernier 6 mètres de cette rencontre pour, euh, pour Brice Samba Puisque nous avons dépassé Le temps additionnel Et qu'évidemment Samba prend tout son temps Et que nous entendons des Merci Lançois, merci Lançois ouais, Finalement ce ne sera pas un score illogique Puisque les Troyens n'ont quasiment rien tenté
2: <rire> Les Lançois ont fait de minimum Mais ont quand même, euh, voilà, même Allé chercher ce succès C'est fini
6: à c'est fini la victoire lançoise 1-0 On rappelle le nom du buteur Kevin Danzo sur un, un coup franc tiré par Frankowski à la 39 e minute Victoire lançoise et donc 15 e match sans défaite en Ligue 1 Lance leader de
2: Ligue 1 Et oui c'est ça l'info Lance premier avec 17 points Certes en attendant le match Paris-Brest à 17h et Marseille-Lille demain à 21h avec les deux clubs qui peuvent repasser devant les lançois Mais c'est l'info du soir Lance est premier du championnat 17 points possibles
4: sur 21 Bravo, Bravo. C'est ça qu'on retient Ah bah oui oui, oui. c'est sûr que le match on l'a déjà oublié mais effectivement on retient le fait que Lance n'a pas été bon Lance n'a pas été spécialement inspiré mais Lance gagne Et le public ouais. ne s'y trompe pas
6: hein. évidemment. Ah bah, évidemment, les, les, les supporters lensois euh, faites ça comme si c'était une magnifique victoire mais de toute façon les magnifiques victoires, on, quelque part on les a déjà vues. C'est que euh, si, bah,
3: si, il faut encore, on veut encore en voir. Hein.
6: Euh, évidemment, on veut encore oui, en mais mais voir. Celle -là mais celle-là compte aussi. Moi, je. Suis... Mais voilà, s'il si, n'y avait y a... que, que des victoires 1-0, un peu Bien à la Pyrus, mais euh, voilà, vu ce qui a Et été montré sais, auparavant, il n'y a pas de souci. Ça, hein.
3: on, a, on a tous connu des entraîneurs, qui ont dit euh, parfois, il faut savoir gagner, même en étant vilain. Moi, j'ai un entraîneur qui me disait ça tout le temps. Ils disent même, il faut savoir il faut, gagner, même en étant vilain. Le pire, c'est quand gagner. il dit
2: faut savoir ne, ne pas perdre.
3: Ne pas perdre, bien sûr. <rire> Mais parfois, c'est quand même important, effectivement, de, 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 de gagner en étant euh, moche, comme aujourd'hui. Parce que très sincèrement, il euh, y a très peu de situations de but. Y a, y a, si y a... Tu
2: savais combien de fois je me suis dit ça
3: En <rire> vrai. C'est pas possible C'est un, un match extrêmement décevant C'est-à-dire qu'il y, y a certes euh, Lance qui est leader Et c'est un beau leader depuis le oui. début de la saison Il n'y a, a aucun souci là-dessus euh, Maintenant dans ce match-là euh, Eux ils ont, ils ont joué à leur guise entre guillemets. Ils ont fait preuve de maîtrise par moment Un peu moins sur d'autres séquences Mais c'est surtout Troyes qui, qui a été en dessous de tout Alors que Troyes était sur une bonne série Il restait sur deux victoires et un nul euh, wow, alors
2: là où vous allez devoir être bon il va falloir noter désigner un magnifique un catastrophique des encouragements ça va pas être évident ce soir on va regarder quand même les stats de ce match la victoire lançoise logique Baptiste Durieux même si elle n'était pas spectaculaire
5: oui, effectivement on n'aura que eu 5 tirs cadrés dans cette rencontre 3 du côté de Lens et 2 du côté de, de l'Estac 63% de possession à l'issue de la rencontre et 12 tirs en tout pour le Racing Club de Lens je vous donne aussi le, le chiffre de 10 corners du coup officiellement et de 30 centres quasiment donc effectivement on a beaucoup centré, pianoté. Ah oui, mais alors, fait...
2: combien sont arrivés de centres oui. ah, C'est
5: important, C'est ça qui est
4: important. Bien sûr, parce que tu peux centrer 14... au troisième poteau, même 14%. pas au premier poteau. 14 sont encore baissé. C'est 14... terrible.
3: C'est <rire> terrible. <rire> Et euh, cest
4: euh, dire à quel point euh, ça a été mal conçu. Dire.
3: 14 on dirait les centres de Baptiste de avec Fontaine il y a quelques mois. Ouais,
2: parce qu'ils sont alors, du pointu aussi. Donc.
5: Je, je n'enchaînerai pas là-dessus. <rire> Sachez qu'aussi, Lens n'a perdu aucun de ses sept premiers matchs, évidemment, au-delà de la saison passée. C'est seulement la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire point vaincu
2: dans le début <rire> Bernardo, de saison de Silva et Modric, ils sentent de l'extérieur et Baptiste c'est du pointu. Ouais. Euh,
5: et c'était arrivé une fois en 2001-2002 sans commentaire.
2: Allez, notons pas les centres de Baptiste, mais le match.
6: RTL Foot. La note. Est-ce qu'il va rester à 4 <rire> Oui, je vais rester à 4. Euh, J'avais été déçu par la première mi-temps. Je suis globalement déçu par la, par la seconde également. Déçu aussi par 3. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de lance, mais j'avoue que j'ai pas trop compris la, la tactique de, de Bruno Irles, notamment dans cette fin de rencontre où on a, on a eu l'impression que les Troyens, quelque part, euh, se satisfaisaient de cette défaite 1-0. Il a perdu qu'un 0. Ouais. Voilà, voilà. Donc, ça euh, fait 0 points quand même. Hein. Ça bah fait oui. zéro point quand même, ouais. <rire>
3: Je pense que Karim va peut-être descendre à deux, mais moi je moi, j'ose pas. Donc moi je vais rester à 3 Mais euh, Il va rien, vous Mais, arrivez, mais, mais on s'est copieusement ennuyé. C'est-à-dire hormis Sam qui a été excellent comme à son habitude, mais sinon c'est c'est un enfer. C'est-à-dire que là, le, aussi bien la première que la seconde, on a on a rien vu quoi. L'ange peut comprendre, mais au moins un minimum de réaction troyenne ça aurait été bien quand même.
4: ça me dit à rien qui est attendu par contre hein. <rire> ta note Karine ben, je vais aller sur le 2 hein, effectivement parce que déjà la première mi-temps était pénible alors la seconde encore plus euh, franchement c'est incroyable d'avoir vu si peu de choses sur le terrain parce que l'an s'est contenté du minimum c'est dommage et puis alors 3 j'ai pas compris Bruno Herles il faut lui rappeler que 1-0 ça fait 0 points hein. Ouais, c'est très, très binaire, étrange. C'est binaire mais c'est juste. Oui, non, non, parce qu'on <rire> n'a pas du tout senti l'urgence, la volonté d'essayer d'aller chercher un point alors que 3 était voilà, plutôt dans une phase ascendante, donc là je ne suis pas. Allez, enchaînons. RTL Foot. Le magnifique.
2: D'habitude, il y en a beaucoup possibles chez Lançois. Peut-être un peu moins ce soir, Samuel. Ah, je suis, je
6: suis d'accord, il, il y en a peu ce soir. Alors, euh, je veux dire quand même Kevin Donzo, mais ce n'est même pas lié à son but. En fait, euh, j'ai ai bien aimé son match il a gagné beaucoup de duels il a réussi à dompter un, un Mamabaldé qui, euh, qui était remuant, qui était quelque part la seule, euh, la seule menace troyenne dans cette rencontre avant l'entrée d'Odebert. Euh, donc voilà, euh, match solide de Kevin Donzo et puis ce, ce but qui vient, qui vient couronner sa prestation. Donc, ça sera mon magnifique de la soirée.
3: Moi bon, il n'a pas marqué, mais euh, pour moi c'est un joueur irréprochable, il a encore été ce soir dans tout ce qu'il a fait, dans tout le travail défensif, dans, dans toute sa disponibilité, il a touché la barre transversale, c'est Florian Sotoca que j'ai encore trouvé très bon, en plus il avait le brassard de capitaine, hein, si je ne dis pas de tout bêtises, à fait, tout à fait. Euh, en l'absence de Seko Fofana au coup d'envoi, donc je, je trouve que c'est vraiment un joueur irréprochable qu'on met euh, tout de suite titulaire dans son équipe quand on est en charge du de, de, de Racing Club de France.
4: Bah moi ça sera Bollard parce que là en voyant les images et la communion, j'ai l'impression qu'ils nous ont offert un festival et qu'ils ont gagné 5-0. Et pourtant, ils se sont embêtés comme nous, donc bravo aux supporters en soi parce que aucun joueur ne mérite d'être magnifique. Moi je valide ce que dit Karine ce soir, Bollard, 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 c'est
2: tous les matchs pareil mais là ce soir ils ont encore plus de mérite.
5: Ouais. À noter juste que Lens contre compte 17 points après 7 journées de Ligue 1 cette saison et Lens égale son record historique. Son record
2: historique. Meilleur démarrage Absolument. de championnat. Tiens, Jimmy Cabot chez le confrère de Prime Vidéo après ses succès. 1 à à zéro l'an avant de désigner le catastrophe.
6: C'est vrai que c'était des matchs pas faciles. C'est une équipe solidaire qui est généreuse, qui fait, fait beaucoup d'efforts en défense. Donc nous on doit être patient, essayer de trouver ces dernières pas. Je pense que dans le dernier geste, moi le premier, on avait moyen d'être plus décisif, plus tranchant, de trouver des, des meilleures solutions de frappe. On a su aussi euh, maîtriser quand même le match, maîtriser les, les, les contres de trois. Et, euh, et c'est bien, c'est trois bons points aujourd'hui.
8: Vous voilà leader, provisoire, mais leader quand même, ça fait quoi Ah
6: C'est bien, on continue notre série, on continue de gagner à domicile devant notre public formidable, donc ça c'est vraiment bien. Et voilà, on va continuer à, à prendre des points, à faire ce qu'on sait faire et ça va très bien comme ça.
2: Et bravo à Jimmy Cabo et au Lançois de chez le confrère de Prime Vidéo. 15 matchs sans défaite en Ligue 1 donc et 17 points leader du
6: championnat pour l'instant. Le catastrophique
1: RTL Foot
0: Le catastrophique
6: Sam en quelques mots bah, C'est un crime de, de lèse-majesté ce que je vais vous dire Mais j'ai été très déçu par l'entrée par de Seco Fofana Qui a vraiment pratiquement raté tout ce qu'il a entrepris en, en seconde mi-temps Et il a remplacé Lucas Poreba qui était plutôt pas mal Donc euh, je veux dire Fofana Je te suis puis il faut bien lui donner une fois un catastrophique dans la saison Donc oui. c'est ce soir
3: Alors pour moi c'est une évidence Ce sera Ronny Lopez qui a été transparent
4: bah, tout ce qui a été dit est juste alors pour changer moi je vais mettre 3
3: Voilà, la <rire> ah. parce
4: que bon honnêtement euh, on l'a dit on se répète ils allaient un petit peu mieux et on a eu l'impression qu'ils n'avaient jamais conscience du fait qu'ils avaient un but de retard donc 3
2: euh, Sam les joueurs sont en train de chanter avec le public micro à la main c'est génial ils ont gagné que 1-0 un match vraiment triste mais cette communion cette, cette envie ah bah de partage ça, non mais c'est incroyable on dirait qu'ils viennent de battre 4-0
6: l'Olympique <rire> de Marseille ou le PSG. Ah mais dès qu'il y a victoire ici dès qu'il euh, ah, bah, bah, qu y a victoire les joueurs il faut le raconter aux gens. ouais dès qu'il y a victoire les joueurs vont aller vont voir le, le cop Tony Marek et faites la victoire micro à la main effectivement la, Fantastique. La traditionnelle chanson des hommes. même quand tu vois même quand c'est une petite soirée Ah puis... bah, non mais ici euh, des, ah, ouais, mais... on a nous enfin les, les supporters en soi on a, on a été habitués on était habitué au comment dire à, à des années très compliquées et c'est c'est pas lointain tout ça toutes les années de Ligue 2 qui bon se termine milieu. dans le ventre mou de la Ligue 2 donc même une victoire 1-0 contre 3 c'est la fête ici et on a vu
4: l'émotion aussi de Franck S, qui pour le coup n'est pas allé avec ses joueurs et il observe il regarde cette communion et c'est des images très belles allez on termine
6: par les encouragements
1: RTL Foot
6: les encouragements 10 secondes chacun, Samuel. C'est très clair, Wilson Odober, j'ai adoré son entrée, il a été excellent, ballon au pied, il a failli égaliser, excellente entrée pour lui.
3: Moi j'encourage Bruno Irles à mettre les joueurs à leur poste, il va mettre Hugo qui est en avant-centre dans l'axe et Maman Balvé sur un côté. Je vais encourager
4: Jimmy Cabot, voilà. Ah. J'ai envie de l'encourager, il a eu quand même beaucoup d'activités sur son côté droit même s'il a manqué de précision, mais voilà Jimmy la prochaine fois marque s'il te plaît et profite de ton temps de jeu quand tu es titulaire.
2: Allez merci à Samuel Duhamel en tout cas pour ses commentaires toujours passionnants, euh, bonne soirée, merci. allez on te laisse aller partager la fête avec les lançois et recueillir les impressions des joueurs, des acteurs de ce premier match de la 7 septième journée de lance, ça va donc battu 3. 1 à 0. Merci à Xavier Domergue, à Karine Galli, à Merci. Baptiste Durie, à tout le monde. Merci Eric. Demain, nous avons PSG Brest à 17h et Marseille-Lille à 21h en intégralité dans RTL Foot. Entre 20h et 23h auparavant. On refait le match évidemment. 18h30, 20h. Christian Olivier et tous ces chroniqueurs. Bonne fin de
7: soirée à tous. RTL. Il est 23